0: Fala, galera, do canal Pode Vir Portugal, o melhor podcast aí de, de e, Portugal, será? Portugal inteiro, inteiro, sem dúvida. Modéstia <risos> à é, parte. Modéstia à parte, né? Oi. Estamos Sim. trabalhando para isso. Se Deus quiser. Então, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Gabriel Rocha.
1: Eu sou o Vitor Farias.
0: E atrás da câmera temos o nosso maestro salve, que controla salve. tudo. Vulgo e Defante. Meio ganhou isso ganhou aí, é o Eric Filmeik Boa. <risos> cuidando das câmeras e hoje a gente tem uma convidada especial, todo podcast a gente fala que gente tem um convidado especial é, todos é, os convidados é, que vem aqui é, é especial todo convidado é especial, o, é assunto, especial pra gente. o assunto é especial yeah. é isso aí é a Cris e a Cris vai falar um pouco sobre ela, fala aí pro pessoal ai gente,
2: eu tenho que começar assim já muito é. bem vinda então, muito obrigada pela oportunidade falo pra vocês né, eu tenho vergonha mas eu vou me soltar daqui a pouco. Calma, calma. <risos> Muita é calma. Mas, gente, meu nome é Jennifer Cristina. Eu nasci em São Paulo, em Santo André. É, mas fui criada na cidade de São José dos Campos, que é interior de São Paulo. Dá para ouvir bem minha voz? Dá, dá. Tá
1: bom, tá bom.
2: É, na, é, fui criada em São José dos Campos, na periferia de São José. Eu vou começar a explicar a minha história por aí, porque eu acredito que tudo que a gente é hoje vem muito do que a gente foi lá Com atrás. Certeza. É, eu fui uma menina, como é que eu posso explicar? É, criada de uma maneira sozinha solo eu tinha pai, eu tinha mãe, mas eu sempre fui muito aventureira, eu sempre fui muito de ter a minha opinião. eu nunca aceitei não como resposta mesmo que viessem dos meus pais e, então desde muito pequena eu sempre dei muito trabalho. E arteira Arteira, muito arteira Eu era mais do que um moleque Eu era dois moleques e meio E mais uma menina <risos> é, Enfim E ali eu me criei é, De uma maneira muito simples Até hoje em dia as pessoas às vezes é, Me cobram, né? Ai Cris, por que, que que nem eu tô aqui hoje Gente, maquiada Mas eu não sei me comportar assim Com essa make, não sei Não tenho maturidade pra isso Porque isso não é de mim, né? Eu fui criada ali com o pé no chão, é, brincando descalça, né? Acho que até vocês na, na nossa época, porque hoje em dia eu, eu não sou velha, tá, gente? Mas hoje em dia é tudo no telemóvel. Eu acho uma coisa horrível ver aquelas crianças. Aquela brincadeira crianças. na
1: rua acabou, né? Oh, a gente saía
2: a gente... Eu, eu falo pro meu filho, meu filho às vezes vem o, o Miguel, ele é mais aventureiro. Aí às vezes ele vem faltando um pedacinho do dedo, né? Arruma um arranhão. Ai, mãe, arranhei. Eu falo, gente, isso não é nada. Se fosse eu, eu tava sem a tampa do dedo, uhum. né? Acho que era mais ou menos assim que e a gente na, na brincava. na nossa
0: infância, pelo pelo menos na, na infância do Vitinho, que ele morava lá, lá, lá no Moquíssimo, lá em Guadalupe. Lá, começou, começou, começou. <risos> começou. Ué, tio, tio todo es, episódio tio, ele vem comigo. Tinha os crocodilos é. lá, tinha os crocodilos é, lá, é. os bichos. Brincava
1: ali, tinha que tomar cuidado pro crocodilo podia Era de onde? Do Você veio da onde? <risos> De Guadalupe, Madureira, Rio de Janeiro.
2: Ah, Rio de Janeiro, pois não. Lá onde eu brincava era dentro de umas manilhas mesmo, porque o bairro era aquela... Chama-se Campo dos Alemães, né? Na época era um terreno muito grande que foi invadido, foi construído e a prefeitura acabou cedendo, né, aquelas casas para as pessoas que ali moravam. E, então aquilo era tudo de terra e a gente brincava livre, era, apesar de ser um lugar super violento violento mesmo, de, de... Eu crescer e estar tá acostumada a ver várias cenas tristes, né? Que, para mim, naquela época, como criança, era normal. Sim. Mais um morto ali, mais um que tomou um tiro aqui. Então, eu fui criada assim, eu vim dessa realidade. E quero sempre dizer para as pessoas, gente, às vezes, me entendam, porque eu sou simples, eu, eu acredito que... Eu, é, como a maneira que a gente foi criada é... é Reluz muito no que, naquilo que a gente é. É, é. Entretanto, a gente sempre tem que ter pé no chão e acreditar que as coisas as ruins que também aconteceram nesse ambiente, eu não posso levar para minha vida. Eu não posso levar para o meu dia a dia. né? A gente tem que ter discernimento e entender que o passado ficou para trás. Apesar de tudo que a gente sofreu, o futuro é avante, é na frente. O que passou, passou. E você está vivo, você tem duas pernas, tem saúde, está ok. Então, eu fui criada dessa maneira. É, hum. Entretanto, sair da casa dos meus pais Eu tinha por volta dos 12 anos Morava com o meu pai nessa época Meu pai novo convertido na igreja evangélica Então, pai, eu te amo Mas o meu pai não deixava eu usar brinco O meu pai não deixava eu cortar cabelo é, Tinha que ir pra igreja com aquelas saias gigantescas e... Isso foi a
1: altura de que ano, mais ou menos?
2: Ah, eu tinha 12 anos, eu nasci em 93 Isso foi a altura de 2005 por é aí, né? É isso? é isso? Me ajuda a fazer contas aí, gente, que eu não sei. Mas eu nasci em 93, eu tinha uns 12 anos nessa época. E, entretanto, meu pai olhou pra mim nesse dia e falou, a partir de hoje você não apanha mais. Se você quiser, a porta da rua é serventia da casa. É assim, eu por muito tempo, né, depois disso muita coisa aconteceu. Então, eu por muito tempo... Eu critiquei o meu pai e a minha mãe. Por quê? Por que, que me abandonaram? porque que me deixaram ir tão nova para o mundo, né? Porque o mundo, a rua, ela tem diversas oportunidades, tanto boas quanto as más, né? Ah. E se eu sofri o que eu sofri na rua, por muito tempo, o meu coração culpou a minha família. Mas foi uma escolha. Meu pai era mau, meu pai era ruim, lógico, naquela época. Eu, com 12 anos, queria viver ali tudo que eu podia viver, eu sentia uma revolta muito grande dentro de mim por conta de abusos que eu sofri na infância mais novinha, em relação de abusos sexuais mesmo, dentro da própria família. Então, eu era uma menina muito revoltada. Caramba! É, eu era assim... É, eu vim aqui para abrir o jogo, sabe? para mostrar para as pessoas que não é vergonhoso. Eu já tive vergonha de mim, já tive nojo de mim, já tive... É, como é que eu posso dizer... Vergonha mesmo, sabe? De sair na sociedade, porque quando nós somos abusados, um abuso já diz, é um abuso. É uma coisa que você não quer Uma coisa que você não tem noção Às vezes as pessoas me perguntam que eu falo super abertamente sobre isso Porque quando eu falo abertamente sobre isso Lá no meu Instagram Aparece uma, aparece duas Falando, olha, eu também aconteceu Mas eu não tenho coragem de falar com ninguém Eu sofro isso, isso e isso O meu casamento não vai bem Porque o meu marido não entende Eu não tenho coragem de falar Gente, tá aqui, meu marido tá aqui Sempre soube de tudo isso Quando mas, eu conheci
1: Mas você acha que você falando ajuda? Eu acho que é sim ajuda, né? Eu A acho falta... que ajuda
2: você entender Que você não tem culpa. É, você tá entendendo porque eu passei por isso. Se você contar isso para mim, eu vou te falar, olha, ô Gabriel, infelizmente, né? Mas olha, passou. passou. Vamos, bola para frente. Eu sei que é difícil, gente, porque o é, eu digo você, sempre você até Você quantos anos? Ah, eu, oh, Gabriel, não tenho, assim, uma idade para te falar, assim, foi exatamente nessa idade, mas eu acredito lá com as minhas minhas regressões de épocas, etapas da vida, eu acredito que desde aí, uns, eu tenho lembrança de uns quatro anos, uhum. cinco anos, até os dez anos, que foi, quando foi que a pessoa em si faleceu, que já era um homem idoso da minha família, e foi quando ele faleceu, eu tava aí com... Não, ele não faleceu, eu estava com, com essa idade, não Eu fui morar com o meu pai, eu tava por volta dos 10, 11 anos Entretanto, perdi o contato e ele morreu cerca de uns dois anos depois Já tinha eu uns 14 anos Só que nessa altura desses 12 para 14 anos Foi quando eu descobri o que, que acontece quando uma pessoa é molestada quando a pessoa é abusada, né? Ela, eu... Calma que eu me perdi é, eu fico nervosa, gente, eu falar não, das... é, normal, é, normal. é assim, não tenho, é sabe, não tenho problema em falar, mas me causa Sim. um cadinho de claro, é, de ranço. Claro. Mas enfim, eu acho que muita coisa é roubada, a sua autoconfiança é roubada. É, você tem aquela necessidade De super proteger Você tem aquela necessidade De, de dizer não para as pessoas Porque fora os abusos sexuais Eram muito abusos também psicológicos Sim. E pode falar, Gabriel
0: É que chega um ponto que você já não confia em ninguém Não, em ninguém, não eu não digo que
2: eu era um bicho do mato Eu era literalmente Pô, eu um era bicho uma do criança, mato é. né? Até hoje eu custa para mim dar um abraço Pra mim, vocês podem ver, eu cheguei aqui Veio já todo mundo, uma sala dessas Me cria um certo desconforto Com várias pessoas dentro Hoje, eu adulta, eu consigo Respirar fundo Sim. e entender que não é Uma situação de que eu estou sendo aprisionada Porque no meu ato de abuso, eu era muito aprisionada Eu era muito obrigada né Muito forçada e muito segurada Então, isso acaba que até hoje Na vida adulta me causa esse tipo de né, De distanciamento social é, Então, assim quando eu, lá para os 12 anos, comecei a entender sobre sexualidade, foi que aquilo começou a mexer comigo. Porque até ali eu entendia que alguma coisa não era correta. Alguma coisa que acontecia comigo não estava certo. Várias outras coisas né, que aconteciam não estava certo, Mas aquilo, eu falava, poxa, não pode ser. Ninguém faz isso, não vejo ninguém fazer isso. Não é normal. né? E aí comecei a entender sobre sexualidade. Namoro, escola, né, quarta série, aquela coisa. Aí foi que a minha ficha caiu. Eu lembro do dia que eu parei e pensei, falei, poxa, então quer dizer que ele faz isso por causa disso e disse disso. É para esse o intuito. Né? A partir dali eu passei até nojo de mim mesma e vergonha muita vergonha. Então eu acredito que o falar me curou. Por quê? primeiro não, quem me curou foi o Espírito Santo, porque eu acho que a gente se apegar com Deus e entender, hoje eu entendo que se isso aconteceu comigo é porque eu precisava estar aqui hoje. Para falar para alguém que tá ali atrás da câmera, tem a força, a culpa não é sua, não tenha vergonha, fala, conta e bola para frente, não sinta nojo, o seu corpo é seu e isso aconteceu e a culpa não é sua. Entendeu? Então eu aceito o que aconteceu comigo lá atrás para eu poder estar aqui hoje ajudando alguém. Sabe? É. Acho que é mais ou menos por aí. Entretanto, eu estava eu lá com meus 12 anos naquela né? revolta, passei por várias coisas e fui para o mundo mesmo, fui fazer faxina e fui mexer com outras Cara, coisas. Meu
1: olho até encheu é, de
2: Fui me virar, eu ia para cidade... a cidade... Mas atenção,
1: nunca se envolveu com nada de errado ou chegou a, por um sim, ponto da vida? Sim, sim,
2: sim, sim. Eu... <risos> ai dá vergonha gente mas é mas verdade chega lá depois pode, sim. pode continuar eu passei sim passei ali pelas pelas é, como é que eu posso dizer? pelas esquinas né Exato. eu nunca fui prostituta nem garoto de programa atenção não tenho nada contra cada um faz a sua vida e cada um claro. tem a saída que acha que é o correto e é, é aquilo não que, é que pode errado, fazer né? é, é. Por... não é uma questão de ser certo ou ser errado mas eu nunca optei por essa é, é, por essa opção por conta do que Acredito eu também por causa daquele nojo, aquela né, aquela coisa Sim. com homens. Eu queria namorar, eu queria beijar na boca, mas eu não queria ter relação é, relação nenhuma sexual com os meninos. Às vezes, né? Isso ficava um pouco contraditório. A maioria não entendia. O único que, graças a Deus, Deus botou no meu caminho está ali e já lá se vão 10 anos. E então assim, então comecei a perceber, né, aquilo e comecei a revoltar hum. e aí fui, né? Fui para a rua e fui fazer o que tinha de fazer. Fui me sustentar. Com 12 anos. Passou 12, 13, 14, cheguei aí para a ir pra, pra porta da FEBEM, nunca fui lá mesmo trancafiada, mas já cheguei lá a ponto de quase, né? Tive casa invadida, minha mãe dormindo no sofá, a polícia metendo o pé na porta, abre, 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 e enfim, me levaram para a delegacia. Nesse dia, a minha mãe foi me buscar? Meu pai foi me buscar? Não. Não. Eu tinha uns de 14 para 15 anos nessa época. Quando o policial saiu de dentro de casa, falou: a gente está indo para o DP tal, tal, polícia civil, era de madrugada. E a minha mãe virou para ele e falou assim: Olha, eu só peço a gentileza que vocês não batam nela, não, não a machuque, Mas, né, se você procurou, essa é a sua consequência. E se você quis, então você também tem que lidar com as consequências. Então, vai lá. Pois eles me deixaram lá o dia todo. O policial, à noite foi que me trouxe de carona para a porta de casa, me trouxe de volta embora. E nessa época eu ainda morava sozinha. Minha mãe estava na minha casa nesse dia, mas eu ainda morava sozinha. Eu Tinha aí uns 15 anos.
0: Mais uma, uma pergunta: você nessa nessa época a sua família já sabia dessa história ou dos abusos? Assim?
2: É assim, é, meu pai eu acredito que não sabia é, por inteiro, porque ali tem, uma, eu tem eu tenho muita diferença da minha relação com meu pai e com minha mãe. É, o meu pai, por conta de eu ter saído lá de casa Nesse dia que eu saí de casa Eu olhei pra ele e jurei que ali Eu não pisava o meu pé mais Como eu já disse, eu sou uma pessoa muito sabe Além de ser de palavra Eu acho que é orgulho né? Na maioria das vezes Porque eu precisei voltar e eu voltei todos é nós, todo, todo é. nós
0: temos um pouquinho do de isso orgulho, né?
2: Então é, eu não tinha muito Meu pai não sabe de muita coisa que me aconteceu Hoje já sabe porque até o ano passado Eu estive no Brasil e a gente teve umas conversas Eu, ele e minha tia Sobre esse tipo de assunto E acabou calhando algumas coisas que nem eles mesmos sabiam Mas sabiam que eu andava no mundo Sabiam que eu, que eu fazia as coisas erradas Estavam sempre sabendo de tudo Mas eu não tinha família ali né? Eu nunca voltava para casa da minha família, eu ia para a minha casa, eu me virava sozinha, minha casa, minhas regras Então era daquilo, do jeito que eu achava que era bom Aos 16 eu conheci, comecei a namorar com um rapazinho lá da turma, né? comecei a namorar com ele, três meses de namoro eu descobri que estava grávida A partir do momento que eu descobri que estava grávida ele começou a me agredir a partir daí começava outra etapa muito difícil Bom, na isso minha com vida. Com
1: 16 anos.
2: Com 16 anos. Mas isso tudo eu já tinha trabalhado vendendo cachorro-quente, já tinha. É, fazia faxina, trabalhava em padaria. Se você me perguntar longe, né? até os 16 anos, o que que você fez? Eu trabalhei de tudo. O que aparecia, a pessoa. Eu, eu lembro que eu estava com 14 anos é, e eu não comer. tinha estudo, eu não estudei. Então, qualquer coisa que aparecia que a pessoa me ensinasse, eu ia lá, eu estava lá, eu fazia meu dinheiro, pagava meu aluguel. E estava sempre tentando, sabe? Eu não, não conseguia desistir. E aí, é, conheci esse rapaz e engravidei e aí ele não queria, né? Não, não aceitava a minha gravidez. E, entretanto, começou lá a me bater e agressões físicas, psicológicas, me trancar dentro de casa. Eu tinha muito medo de voltar para casa do meu pai estando nessa situação, porque eu pensava, poxa, eu volto para casa do meu pai, e aí esse doido vai lá na casa do meu pai fazer alguma coisa, né? Meu pai vai se prejudicar por causa ele dele. Ele quantos anos, mais ou menos? Ele é dois, três anos mais ele que eu... Eu tô com 29 e com 31, na época eu tinha 16, ele tinha 18, 19, eu acho que é isso, eu acho que é dois anos, sim, mais velho que eu. E aí a mãe dele foi um dos primeiros anjos, assim, sem ser aquelas pessoas que lá no passado me davam comida por cima do muro. Eu lembro, gente, Dom Pedro, sabe? Minha mãe saía, ia pro mundo e tava lá a vizinha Sônia, Veilda, o bar legal, da Filó, legal. eles iam lá. Lá em casa, e às vezes por cima do muro, a da quantas e quantas vezes, né, Veilda? Ia lá me dar comida, sério mesmo. Para mim e para o meu irmão, que eu tinha um irmão dois anos mais novo que eu. E aí, é onde é que eu estava? Na Carol, né? E aí, engravidei da Carol e aí conheci o amor. Foi a Fátima que me apresentou, a minha ex-sogra e que hoje para nós, para mim e pro meu marido também, é um ser humano incrível, sabe? E a gente tem o maior respeito. Eu não enxergo ela tô denominando ela aqui como minha ex-sogra para as pessoas entenderem ah. qual a posição que ela teve naquele momento na minha vida. Mas é para mim ela não é minha ex-sogra, ela não é a mãe do pai da minha filha, não é isso. Ela é a Fátima e foi a pessoa que primeiro me ensinou o amor, a pessoa que me deitou ali no colo e falou: "Vem cá". Foi a primeira vez que eu desabafei sobre todos os abusos, sobre tudo aquilo que eu tinha para falar, foi primeira vez foi no colo dela, e ela super me entendeu e conversou, e sempre me estimulou, não vai lá, você consegue, você é inteligente, não é porque você tá grávida que você não é ninguém, você vai conseguir, vai lá, e sempre me estimulou a ficar longe do filho dela. <risos> aí, Ué, aí, era, era, era. era, era. era. Ela... Tipo aquele,
3: aqueles caras que a polícia vai prender, o cara e fala, pode levar. É, é no... mais ou menos por você aí, né? Ela amarra
2: ele, tadinho, meu Deus. Ela amarra ele e ele manda eles levar, é desse jeito Botava ele pra fora de casa, gente, literalmente, para eu poder ficar Eu tava grávida, eu tinha 16 anos, não tinha ali muito aonde recorrer E ela, enfim, cuidou de mim, Fátima, te amo Legal. E pronto, e aí a Carol nasceu numa cesariana, eu tinha já 17 anos, a Carol nasceu E tudo foi correndo ali, né, eu com o um bebê recém-nascido e eu querendo separar, gente, eu queria separar de todas as maneiras. E o bendito cujo não deixava. Tipo, ia atrás de mim no trabalho, puxava pro cabelo, encontrava na rua e era. Psh, psh, tapa na cara e tava tudo certo. E aí, um belo de um dia. Um belo de um é dia. Um belo de um dia, eu onde é que eu tava? Tá, consegui sair de casa, gente. Saí de casa, saí lá daquela, daquela situação. E fui morar na casa da minha mãe E o Bendito me encontrou no meio do caminho Pegou a minha bebê no colo e falou Não, você não vai, você não vai, você não vai E aquela treta toda de novo e aí depois eu consegui sair. Saí tava morando com a minha mãe, ele foi lá em casa botou fogo em todas as minhas roupas e os meus sapatos. Tudo, jogou dentro do bueiro e botou fogo. O
0: cara era ruim, Rui, mas a mãe dele te alertou. É... Sim, 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 Caraca.
2: A mãe, não, mais engraçado porque eu era amiga do primo dele, né? E ainda sou até hoje, o primo dele é para casa é padrinho do nosso filho do Miguel. E ele falava, "Dia, não faz isso, é dia, né? Lá no presídio não faz isso. Olha que o fulano é assim, é assado". Eu não, vamos tentar, né, a sorte. Mas enfim. Aí, consegui sair de casa, gente. Graças a Deus, né? Pensei que tava livre, mas não. Ele ia lá. Se eu tivesse com alguém conversando no portão, ele ia lá, dava murro na parede, chapiscada, porque ele era desses. E aquela violência toda, aquela coisa toda. Um belo dia, eu vi que tava chegando num ponto que era eu, matava ele ou eu morria. Uhum. Aí, nesse dia, a mãe dele chegou pra mim e falou assim, onde é? Porque você não tem um parente longe, uma coisa assim que você consiga ficar distante por um tempo para que, sei lá, que pelo menos esqueça, arruma outra e depois te deixe sossegado, porque eu tava numa situação que.
0: Tá, já falando, fica até perigoso. Ia,
2: ia acontecer, sabe? Porque eu também não ficava atrás, gente. Eu não, não falo fez, que eu morro. Tá apanha... troca de soco, ringue, UFC, Caraca. sabe? <risos> era, era mais
4: ou menos, meu amor.
2: Paulada, tiro, porrada, bomba. Era desse jeito. E, mas era mesmo por causa de uma cobrança que eu sempre fui muito pra frente. Eu não queria... Depois que eu engravidei da Carol, isso também é muito interessante eu lembrar. É, no dia que a enfermeira falou assim pra mim... Eu nem imaginei que eu tava grávida. Ela falou assim pra mim, olha, você já tem filho? Eu falei, não. Ela falou, parabéns, você tá grávida. Eu olhei pra ela e falei, oi? Como? Ela, ela riu, né? Falou: ah, você não quer que eu te explico como, né? Mas pronto, você está grávida. Naquele dia, enquanto eu vim do hospital para o carro, que no caso ele estava me esperando, eu ali no meu coração Deus falava assim: é, é a sua chance de fazer diferente, de fazer uma história diferente, né? Que não é porque eu vivi assim. Que eu vou deixar os meus filhos crescerem claro. aqui Então faça diferente Porque se tudo o que aconteceu comigo Hoje eu entendo, eu já eu sou adulta Eu sei como que um adulto É difícil gente, a gente criar um filho É muito complicado Eu entendo lá o meu pai e a minha mãe Naquela época, treta, né, casal E não sei o que, não dava certo E desestabilizou, ok Mas eu não queria errar a Esse ponto novamente né, Fazer com que isso continuasse na, na nossa família é, Entretanto, onde é que eu tava Gente, me ajuda aí um telefone, silencioso, cara <risos> Aí, gente, eu esqueci onde é que eu tava bom ajuda, onde é que eu tava Carol, Carol nasceu, gente Aí, aí pronto, né? Aí a, a, lembrei, não né? Era isso, era a Fátima falou pra mim Vazar, aí eu falei Não, Fátima, boa ideia, então eu vou tentar fazer isso Gente, sabe o que, que eu fiz? Eu arrumei, que eu conhecia muita gente, né? Então, eu trabalhava de segurança de noite, eu trabalhava nas baladas, eu trabalhava nas barracas, sabe aquelas barraquinhas de festa, de bebida? Sei. Eu trabalhava nas barraquinhas, nas padarias. E aí era a época de meio de ano, tava tendo e, e rodeio. Sei, era 16 anos,
0: 17 anos?
2: 17 já, a Carol já tinha nascido, a Carol nasceu, eu tinha 17. Eu fiz 17 em junho, dia 13 de junho de 2010, e a Carol nasceu 13 de setembro de 2010.
0: Quantos anos você
2: tem agora? Hoje eu tenho 29. 29, 29 anos. E aí é, eu fui trabalhar em rodeio, sabe? O rodeio quando tem aquelas festas. Tipo tem muito, é Jaguariúna né, e essas coisas. Mas não fui para aí, eu fui para Cruzeiro, Aparecida, era aquele festival que estava tendo ali no interior, né? Você mais
3: na região de São José? Né?
2: É, eu sou de São José e, e pega aquela região não, do, vale do Vale do Paraíba. Do vale do... Isso. E aí eu fui. Fiquei em torno de uns três para quatro meses trabalhando assim para manter a distância. E a minha filha com a avó, né, com a Fátima. Aí, pronto, trabalhei, trabalhei e voltei. Quando eu voltei, aí já estava lá o Dito Cujo com outra namorada e tal. E aí eu conheci uma menina, quando eu voltei, fui no cabeleireiro da esquina. E aí conheci uma menina, ela falou assim, olha... Eu participo de um grupo de som automotivo. E eu sempre gostei muito de dançar, né? Eu sempre fui muito... Sempre fui muito, não. Um dia, o diabo tentou me roubar. É a alegria de viver. Isso é muito verdade, porque... Eu sou estressada, sou extremamente estouradona. Mas eu gosto sempre de falar, eu gosto sempre de incentivar. E um dia isso foi roubado de mim, mas eu repreendi em nome de Jesus e eu tô aqui. E aí, eu, eu voltei para onde? Pronto, fui para pro Aliados, gente, Aliados, equipe Fest. Fui para lá participar, né? Conhecer o pessoal e tal. Aí cheguei lá e menina nova, né? Equipe, vocês sabem, né? Como é que é, né? Todo mundo queria, né? Namorar e tal. O pessoal ia lá pra frente do carro de som dançar também, né? Não quer mais nada. E aí, pronto, tava solteira, tava lá curtindo a minha vida. Morrendo de medo do doido me pegar qualquer hora lá no meio do povo, né?
4: De, de achar você. É, era livre,
2: nossa, tá? era sempre muito frenética. Eu sempre andava assim, sempre era com medo. No, é, é, cabreira, cabreira, não, e quantas e quantas vezes. Era, não, gente, de verdade, isso é terrível, porque você nunca tá sossegado. Porque era quando eu saía do trabalho, era quando eu saía de uma festa, ou quando eu tava numa festa. Eu nunca tinha sossego, eu tava sempre com medo.
1: Tu viveu um filme. É,
2: momento. exatamente. Era sempre com muito medo. E aí, então, imagina, com isso tudo, o que que, o que, que eu me transformei? Eu me transformei no, numa pessoa totalmente fechada, isolada. Foda-se a sua opinião, foda-se você. Eu não quero saber, eu quero viver minha vida, eu quero me trancar no meu mundo. E não quero saber de mais ninguém. Relacionamento? Nunca mais. Até porque eu não tive relacionamento com o pai da minha filha. Eu namorei ele três meses. Desde o dia que eu descobri a gravidez, aquilo, né, infelizmente acabou. Infelizmente não, gente. Felizmente, né? porque né? Enfim. Mas não precisava ser assim. Eu digo infelizmente por causa dos traumas que isso tudo carrega. Às vezes Sim. parece muito fácil falar que eu passei por tudo isso. Mas como é que a gente chega aqui passando por tudo isso? É muita coisa. A cabeça da gente vira um emaranhado de fios. Você nunca sabe se você tem culpa, se você não tem, o que, que você faz? Se você se afunda, se você morre na depressão. Se você não dá o braço a torcer, se você corre atrás. ou Eu, eu não me achava alto o suficiente, tá suficiente. Uma coisa que era muito importante. Entrei na equipe, conheci o pessoal. Pa, resumindo mais um pouco aí, vamos passar aqui um pouco para frente. Eu, um belo de um dia, tava eu na, na festa da equipe, dançando lá, de costa, Pumba Pumba, né? Pumba lá, Pumba mesmo. E tava lá o Juninho, português, porque era assim que chamavam ele lá, né? Pelo fato dele já ter morado aqui, com uma namorada. E aí. Ele
1: nem português?
2: Era ele, era. <risos> e aí, ele diz ele, né? Eu vou contar agora por ele, tá, gente? Como foi a primeira vez que ele me viu, né? Que o meu vim pra Portugal começou aí. Diz ele que ele me viu lá de costa, lá, dançando. E tava com uma namoradinha lá, uma peguete. Porque ele pegava todas, né? Mas
0: enfim, era é, toda
2: gente. Tinha até a baixa na equipe. Assim, ó, as meninas fizeram a baixa pra tirar ele, porque ele pegava os meninos e depois não queria saber oh. mais. O negócio tá com vergonha, né? Mas enfim, pra vocês terem uma noção, a barca que eu tava entrando, né? Que ele barca queria que assinado. eu entrasse de verdade. E a oh, cara... oh. e
0: e era sério, que... não, é um e bichão ele... mesmo. Mano. E, ele... e ele tá ali atrás, ele tá com é lógico. <risos> baixa assinada, mas abissura. era, 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 obrigado, obrigado. era,
2: gente, era ponto. Todas as meninas ficarem mesmo revoltadas por conta disso A Carol tá te ligando aí Tá, gente, é minha filha ah, Não dá, bem. né, Para entrar Posso? Posso? Dá licença um pouquinho Aí, então, é, tava eu lá dançando e a menina viu Não gostou, que ele tava olhando, né E aí discutiu com a menina, levou a garota embora E voltou pra festa E aí, entretanto, tentou uma aproximação Comentou com um outro amigo dele, que é nosso colega em comum e o colega disse, ah, mas ela tá ficando com o fulano, né? Tava ali pegando um menino lá da equipe também. Mas já não tava, não era tipo nada sério, Sim. né? Era ali aquela curtição só ali no momento. E aí passou esse dia e começou esse camarada andar atrás de mim. Não, me dá o seu telefone Me dá o seu telefone E eu não queria, né, gente, de verdade Eu não queria relacionamento com ninguém Ainda mais eu ia querer um cara que eu sabia Que que, é, que ah. pegava as meninas Eu falava, o quê? Vai pegar pra mim usar Eu já não gostava muito, né, não me interessava muito Por esse tipo de coisa Por causa, né, enfim E aí, não queria, não queria E as meninas, sabe o que as meninas falavam pra mim? Ai, mas você não vai ficar com ele? Olha, você já viu o carro que ele tem? Eu falo, gente do céu <risos> Olha, você já viu a casa que a família dele mora? Ele mora no Morumbi Porque assim, eu sou, eu sou Nós somos da, da mesma zona, zona sul da cidade é, Só que entretanto Eu tô na periferia, periferia E ele tá ali um pouquinho mais Do lado oh, dos playboys ali Chegando e já encostando ali no Morumbi, né? <risos> Então, ai, já viu a casa dele lá no Brumbi, não sei o que. a gente, mas pra mim as coisas não é por aí, de e a, verdade.
0: E fora mina É, interesseira. e
2: fora que é, né? era não, e é muito gato, né? Aí, então, eu ficava... <risos> e eu ele ficava... Tá ligado, <risos> <ele> tá <ligado. risos> é, parece que não, mas ele morre de vergonha, né? Se tivesse aqui, ele tá queimando né? a cara, com certeza.
0: É ele tá vermelho ali. É, tá ali que morre, aqui, quer chegar aqui então? Dar uma, tá. daqui, chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho.
1: É, é. Ele tá com a cara vermelha. O é pessoal tem que, tem que saber de tanto cara quem fala, né? Esse <risos> é o camarada aí. Pegador. É. esse ex-pegador. ele assim, é, é
2: claro. É meu pegador agora. Dez anos, Dez anos já. Aí, gente. E aí eu ficava meio assim, né, porque eu com aquela revolta toda, eu não queria saber de homem, não é, vou arrumar um homem garanhão, todo bonito. E outra coisa que entrava no X da questão, mas é que foi bem assim, quase um mês, né, irmão? mais ou menos, ele, tipo, pedindo meu número. E eu não dava, porque além de já tinha os meninos que tinham o contato e ficava, né, tipo, chamando, orelhando e tal, e eu tinha muito medo do ex, Tipo, de eu estar em alguma situação, estar próximo dele, porque se meu telefone tocasse eu estivesse próximo, ele pegava. Caraca, essa pessoa é, sempre te, é, Ele tava, te tava sempre me perseguindo, é. psicológico. Infelizmente, era sempre, sempre me perseguindo. E aí, eu tinha medo, pronto, eu tinha medo de me relacionar com medo do que aquilo poderia trazer para as pessoas, porque eu sempre tive a opinião de que se o problema é meu, não tem que prejudicar o meu próximo. Claro. Então, é, já começou a ter medo de levar isso para dentro da casa do meu pai, que eu tinha mesmo medo da reação do meu pai. Meu pai, né, lá no passado também foi muito louco, naquela né? altura meu pai já era evangélico, mas vai testar, né? Claro. O cara tá espancando a tua filha, você não vai fazer nada, não tem como, né? Então, eu tinha medo. E aí eu já não não queria muito, mas pronto, ele insistia, insistiu, eu era amiga da prima dele, eu, vira e mexe estava na casa dele com a prima dele, e ele insistia num belo dia, eu olhei para ele e falei assim, gente, não vai rolar, porque eu não me sentia, olha para vocês aí como que é louco, eu não me sentia merecedora de estar do lado dele, porque eu olhava para mim, olhava para o meu passado, e olhava para o menino que ele era, e que ele ainda é. Porque hoje, né, obviamente ele amadureceu mais, já passou por algumas situações na vida que ele modificou um pouco. Mas claro. quando eu conheci o Ju, quem conhece o Ju sabe que é, é, ele é extremamente carinhoso, amável, afável. E é uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar e o coração do próximo.
0: E na época você julgando o livro pela capa.
2: Claro, como que eu ia pensar ah, ao é, contrário.
0: O que você passou, você se... é dizer, Nessa, se nessa etapa, inferior, isso, eu me
2: sentia inferior, muito, é. isso, muito inferior. Não, eu
0: digo julgar o livro pela capa porque as meninas No começo, é, ele, ah, no começo. É
2: a primeira impressão foi essa, não, não vou ficar, né, porque ele só quer me usar, né, e depois já era. E depois, quando eu vi a insistência dele, eu não entendi o porquê, porque pra mim, eu olhava pra ele e falava, um rapaz tão bonito, um rapaz com futuro, tantas... Eu olhava as meninas que tinham em volta, as outras meninas, falava, tanta menina mais bonita, e as meninas todas doida, Não, se ele não podia nem pedir, era só sentar. Que era, era, era. Eu não sei o que que tinha, era um mel e, e as meninas ao mesmo tempo revoltadas comigo. Ah, por que, que você não quer? Por que, que você não quer? tá ficando louca aqui, não sei o quê. Aí, exatamente
3: porque você não queria, que que ficava doido. Né? É, eu acho
2: que era, bem por aí, né? Não, pera aí que eu vou, eu vou domar é só, essa onça. É, é,
3: assim, é,
4: Peraí, é assim.
2: vou ver, né? O que, que essa onça tem aí. Aí pronto. Aí um belo de um dia ah, insistiu, 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 aí marcou comigo. É, marcou que horas? Marcou que horas? Oito horas. Foi oito horas, né? Que horas você chegou?
1: Dez
3: horas. Cara. Nossa! Cara,
2: Gente, cara, eu fumo, mal. né? Eu fumo delicoso. um cigarro, né? E aí, eu no primeiro encontro, né? O ah, rapaz todo limpinho. Não, eu não queria fumar. Porque vou lá ficar com o cara logo o primeiro dia Podia fedendo a cigarro. Mal, né? No é, primeiro. é, né? Podia. Assim, eu não me importo muito da opinião dos outros, mas né? para você beijar não é legal. beijar ah, ninguém, é. lamber o cinzeiro, né? Enfim. E aí, eu falei: não vou fumar. Aí, esse rapaz não me aparecia. Eu ansiosa porque ele ia vir, né? É, ansiosa com medo também porque eu ainda marcava com ele escondido atrás, lá nos fundos da minha casa. Tipo, é, depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam na internet aí. Tinha um Pinheirinho, que era uma invasão, né? Um terreno invadido mesmo favela, barraco e tal. E a gente ia lá num canto lá atrás, né? E eu não mostrava pra ele onde eu morava. Eu falei pra ele, eu aceito ficar com você com uma condição. A gente vai se encontrar em tal lugar, eu vou sair de lá, você vai ficar lá ou você vai embora primeiro e dali a gente vai se despedir. Eu não aceito que você vá na porta da minha casa. Porque eu tinha medo... Do fulano, ver né, ele lá na porta. E o meu medo não era o quê? Ah, você tem medo do, do outro fazer alguma coisa com ele? Também. Mas também dele fazer alguma coisa com o outro. De qualquer forma, ele ia se prejudicar. E eu achava Sim. que ele não merecia aquilo, Sim. né? Então, pronto, começou por aí. E aí, foi, primeira vez. Chegou lá 10 e tanta da noite, mas ok, né? Cheiroso, né? Gato ali gente perdoa, né, gente? <risos> não, ele chegou cheiroso, não. Ele chegou fedendo a graxa. Foi, que ele tava trabalha, trocando. Tava, tava trocando a roda lá, o pneu. Ele mexia com som, com roda, com tudo. É. Você pedir pra abrir o painel lá do som, ele mexe com tudo. Se vira, né? E aí, é, chegou pronto e conhecemos. Gente, a partir dali... Eu, eu, naque, mesmo naquela neura De querer conhecer a pessoa, saber com quem que eu tava lidando Porque eu já queria Se fosse pra me bater, me batia logo Que daí a gente se batia também e já acabava E pronto, acabou, entendeu? Pra não sofrer tudo aquilo que eu tinha acabado de sofrer eu na a época
1: a cabeça Entrando num novo relacionamento é, E você
2: entendeu uma pessoa Você conheceu uma pessoa completamente diferente De tudo aquilo, não só falando de relacionamento amoroso De tudo aquilo que eu já tinha conhecido Na vida, sobre amor Sobre respeito e compreensão com a dor do próximo Eu nunca tinha entrado em contato com uma pessoa Que fosse tão afável quanto ele Então eu tinha medo daquilo ser mentira é, eu, eu ficava pensando Será que realmente é aquilo que Deus enviou pra mim Pra, então, pra mudar coisa errado, né? É, sabe, não dava tipo, ele, Era muito bom
3: <risos> Tipo ele peida, né? É! <risos>
2: É E peidava muito, muito bem, É, porque não. ele ia pro ginásio Tomava aquela porcaria Peidava, não, é. peidava, é. peidava <risos> não. Não. Eu
3: chutei qualquer coisa, podia ser bafo
2: alguma... Não, no bafo ele não tem, é, mas peidava Só o E, só é,
1: o é E É, o E, isso, aquela porcaria lá o E é o bichão
2: mesmo Aquilo não vale de nada é. E na época que eu conheci ele, hoje ainda ele, né É mais devagar quanto a isso, mas naquela época A gente tinha criança, e ele tá, né e
1: assim, Se ele tivesse aqui, cara, acho que esse <risos> cara tava de barra da mesa Que ele tá ali assim, amigo, tá ninguém filmando ele vai nem tá ele ele morre de vergonha,
0: gente. Ele morre de vergonha. Olha legal. Eu... Hum. Vamos, vamos ver como é que tá os comentários aqui, vamos, pessoal. Vamos. Entrou bastante pessoas, eu tô. É. Passando aqui uma lista, uma lista muito grande de, de mensagens aqui.
2: Gente, quem tá aí? Olá, Letícia,
3: Temos oi, Lê! Letícia, Le. Cris maravilhosa, mulher incrível. Beijo, Lê. Rafaela também, maravilhosa. Beijo, Rafa. Valéria linda, oi, história Rafa linda Valéria. de superação. Essa
2: aqui conhece desde praticamente que eu nasci, a Valéria. Passou por tudo isso aí da primeira infância comigo, lá do legal, chão de legal. terra.
3: Primícias da vida, nossa, que história de superação.
2: Obrigada, não sei quem é. O pessoal que tá assistindo aí,
3: nossos seguidores aí. Boa Real noite, Green, pessoal. Hipnose, obrigada. Top. Ele
0: vai vir aí, vai vir aí. Vai, vai. É, é, é eu preciso. É, é. Ah, o hipnólogo? É. Ai, gente, ah, eu preciso. Ele falou. Se tiver um calma,
3: é só chamar.
2: Ai, gente,
0: tô ah, ele, precisando, ele faz, viu? Hein? Vamos a falar depois. A gente quer ser hipnotizada aqui. Ai, tá eu preciso. <risos>
2: não, vamos. não, ao vivo não, nem vamos gente. <risos>
0: o, o Pode ver
3: também a network aqui,
2: hein? Ai, meu Deus.
3: Uh, combi top telas.
2: Ó, oh, a gente tarde. vendia ovo, gente! O Ju vendia ovo! E ele sim, escondeu não. a Kombi. No, no dia que a gente se encontrou, ele escondeu a Kombi do ovo, que ele ficou com ah, é. Mas a gente vendia ovo, sabe? Na Kombi não, assim? Sim. A gente adora Kombi. Vamos boa. ter uma top ainda.
3: A Kathleen também.
2: Oi, Kathleen, obrigada, boa noite.
3: Maxilene, boa noite.
2: Boa noite.
3: O. Real dream, hipnose, disse, infelizmente esse tipo de história é mais comum do que imaginamos, abuso, agressão. É, abições,
2: gente, certo? é isso aí, por isso que a gente deve falar, viu? Conta, gente, fala com alguém. A Oi, Shirley, Shirley, boa Shirley, boa noite, boa noite. parabéns, Jé. Obrigada, ó, Shirley. Juninho é o melhor. Beijão, Shirley. A Shirley é prima do tal do ex.
0: Ah, é. É, e nós amamos... Sabe e que você que foi é amiga muito legal? De, todo, Caramba, de toda sogra da sogra, da prima, ele. da tia, é, menos...
2: Gente, tudo. me fala aí, a gente é família, eles são minha uhum. família. É o legal é que lá, na casa deles, não tem essa de, de separar... E a Dia casou com o Juninho, eles adoram o Juninho. A gente tem legal, todo o respeito cara, com o meu ex também, né? A gente sabe respeitar as pessoas... E, mas aonde onde a gente chega na família deles, é o Tio Auro. O Tio Auro tem a piscina, e quando a gente vai pra lá, a gente vai fazer churrasco na casa do Tio Auro. O Ju chama eles de tio, eles adoram o Ju. É então, é, é mesmo. Eles me adotaram, né? Assim como família deles. Show, a família de toda. Acabou? Bola
3: brincadeira. Ah, gente, cadê mandar perguntas. Cadê é só só... Calma, daqui a pouco vai começar Calma, as agora perguntas. é só um salve tá, tá. de boa noite. Ah, é, tá bom. Daqui a pouco o pessoal vai mandar as perguntas aí. Pessoal que tá aí, dê o like, aproveita já dá o like pra mais pessoas, Isso, compartilha gente, aí se você... Quer que outras pessoas acompanhem essa história incrível. Daqui a pouco ela também vai falar sobre Vamos maternidade começar. em é, Portugal. Portugal, já, já.
0: galera é que tá online... Dá um print, tá vendo? Se estiver vendo pelo telefone, dá um print. Se estiver vendo pela televisão, tira a foto. Manda marca. Lá. Marco Pode vir Portugal pra gente repostar, pra galera saber que tem... Instagram, que tá arroba, vendo, pode vir Portugal. Como é que consegue lançar aí na Uau, tela? Com certeza. Lança aí na tela aí. É, quem tiver aí ao vivo, aí, dá um print, mostra que estamos tá, assistindo. Dá Compartilha aquela, aí, galera. É, que depois moral. a gente
1: vai repartilhando. É da hora, da hora. Então você gente. tava como? Você tava falando sobre ele, como vocês conheceram, Conhecer. o primeiro encontro, que ele Ia. atrasou de 8 às 10, Exato. aí né? duas horas de atraso é, é sacanagem, né? Aí, não, tudo. ainda mais pra pessoa você ansiosa vacilou, e braba vacilou, que nem eu, vacilou, né? Vacilou, não. Vacilou. E não fumou? Não, não fumei, não, fumou, não, fumei. não fumei, ele, aí, ele um chegou e eu tava fumando é um... de raiva quando ele chegou, <risos> eu tava
2: louca. Infelizmente eu fumo, gente, eu fumo muito, credo, eu vou parar. Falo,
1: e aí ele chegou sujão de graxa.
2: Ah, é. calma, não, é que ele, queria, ele quer que eu conte do Chaveco, gente, que é pra vocês ah. avaliarem o Chaveco ah. dele, então vamos voltar um pouquinho essa história Um belo de um dia, né, depois de muita insistência, estávamos nós, os dois, mais a prima, porque eu andava com a nega, a prima dele E estávamos, a gente lá em volta da churrasqueira, na casa do Sapão, Diogo Sapão Estava na casa do Sapão E aí ele tava na churrasqueira Eu ali do lado Conversa vai, conversa vem Ele olhou para mim e falou assim Ó, oh, você tem crédito, né? Que no Brasil é crédito, né, gente? Não é saldo Você tem crédito? É. Aí eu falei onde eu tenho Ele falou assim assim, oh, para mim preciso fazer uma chamada rapidão Aí eu, né? Saquei do telefone Tava até com o telefone na mão E dei O que, que o abençoado fez? Ligou pro número dele
0: Pra pegar teu número. Vai pegar o
2: número. Por... É... Eu não queria dar, né? Eu não queria que a prima dele desse, então ele deu essa pra conseguir o meu número de telefone, gente. É. Foi boa, não foi? foi... Valeu, foi valeu, valeu, valeu. Foi malandro, porque se não fosse desse jeito, acho que ele conseguiu me pegar ali distraída e deu a ideia. eu, né? Como que estou sempre a postos pra ajudar, eu toma. Enfim.
1: Foi esperto. É. E tu falou que ele tinha uma Kombi uma que ele escondia? É, é,
2: aí nesse dia, né? Aí nesse dia ele me deu o número de telefone e tal E ele queria me levar pra casa nesse dia Só que ele ficou com vergonha Porque nesse dia ele não tava de carro Ele tava com a Kombi do ovo Né? É a Kombi do ovo Gente, agora um segredo que eu já contei pra ele né Eu odiava o cara do ovo Odiava aquele alô, barulho. Opa, é. Mas tu era o cara
1: que. Você viu, falava, falava isso ou tinha gravação? Não,
2: era
3: gravação. A
1: gravação. Ovos
2: girassol. Pode ah. pesquisar aí na internet ah. que vocês encontram. Ovos girassol. É, é lá do pessoal da família dele A da alô, nossa cidade.
3: Da Mas ele casa. falava. É,
2: não, como é não, que Era é? uma gravação, é, né? É? O... Comércio o... de ovos girassol. O... Era. Nossa. E eu não gostava, porque eu que sempre raio, trabalhei mano. à noite. E o aquele acordava de
3: madrugada. Ai, que
2: ódio. Mãe. No meu bairro, passava sempre a mesma hora. Nossa senhora, eu não gostava do cara do ovo. Aí, né, porque eu também nunca tinha visto, né? O cara não, do ovo desse, do desse do gente, a gente não tá espera, aqui, né? <risos> aí, pronto. E aí ele vendia ovo, né? E nesse dia eu não quis pra... me levar embora. O amigo dele me levou embora e tentou me beijar. Por quê? Ih, o amigo, Ih, o amigo dele. Por quê? Já, já sabia sacana. que ele estava na intenção, né? Aí me levou em casa, foi me levar de moto. Quem, quem vê por aí vai saber quem é, né? Me levou embora de moto nesse dia. E aí, quando chegou na porta... E olha que também era conhecido meu. Então, assim, eu acho que ele viu ali a oportunidade de eu ficar né, com o português ali, porque o português ali era a sensação do momento, né? Então... Ele aqui logo ah, da. Ai, gente, é quase sensação. quebrei o microfone. Era, gente, era isso. Vocês acreditam? É que vocês não têm noção. Eu vou mostrar os vídeos. Depois eu vou mandar os vídeos para vocês só num grupo. Vamos fazer. Mandar os vídeos das meninas lá no carro dele. Lá no... Ele tinha um celta tolado de sol. Aí, ah, gente. Achei que era na
1: Kombi. Não, não era na céu. Kombi
2: a gente nunca conseguiu pouco, o tio Sérgio não deixou. <risos>
1: É, a combeira do ovo,
2: gente, não dava, lá, mas então... ele arrumava o alto-falante, então tava bom. Aí, gente, aí tá, aí não quis me levar, quase que o amigo deu uma investida lá, mas não colou, porque eu não era dessas.
0: Amigo da onça, hein? Isso é, é, é. foi isso. e safado.
2: é nossa amiga até aí, e é. ele deu uma força, por acaso, depois que a gente começou a ficar junto, né, ele já não, perdeu a gente, oportunidade. Ela <risos> tira as
1: amizade, assim, com os caras até que deu em cima dela. É tudo, mano. Não,
2: é assim, ó, e, e, e com o meu antigo relacionamento, isso também era um problema, porque eu, eu e o Ju é muito certo por conta disso. Eu sou muito espontânea. Vocês viram, eu tava, tipo, super nervosa, mas eu abro a boca, eu gosto muito de falar, mas, de trocar mas ideia. Mas eu te
0: falei, você, quando chegou, você tava nervosa. É, muito Ai, nervosa, é, aqui, gente, do eu falei certo. Quando você começar a falar, é, vai, vai distrair. vai passando, um acabou. É. Você já esqueceu que existem câmeras aqui? Já. Tá, tá conversando. Isso aqui é um bate-papo. Vai fluindo, né? um bate-papo de, de, de bar. É, porque eu
2: conto é. tudo isso quando eu vou fazer a unha das clientes, a cliente ah, já é. tá até farta de ouvir a já minha história. É, vez. é. Mas é porque eu gosto, sabe, O Gabriel? Eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de trocar ideia. E enquanto eu tô sentada lá na mesa, outro dia eu até quase tive um problema sério com isso. É, por conta de falar sobre abusos sexuais e essas coisas, sabe? Que para mim é, é uma coisa que deveria ser instinto aquela ideia de, tipo, não fala. Não fala por quê? Ah, tem que falar, gente, tem que falar para o seu bem, porque imagina eu, o, meu, o meu tio no caso que era meu abusador, eu não, não falava para ninguém, mas eu sei que o meu tio abusava de mim, eu não vou falar o nome, né, porque eu não, não, me, não, não vou aqui expor não as claro, pessoas, claro, claro. entretanto ali no nosso meio, éramos éramos em torno de seis crianças ali mais ou menos da mesma idade, entre meninos e meninas, e todos nós fomos abusados por Nossa. ele, Todos nós Cada um de nós eu, eu depois de fui ficando mais velha Mais madura Eu fui vendo que cada um Gente, não julga as pessoas Pelo amor de Deus Procura entender primeiro O porquê Por que que a Cris Por que que a Jé Tem esse tipo de atitude Ai, mas você viu Ela não gosta que dá abraço É nojenta Eu não sou nojenta eu tenho, eu não, eu, não é trauma, é um bloqueio psicológico. Realmente é isso. Quando você vem me dar um abraço, o meu cérebro na hora entende como uma forma de ataque. Por quê? Porque você vai me prender, você vai me segurar naquele canto. Então, eu já tentei tratar muito isso. Tá aí o, o, o colega aí hipnose. Da, da hipnose. É, olha, é. sério mesmo. Era muito bom que eu fizesse. Porque tudo que eu consegui chegar até aqui foi com muito autoanálise.
0: Ele atende, ele atende aqui em Lisboa.
2: Pronto. Tudo que eu consegui chegar aqui foi sozinha. Foi com autoanálise. E com a minha vontade de vencer com a minha vontade de dizer assim pro inimigo que eu gente eu nasci no berço evangélico hoje eu não sou uma pessoa que vivo sempre dentro da igreja mas eu tenho um amor em Deus eu tenho uma adoração por Deus eu sou eu digo que eu sou um espírito ó, adorador
0: ele ele escreveu aqui nosso amigo da, da hipnose ele colocou aqui ó o okay. lá
2: isso, eu sinto como é uma coisa... Comportamento, comportamento
0: inconsciente, inconsciente de defesa.
2: É isso, é mais ou menos isso. É igual quando... É, Ai, gente, me perdoe, se você estiver aí, você não estiver gostando do conteúdo, você, olha, fica à vontade para ah, sair.
0: pode ser programado.
2: Exato. Reprogramado, é ah, isso. É, por exemplo, ato sexual, gente, é uma coisa muito complicada. Por quê? Quando acontece ali o toque, quando acontece ali aquilo pra mim, ai, mas você lembra? Não, gente, eu não lembro, é um sentimento. Eu falo muito, converso isso abertamente, muito com meu marido, e ele, tipo, foi um cara que lá no começo eu tentei fazer de tudo pra gente não ficar junto, ou realmente pra ver se ele queria mesmo, se ele queria aquela, aquela menina louca, cheia de defeitos, cheia de problemas, com um passado horrível, com dores, com mágoas, com cicatrizes horríveis, porque era eu, era uma menina revoltada, mas não sei aonde ele viu o amor em mim, e ele conseguiu plantar, realmente, de novo novo o amor em mim. Isso foi muito importante para minha vida. Porque quando eu conheci ele, aí nos conhecemos. Começamos a namorar e... Não, não namoramos. Nos conhecemos, ficamos alguns dias e depois fomos pro fim de ano em Caraguá, que a gente ia pra Caraguatatuba, né? A gente alugava a casa e a equipe toda fazer aquela baguncinha de leve lá em Caraguá nos dias de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, né? Que saudade que a gente praia, tem mano. disso. Hã? Praia. praia. É. A gente ia para praia. E aí... É, é, a gente começou a ficar tá, uns 15, ali, 20 dias ali em São José, depois nós já fomos para Caraguá. Em Caraguá nós ficamos mais 20 dias dentro da mesma casa, ou seja, dormindo em casas separadas, nós tivemos apenas 20 dias. Depois a gente já começou, fomos para Caraguá e ficamos né, no mesmo quarto. Quando a gente voltou de Caraguá, passou as festas e tal, eu morava num, numa casa com a minha mãe, que era assim... Vocês já viram aquelas repúblicas? Tipo a vilinha do Chaves. Sim. Eu morava numa vilinha daquela, só que não, tem, não é muito parecida com a do Chaves, não, gente. Mas é daquele ah, jeito. É. Era, tinha até um rato, que ele era, era meu amigo. Era,
0: era, era, era o Chaves da Quebrada. Era, mas tinha até um ratinho
2: lá que era meu amigo, gente, uma ratazana preta, que ela passava todo dia oito e meia da noite.
0: Caraca, o bagulho gente, é assim. era
2: verdade Eu tava deitada num colchão Olha, eu não ia tacar um pau nela Porque senão ela ia pular na minha cabeça Eu preferia que ela passasse pra casa do vizinho Porque era lá que ela ia comer E eu já tava acostumada, ela passava todo dia, gente Então Nossa. Virou ali familiar? Familiar, familiar. Ela não já descia já na mesmo. minha casa Então tava tudo certo Eu também não ia E quando meu irmão pegava, sabe o que meu irmão fazia? Meu irmão afogava o rato no balde é Ai, não sei como ele conseguiu. É pegava! O, rato... pegava! o Gabriel, mãozinha. louco. É Gabriel. É, é. é, ele pegava o gato do rato louca. e ficava lá. Assim.
3: Tudo, Até agora tudo em São José.
2: Todo em São José dos Campos. Sim. Calma, gente, que eu vou chegar lá em Portugal.
3: Escola Morumbi. Portugal. Não, você falou Morumbi. Eu achei que era o um bairro. Uma hora é, bairro é Morumbi. Bairro,
2: Tem morumbi, bairro, bairro morumbi, é o dele. morumbi. na
3: zona Não, o Morumbi é onde ele mesmo. morava, ah,
0: né? É, é. Morumbi é onde ele morava. É, né?
2: é mas é o Morumbi dentro de da cidade José. de São José, sim, sim, José sim, dos Campos. Sim. Sim. Zona é, é mais lá embaixo, gente. Calma.
0: Tu nunca fogou um ratinho, não?
2: Não, ele nem sabe. Você tá vendo, porque era muito diferente a nossa realidade. Ele também nunca foi um menino rico. É, não era um menino rico, mas ele era o netinho da vovó dele. Né? Dona Creuza criou, né? cuidou com muito amor. Então ele realmente era o bibelô da avó dele, é né? Tem que dizer. Pantufa. Era, o Pantufa. <risos> ele é o netinho preferido, mas a avó dele pede pra gente não comentar pra ninguém. Nossa. Entendeu?
1: Ei, já é, falou, já falou. É, que é o Foi. queridinho, né? Bola de curiosidade. E exemplo, aí, um, um eu. Era desse?
2: Era, era. Meio litro era. de leite com tórdio, sabe? É, é, é. criado, criado com uhum. por vó. Criado Isso, por Isso. Por quando criado eu conheci ele, ele não sabia nem o que, que era o cesto de roupa suja, como é que fazia pra botar a roupa lá, porque ele Pô, já tirava e então, botava no aquele chão. aquele
0: rato pula e você tu Misericórdia. gritava. Misericórdia. Gritava.
2: <risos> Só bicuda. <risos> Ai, Deus. E aí, tipo, a minha realidade era muito, era extremamente oposta Ele não era nenhum menino rico, mas não tinha nada a ver com a realidade que eu cresci. É, até nessa época que eu sair da casa do meu pai, eu morava numa casa com o meu pai, com a minha madrasta, gente com muito orgulho, tá, eu digo isso não é desmerecendo ninguém, eu vim de lá e se eu pudesse, se eu precisasse né? se eu pudesse, que é lógico que eu não quero voltar mas se eu precisasse era lá que eu voltava eu sou muito simples, eu sou muito gente como a gente, eu, pra mim tá aqui hoje assim, quem me, realmente me conhece sabe que é até difícil eu me portar dessa maneira, porque eu sou favela é isso. E aí, e não, é, não é só você, favela, é ser simples, é ser coração. É você sentar aqui na minha frente e eu não olhar qual é a marca da sua camisa, Nossa, qual é a marca sempre. do seu relógio. Eu não quero saber, eu quero saber quem você é lá dentro, no seu coração. Se você realmente deita lá na sua cama e descansa tranquilo, é isso que me importa. Tanto uma vez eu entrei num estabelecimento até aqui em Portugal e uma pessoa né, do nosso ciclo virou para mim, olhou para mim assim, de cima e embaixo e falou assim: era um dia festivo, mais ou menos. Nossa, mas por que você está vestido assim? Não... Nossa, tá ridículo, vai trocar de roupa Caraca. Aí eu olhei e falei assim Mas eu não vim aqui para ninguém reparar na minha roupa Eu vim aqui participar Porque para mim a minha presença é o que é importante Hoje eu não tinha uma roupa nova para vir aqui eu queria comprar? Eu queria, mas eu virei e falei assim, até falei com a Karen na hora da maquiagem, cara, ah, você já viu o que você vai falar, não sei o que, que vocês vão conversar, eu falei, gente, eu preferi não ficar pensando naquilo que eu ia conversar, naquilo que eu ia falar, pra fluir espontaneamente, porque eu sou espontaneidade. Então, a gente, eu preferi não ficar é, matutando aquilo que eu ia fazer. Eu perdi o meu raciocínio, mas eu vou voltar para trás. Onde é que eu estava? Ah, pronto. Eu não consigo olhar para uma pessoa. E até eu estava falando agora há pouco em questão de ter ciúmes. O meu marido sabe que eu converso com um homem como um ser humano. Você para mim é um ser humano, você para mim é um ser humano e ele para mim é outro ser humano. Então, eu não vou olhar para você. E a partir do momento que eu perceber que você me olhou diferente disso, porque é, as investidas começam né, no olhar. A partir do momento que eu percebo, eu não sou o tipo de mulher que abaixa a cabeça. Eu vou olhar dentro do seu olho para você, prestar atenção que eu vi o que você fez. Porque eu sou casada, e sou muito bem casada. E acho que a gente merece respeito, independente se é uma mulher solteira. Gente, parem! De chamar as mulheres de gostosa na rua. Pelo amor de Deus, velho. É ridículo, Eu, incomoda. Os caras das obras. É, os, oh, os caras das, das obra. obras. Gente, as mulheres... Isso é incômodo, sabe? É incômodo. E, então, é, o meu marido é, entende muito esse lado meu de estar tá sempre falando com as pessoas. Quantas, outro dia, lá no café da minha sogra, minha sogra tem tá um café lá em Sacavém, Tava lá um rapaz, um, um rapaz africano, e eu comecei a conversar com ele sobre umas coisas que eu tava vendendo e tal, não sei o quê, e aí ele falou assim, olha, mas você é casada, né? Aí eu falei, sim, sou. Ele falou, cadê teu marido? Eu falei, tá ali dentro. Ele falou, ai, meu Deus mas você tá aqui batendo papo comigo? Eu falei assim, mas... Qual que é o problema, né? Mas é que a gente vê que a, a maior parte da sociedade não enxerga isso como uma coisa normal. Quem tá te vendo de fora vai falar, vai falar, ah, assanhada, tá ali dando conversa pro outro. Nem tá ouvindo o conteúdo da conversa, ah. nem sabe se eu tô mandando o cara pra cima, falar pro cara assim, não, vai lá, não sofre assim, não. Quantos e quantos a gente ouve ali naquele café? A gente senta pra ouvir histórias, né? Às vezes ah. as pessoas estão ali bebendo, mas as pessoas estão ali porque elas estão sofrendo, gente. Elas não estão ali porque simplesmente elas gostam da Fá. Elas estão ali pra disfarçar a dor que elas estão sentindo. Da maioria, a maioria delas, sim. entendeu? É então eu tô sempre disposta a conversar, a falar para você tá tudo bem, entendeu? Ou não, falta uma vergonha na sua cara, levanta essa cabeça e vai embora, entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa. E aí.
1: Você pode, se quiser, entrar já, porque você falou, acho que deu uma resumida boa, né? Sim, agora eu vou chegar você. lá.
2: O Ju, voltamos lá para São José e já fomos morar junto. Morava naquela casinha com a Ratazana. E aí precisava mudar, né? Eu precisava mudar, eu já trabalhava e tal Ele falando, tem um amigo meu que tem uma casa e tal, não sei o que Vamos mudar pra lá Vai. Não, você muda pra lá Eu falei, tá bom E eu fui morar sozinha No primeiro dia ele fez a mudança Ele teve que dormir lá, né, gente? Porque ele tava cansado Aí ele dormiu lá Coitadinho que... Aí no segundo dia ele veio do trabalho Veio acabar umas coisinhas que tinha pra fazer na casa ele dormiu lá de novo, né, gente? E lá se vão 10 anos, desde que ele dormiu lá a primeira Nossa. vez. Então, ou seja, nós nos conhecemos e namoramos em torno de 20 dias. Namoro, assim, fora, fora de, de casa. E depois teve o, os recessos, que ele veio para Portugal e eu fiquei. E aí conheci o Ju. Gente, Portugal, para mim, é, isso tudo foi para vocês entenderem onde eu vim. Quem eu era e como é que foi para mim, de repente, acordar na vida e eu estar na Europa. O que que era Europa?
1: Mas como eu surgiu a ideia de Portugal?
2: Então, aí conheci o Ju. Aí o Ju, o Ju comentava. Ah, eu, eu é, morava em Portugal, tá? Até porque o apelido dele era Juninho Portugal, então ele tinha que se explicar, né? E ah eu morava então. em Portugal e tal, a minha mãe ainda mora lá e... A minha mãe não falou de você, é, deixou eu, tá eu de tocar agora tá eu vou vendo? te defender, tá? Pois é. Ai. É a mãe, a mãe aí. Ai, oh, mãe, pera um pouquinho. Muito chamada, mãe. É. Aí gente, eu ele falou mora em Portugal e tal, mas eu não dava assim muita muita trela porque entenda eu nunca fui é, interesseira, assim e, em questão de, de dinheiro. Para mim ele sabe que não me deixa mentir. Para mim é o se eu ter a alimentação dos meus filhos, uma casa para morar, tá tudo sempre bom. Amém, graças a Deus porque a minha infância foi super difícil. Então ainda até em questão de se alimentar. Então eu tenho orgulho de poder uma vez por semana dar um McDonald's pro meu filho para alguém pode isso parecer bobo, para alguém pode parecer bobo eu estar aqui hoje, mas gente, eu tenho tanto orgulho, tanto orgulho, tanto orgulho de ter conseguido ultrapassar tudo isso, quem entende de traumas, quem entende de, de problemas psicológicos, sabe o que eu tô falando, Para é, você pra sair em sociedade, pouco, né? é, sabe, e caramba. eu não quero ter tudo, eu não quero ter dinheiro, eu não quero ter riqueza, eu só quero ter meios de sustentar a minha família. O resto pra mim é, é lucro e se Deus quiser dar, amém, eu aceito, é claro, mas não busco. Eu não busco riqueza, eu não me importo com luxo, eu não me importo com sapato caro, roupa, joia. Gente, eu tô montada mais ou menos aqui arrumada porque eu tô aqui. Quem, quem sabe, sabe. Nem a unha praticamente eu ando arrumada. Ah, é porque a crise é desleixada. Não, gente, eu não sou desleixada. Eu gosto de ser assim, eu sou simples. Eu não consigo estar o tempo todo maquiada. Pode ser que lá na frente, um dia, a minha opinião mude? Pode ser, mas hoje não é o caso. Eu sou assim e pra mim tá tudo bem. Assim, o que importa é o meu coração. E aí, o Ju, ah, porque Portugal e tal? E ele não falava muito também, ele não era muito de ficar incentivando. Ele tava no Brasil e até ele prefere o Brasil do que aqui, né? Ele sempre disse isso e essa sempre foi a opinião dele, ele prefere estar no Brasil. E aí, a, aí entra a minha sogra, né? Sogrinha, hoje a gente tem uma boa relação, mas eu tenho que contar, né? Porque faz parte da história. E aí, é, a minha sogra. Ficou sabendo que o filho dela, o Bibelôzinho, filho único dela, né? Que o meu marido é filho único da minha sogra. pergunta
1: só, você é, é filha única ou tem algum?
2: Não, eu tenho vários irmãos. Meu pai e minha mãe aí tu não falou são... de... É, tu tem... Tenho. Olha, eu tenho... Eu, do meu pai, eu sou a filha mais velha. Né, por parte de pai. Aí, antes de mim, por parte de mãe, eu tenho o Diego, que é meu irmão mais velho. Eu não tenho certeza, mas eu tenho 29, o meu irmão tem em torno de 32, 33, acredito eu, é uma coisa assim, o Diego. Até porque ele é filho da minha mãe, quando eu nasci, né? Já tinha ele, e ele foi mais tempo criado pela minha avó. Quando a minha mãe foi morar com meu pai, ele ficou com a minha avó materna. E aí tem o Diego, depois do Diego sou eu. E depois o Gabriel que é pai e mãe né, eu e o Gabriel. Depois o meu pai tem teve o Neylan meu amor da minha vida meu irmãozinho que também foi criado separado de mim infelizmente tenho a Gabi que é filha da minha madrasta que meu pai criou que é também é minha irmã depois tem a Letícia que é minha irmã com o meu pai é minha irmã pretinha que eu falo que é o meu pai ó sei não viu ela saiu é a minha irmã é bem moreninha ali é a nossa pretinha da família e daí, depois da Lê, tem a Emily também, que é filha da minha mãe. Também não foi criada perto de mim. E também tem. O Samuel, o Samuca, também tem o Samuca, que é o filho do meu pai mais novo. Eu acho que é só isso, né? Família grande. Gente, né? se alguém estiver esquecendo, é porque eu tenho aí alguns irmãos que... <risos> Parece é né? família, caraca. É... Pois é, mano, são é vários comigo. irmãos lá e pra cá. Nossa é. Mas assim, contato, contato. Eu tenho contato porque eu estimulo esse contato com os meus irmãos. Principalmente o Neylon e a Emily, que são separados ali dos meus pais. O outro que é o Diego. O Diego já é homem, a gente quando... Precisa falar, fala, né? E os outros ainda são tudo adolescentes. Da minha idade, só o Gabriel, que é dois anos mais novo que eu, que é uhum. pai e mãe. Pronto, são meus irmãos. E aí, gente.
1: Você tava falando da sogra dele que você.
2: Da minha sogra, né? Que da é sogra a mãe dele. dele. Não, da sua sogra. <risos> yeah. E aí, a minha sogrinha linda do coração ficou sabendo que o meu marido estava lá no Brasil com uma garota. Né, dessas que eu acabei de falar pra vocês E muito pior, né gente Porque No chegava... caso, a no...
0: tua sogra tava em Portugal A
2: minha sogra sempre morou aqui em Portugal Não, 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 já chega <risos> Opa, Aí... feio, Desculpa Aí, gente, a minha sogra ficou sabendo, né? Que ele tava lá com a garota e a garota tinha um ex que era maluco e era ex-presidiário, mas assim, o filme que tava montando não era tanto. O ex era maluco, mas ele era maluco comigo, <risos> né? Não era assim, tipo, muito maluco quando tinha presença de, de outras pessoas perto. E aí, ó, se não tiver é bom que você me fale aí, hein?
1: Ô, Cris, tu quer alguma coisa, Cris? Não, não
2: quero nada, não. Obrigada. E aí, gente. A minha sogra, né? A minha sogra. Aí minha sogra ficou revoltada, né? Porque o filho dela, bonitinho, eu entendo, porque era um bibelozinho mesmo. Tava lá perdido, sendo sugado pelas piriguetes. Que nem era eu, eu nem tinha culpa de nada. E aí, não, primeiro eu fui expulsa da casa da avó dele. Comecei a namorar com ele e ia pra casa da, pra casa dele, né? Que ele morava na casa da avó nos fundos. Aí um dia a avó dele acordamos de manhã e eu desci. É, ele morava lá em cima, no fundo. A avó dele virou pra mim e falou assim: Olha, minha filha, não me leva mal, não, mas se ele te chamar pra vir aqui de novo, não vem mais, não. Porque o meu marido não gosta e tal, tá, não sei o quê, mas era por quê? Porque o ordinário já levava muitas meninas lá. E era chato, obviamente, a família dele não gostava. E logo na minha vez, a avó dele me chamou e falou: Se ele te chamar de novo pra vir aqui, não vem, não. E passei ah, esse carão chacão. já logo com a né Carão, né? Chacão. Se a pessoa vou chamar, eu sei, né? Enfim. E aí tá. Aí depois foi a minha sogra. Aí minha sogra teve a brilhante ideia de fazer o quê? Resgatar o filho dela, né? Vou trazer de volta para distanciar ele, essa menina doida. Já tem um filho, é uma maluca, tem um passado, tem um ex aí doido aí no meio da história. É, vou trazer meu filho para cá para né? Acabar com essa história de uma vez. Aí começou né falar com ele chamar ele para vir para cá e tal e o Ju acabou vindo e a história era o quê? ele vinha e depois dali né os três meses vinha eu até porque eu tinha que estar preparada para isso gente eu juro que para mim Portugal era a seleção de futebol que de vez em quando que eu via na Copa lá Portugal eu não tinha sonho de estrangeiro nem gente não passava pela minha cabeça que um dia eu sairia da onde eu tava. isso foi
1: um ano mais ou menos
2: isso foi 2012 não, perdão, gente, desculpa. É que a água aqui tá com gás, sabe? <risos> Ai, não deu. Eu tô tentando segurar mais tempo já. Aí, não, que ele veio pra cá nessa altura foi em 2014. 2014? É, finzinho de 2014. Dois... Ele veio pra cá em 2014. E aí a Nissau começou a parar, parar, a gente já tava junto há dois anos e lá vai qualquer coisa, porque eu conheci ele em 2012, né? Quando a minha Carol tava para fazer dois anos que eu conheci ele. E aí a minha sogra trouxe. Ele veio para aqui, mas a intenção real, né, porque ela até hoje é reconfessa, era separar mesmo, né? Era fazer essa separação. E aí o Ju chegou aqui, só que como a gente tinha uma ligação, a gente sempre teve uma ligação muito forte ele de cuidado comigo, eu de cuidado com ele, e não é só gente relacionamento, não é feito de amor. É feito para mim de respeito. Porque ele foi um cara que soube me respeitar Ele foi um cara que soube me entender Ele além de me ter como esposa Ele quis cuidar, ele quis Foi uma, foi uma opção dele ele falou assim, Não, eu vou pegar essa menina aqui cheia de problemas psicológicos E vou trazer ela aqui No meu abraço e eu vou cuidar Ele cuidou, ele foi meu psicólogo, ele foi meu psicanalista Ele foi ele quem é. ouviu tudo E aceitou tudo Porque não é fácil para um homem ouvir tudo que ele já ouviu Da minha boca e mesmo assim Continuar amando e respeitando aquela mulher E entender que ela não teve culpa daquilo porque a sociedade julga, né? Não tem como, a sociedade acaba te julgando sempre E ele não fez isso, ele fez diferente Ele cuidou, ele
1: Imagina realmente... Mas no começo você abriu pra ele? Tudo ou, tudo, tudo, logo tudo, de cara. Tudo, ou você tudo, demorou? Tudo. Não, não não não, não,
2: não não. Ele queria namorar comigo E aí quando aquilo, as ficadas ali, né? Os beijos ali, começou a ficar uma Sim. coisa mais séria todos os dias Eu falei, é isso mesmo que você quer? Eu falava pra ele, eu não queria relacionamento Eu cheguei a terminar... É, com ele, e aí o um amigo dele, o próprio amigo que tentou lá antes, é, falou pra mim assim, olha, termina com ele, hoje tem festa no campo, aquelas festinhas de bairro, né? Que a gente adorava aí. <risos> hoje tem festa no campo, termina com ele. Se ele gosta de você, ele vai atrás de você. Se ele não gosta, filha, a noite é uma criança. E ali eu já entendi o que, que ele quis dizer, né? Eu ia lá passar o rodo. Aí eu falei, então tá bom, terminei. Por incrível que pareça, o abençoado, veio, né, e tentou, ligou então, pra falou, minha mãe, é, esse é, ligou pra minha mãe e falou assim, ô oh, sogra, eu falei, eita, porra, Ai, perdão, oh, sogra, ela não quer falar comigo, sogra, que não sei o que, vê o que que tá acontecendo aí e tal, e já falou com a minha mãe, e não sei o que, era todo doidinho também, chegava lá em casa e já saía entrando, e o meu pai, gente, no começo do relacionamento, era Natal, de 2012, eu ia passar o Natal na casa do meu pai, voltando as relações do meu pai por insistência dele, que ele ficava, não, você tem que voltar a falar com seu pai, independente do que aconteceu é seu pai, e ele é uma nova criatura e você também. Então, vamos rever isso aí, né? Ele me obrigou a voltar a ter o convívio com o meu pai. E aí, eu liguei pro meu pai e falei, pai, então eu vou ir no Natal, mas eu vou levar o meu namorado. Hum... Você não traga ele aqui. Eu não quero conhecer mais ninguém.
4: Traga não quero. Não traga. Na minha
2: porta não vai entrar. <risos> Olha, eu não quero saber, não sei o que. Eu falei, tá bom, pai, tá bom. E virei pra ele, ele ouviu, eu falei, olha, ele não quer, para de comer a unha. Gente, ele come a unha o tempo todo, eu não aguento. Eu sou um Você,
1: né?
2: É, eu não aguento. E ele é ansioso, ele fica ali comendo ali. Ele... Eu nem
1: reparei que ele tá é, comendo a não, unha. Come... Pode comer pode
2: comer <risos> Fica comendo a unha o tempo todo, que raiva. E aí, coisa que eu não faço, tá, gente? Eu não roo a unha. Mentira, eu roo todo o tempo. E aí, gente, eu aí, levei ele na casa do meu pai. Sabe o que esse abençoado fez? Fomos lá, entramos, meu pai Meu pai é tudo aquele cara bravo Sabe, bravo aquele cara que você não pode fazer uma piada né De vez em quando ele gosta de fazer umas piadas Mas ele é macho, muito macho, muito bravo A gente fala que ele é um macho-alvo Pai, tião. Não pode zoar muito meu pai que ele perde a linha, ele fica bravo E aí, chegou esse abençoado lá Meu pai, quando viu eu com ele, já cruzou o braço E já fez aquela cara assim Pai, bravo Aí o Juninho foi dar a mão, ele não deu, né irmão Ele fez assim, eu Pô, pra ele Ficou, meu pai só, entra, vai, né, já tá aqui, entra, aí ele entrou e vai, conversa, vai, conversa, vem, passou o Natal, a gente foi pra casa da minha tia que morava próximo da irmã do meu pai, daqui a pouco todo mundo, ai, cadê o namorado da Jay, cadê o namorado da Jay, onde é que ele tava, gente, no sofá assim, ó. Até a língua pra fora, dormindo, gente. Meu pai não queria nem ele dentro de casa. Ele foi o primeiro dia lá na casa do meu pai, deitou no sofá e largou lá e ficou. Eu. Aí, pronto, já foi aceito, né? Todo mundo viu que era uma pessoa sem, sem maldade, sem... né Sim. Pronto, aí minha família aceitou. Aí, a minha sogra trouxe Juninho pra Portugal em 2014, né? De volta. Passado mais ou menos uns 20 dias aí, salvo erro que eu já não recordo muito bem, eu comecei a passar mal, senti muita dor Entretanto, eu não podia ter mais filho porque na gravidez da Carol eu tive muita hemorragia, eu tive um parto cesariana, foi complicado. Eu tinha um problema com, cistro, com cisto, né, nos ovários. E, então, a minha ginecologista no Brasil dizia que eu dificilmente engravidaria de novo, não teria muita possibilidade de engravidar. Gente, eu passei com um cara dois anos, eu não uso anticoncepcional, nenhum método hormonal, por conta é, do meu organismo mesmo, eu não posso. Eu, hoje, hoje eu uso DIL, Quem a é mulher sabe do que eu tô falando o dil de cobre, porque ele não é hormonal, então eu não podia com hormônio. Então, imagina quase três anos de relacionamento e eu nunca tinha engravidado. E aí vem o abençoado para cá para Portugal. E nesse dia eu tava até correndo lá em volta do cemitério. Pá, pá, se começou a me dar uma dor na barriga, né? Perto do período, eu falei. Ah, né, qualquer coisa, né, já que vem aí, né, tá doendo e tal, e aquela dor aumentou, 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 aumentou. A minha mãe, ah, você deve estar com alguma infecção de urina, alguma coisa, toma antibiótico. Eu falei, não, eu senti que era diferente, sabe? Aí eu falei pra minha mãe, não, vou ali na farmácia comprar um teste. Comprei o teste, velho, nossa. Olha, mas pensa numa pessoa que não queria ser mãe. Pensa. Eu tenho até dó de falar isso, meu Miguelzinho, minha, né? meu amor, mas... Eu não queria, gente. Não queria, não queria, não queria. De jeito nenhum, ainda mais naquela situação, daquela maneira. Aí, me, enfim, fiquei doida, desesperada. Liguei pra Fátima, né? Pra ex-sogra. Fátima, tô grávida, Ai, eu tô indo aí. Ela trabalhava do lado. E já veio, já começou a fazer festa. Minha mãe super alegre, porque eu tava... Enviei a notícia pra ele. Gente do céu, quando minha sogrinha abençoada... Sabendo que eu tava grávida lá no Brasil, a primeira coisa, primeiro liguei para um parente próximo e disse assim: Olha, Fulano, tô grávida. Aí a pessoa, parente dele, a pessoa virou para mim e falou assim: Não sei, falou na né, brincadeira, que é né, uma brincadeira meio séria, tipo assim: Ah, mas é de quem? Eu falei: Porra, como assim é de quem? Foda-se, como assim, né? Aí tá, passou. A minha sogra ficou muito revoltada e tal, porque não queria, eu estava grávida, ninguém, ninguém, né? o povo começou a falar que não era dele, até porque ele já estava aqui quando eu descobri a gravidez, né? o povo é tão inteligente que não sabe que, como é que se né, faz uma gravidez, mas enfim, vocês podiam dar um Google lá e saber como é que é uma gravidez, para saber quanto tempo demora para aparecer uma gravidez. E aí, enfim, eh, descobri que estava grávida e gerou aquela aquela confusão toda, aquele clima todo com a minha sogra, não foi legal, foi mesmo um, né, um clima bem pesado. E eu acabei desistindo de vir, porque eu já tava quase prestes a vir pra cá. Ele falou tanto que ele falou, eu vou daqui três meses você vai, ou menos do que isso, assim que eu conseguir o dinheiro você vai, né? Gente, eu não entendia nada, de verdade, sabia o que era imigração, o que era polícia, o que era o que, nada. Vim. Aí, confusão com a minha sogra, eu falei pra ele, eu não vou ir mais, eu não vou passar por isso. Ele insistiu, 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 minha sogra conversou comigo um dia, pedimos desculpas e tal, e eu falei, então, eu vou tentar. Mas falei pra ele, eu falei, você me conhece, sabe que eu sou bicho do mato, eu não fico presa, eu não vou ficar na casa de uma pessoa onde eu não me sinta bem, num lugar onde eu não tô bem, né? e ele falou, não, tá bom, então vem, vamos tentar cheguei, as coisas não correram como eu esperava, quando eu tava com seis meses de gravidez, surgiu a conversa lá no Brasil, de que o Miguel realmente não era filho dele, e que ele tava carregando aqui a mulher grávida, filho de outro ah, e tá. é aquela confusão toda, aquela história, e que entre nós dois, não, nós dois nós dois, nós dois não, não aconteceu nada até porque ele, a gente sempre foi uma relação de muita confiança como você me perguntou, ah, mas ele sabia de tudo sim, quando eu comecei a me relacionar com eu sentei com ele e falei, você quer, você quer, então eu sou essa e essa pessoa, aconteceu isso e isso, isso comigo, eu sou assim, 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 e se você quiser é assim, tudo bem? Tudo bem, nunca escondi nada, né amor? Nunca escondi tudo, até coisas assim, mas que eu preci não precisava falar, eu sempre falei, que eu acho que você falar, é, isenta o apontamento do próximo. Pra que que eu vou falar? Já passou, eu já fiz, eu me arrependi, você errou, gente, todo mundo erra nessa vida. Todo mundo tem o direito de errar. A gente veio aqui para errar. Se eu não tivesse errado na minha primeira unha hoje, eu não estava aqui fazendo uma unha que hoje, para mim, é um orgulho. Eu fazer como eu faço hoje, porque eu corri muito atrás, mas para mim, acertar, eu tive que errar. Todo mundo tem que errar. Então, aceitem o erro e aprendam com ele. Entendeu? A gente tem que errar para a gente aprender. E aí... É, foi aquela confusão toda e tal Nessa altura minha sogra estava no Brasil Visitando a família dela lá na Paraíba A gente estava, é, só eu, ele e o padrasto dele aqui na casa Na casa da minha sogra na época E começou, virou aquele furdunço todo Entretanto a gente conversou e tudo Ligamos lá no Brasil depois de uma certa confusão E aí as pessoas que tinham falado já não tinham falado mais Já não sabiam mais o que, que tinha acontecido E aí já virou aquele disse que me disse Que acabou morrendo ali né? Acabou o assunto. Entretanto, as pessoas acham assim... Ah, eu falei, gerou aquela confusão, mas acabou. Acabou pra você. Porque não foi você que foi apontado como vagabunda. Porque pra mim, na minha opinião, uma mulher que é casada com um cara, ainda mais como um cara... Como o marido que eu tenho, que ela tenha coragem de sair se deitar com outro, e sair do Brasil e vir pra Europa grávida do outro... O gajo aqui sustentar, para mim, é muito mais do que isso. Pra né? Fora, é, uma é uma pessoa que tem um, um psicológico, para mim, é, que dá até medo. né? E pronto, jamais eu ia fazer um negócio desse. Então, Mas aquilo foi um apontamento muito grande, porque a sociedade, vocês sabem como é que é. né? As pessoas, para apontar aquilo que a gente faz de errado, é ótimo. E aí toda a gente apontando, da gente comentando, aquilo virou comentário na cidade, no bairro, na minha família, na família dele... E é por causa daquilo tudo, entre outras coisas, que a minha mais velha tinha ficado no Brasil quando eu vim em 2014. Eu falei, poxa, a menina na época tinha uns 4 anos. E eu não, não tinha muita certeza daquilo que eu ia fazer aqui, eu não conhecia nada, tinha medo, né, de, de vir pra cá. Eu deixei ela lá. A ah, gente, é importante eu contar sobre a viagem, né? A viagem de vinda pra cá. E aí aconteceu tudo isso com a minha sogra, mas eu acabei vindo. Quando eu vim, eu vim pra cá, imagina, né? Eu, né? A gente sempre quer ser chique, né? Eu vim lá da, lá do, da favela, lá, né? E eu falei, ai, né? Como é que eu vou? Gente, eu vou pra Europa, né? Então, eu vou pra Portugal... Como é que eu vou? Vou toda arrumada, né? Não sei o quê. Gente, não, não, não precisa. Aeroporto é tênis, calça de moletom, entendeu? Mais né? É mais confortável. Não precisa vir de jaqueta de couro horas, e salto, né? gente. Salto, é, é. Não precisa, não, não tem necessidade. Aí eu vim, né? Toda linda, né? Toda lá, jaqueta de couro e tal. Gente, aconteceu uma coisa comigo no voo que é difícil. Se tivesse realmente, eu tivesse sido presa, dificilmente hoje alguém acreditaria que eu tava falando a verdade né? Porque até porque, né, já me envolvi em coisas parecidas lá no passado, que não ali naquela altura não fazia muito tempo. Eu vim, então eu no avião, né, lá morrendo de medo assim, meio apreensiva, não sabia para onde eu tava indo, o que que eu tava indo fazer. Cheguei no, no avião, tinha um, um senhor sentado do meu lado, um rapaz, e eu fa faladeira que eu sou, não consigo, o pessoal tá do meu lado e eu não olhava. Oi, tudo bem? <risos> eu não consigo. E aí o cara tava do meu lado e a aeromoça veio lá servir a comida, tal. Aí eu virei para... A aeromoça falou comigo, só que era pela companhia Aero Europa. Então, eles falavam em espanhol. E eu não percebia. O cara que estava sentado do meu lado, ele era espanhol, mas morava em Goiânia. que até ali já tinha dado tempo dele falar qualquer coisa para mim. Que eu perguntar, conversas ali, né? Ali do avião. Aleatórias. E aí o cara... Era espanhol, mas morava em Goiânia, então entendia português e a espanhol. O que, que ele fez pra mim foi traduzir aquilo que a. Ah, eu tô chutando alguém, mas alguém me desculpa eu aí. Mesmo, cara. <risos> é, o cara é, tava me traduzindo aquilo que a iromonça tava falando pra mim, né? Que eu não, não percebia direito. Aí, conversa vai, conversa vem. No fim do voo, gente, aconteceu uma coisa que eu achei. né Fiquei intrigada. O cara foi no banheiro e falou. Ah, casa de banho e tal. E deixou ali as coisas dele e foi na casa de mãe. Quando o camarada voltou, que ele foi pegar a bolsa, eu olhei pra cima, olhei pra ele. Quando eu olhei pra ele, é um cara com o, com o nariz sujo. Aí, eu, da onde eu vim, né? Eu já entendi o que era aquilo, né? Eu fiquei meio assim. Fuxa. Não é possível o cara tá usando droga dentro do é, avião. Velho, sério, é assim o sujinho ali, né? Aquele pozinho de unha. É de, o meu é de unha mesmo, gente? <risos> pelo amor de Deus, jamais. E aí. É, e aí o cara veio, eu fiquei olhando aqui, eu falei, não, não pode ser. Mas podia, né? Porque Qualquer um, esconde em qualquer lugar e foi lá, ah, né, Olha, de Deus, no banheiro. Olha, diante de Deus, velho, diante de Deus. Nossa, eu passei um, um medo aquele dia. Aí tá, aí chegou, o avião chegou, fomos passando na fila e eu ali toda tonta, toda... Porque eu não sabia de nada, gente. Eu tava na Espanha, descendo em Madrid. Tudo falando espanhol, eu mal sabia. Eu, foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade em Portugal, foi o meu o meu linguajar, né? Não sei se é assim que diz, porque apesar de eu não também não ter estudado, eu sempre falei muita gíria, muitas aquelas palavras cortadas, né? Aí, enfim, aí o camarada chegou lá na fila, fomos todo mundo para fila lá da imigração. Aí eu vi quando os agentes, eu percebia, né? Que eu sou muito tipo Curiosa, né? Eu observo, muito observadora. E aí, eu vi, o, o, o rapaz estava olhando para ele. Acredito eu que ali a aeromoça... Porque tem disso, né, gente? Vocês sabem ali tudo que acontece dentro do voo. A, a tripulação pode passar. Se alguma coisa for suspeita, pode passar lá para o pessoal lá que está lá na, no CEF, né? Lá na imigração. E aí, eu vi que tava já rolando aquele clima. O cara também tava meio ansioso, meio suando, e sempre andando atrás de mim. Eu falei com ele no avião, mas eu não conhecia ele. Eu não vim com ele. Só que imagina, eu tava naquela altura com 20 anos. 21, 20, 20 anos. E ali, né, jaqueta de couro, no salto, com aquela calça apertadinha, né, no Brasil, cintura alta. Tô, né, grávida, mas eu tava ótima, né, amor? Aí... Tá, aí descendo do avião e o pessoal olhando, eu sei que dali um pouco o cara decidiu sair da fila e ir pra casa de banho. Quando ele foi pra casa de banho, os agentes já foram atrás dele. Resumindo a conversa, o camarada tentou jogar a droga pela cenita. Ele estava hum, realmente caramba. com droga. Como eu vim no avião conversando com ele... Né? Eles ligaram uma coisa na outra. É
3: e o de porco na tomada, oh,
2: né? gente. Nossa, eu só ficava pensando assim: se esses caras me levam preso, gente, ninguém vai acreditar que eu não estava envolvida com o tráfico de drogas. Porque era, realmente era o que estava acontecendo. Ninguém ia acreditar que eu era inocente. E eu não tinha nada a ver com aquilo. Aí fui para a imigração, gente. Nossa, vocês não têm noção. A humilhação que eu passei aquele dia. E grávida do Miguel. E morrendo de medo, porque ali. O que eu sabia de vir para Portugal era: é, você tá vindo passear. Né, eu acho que a maioria gente hoje em dia tá. Tem visto, pelo amor de Deus, gente. Procura informação. Vai aí no YouTube, vai no Google, procura informação. Segue aqui o canal, que cada um dá uma dica diferente. E aqui, gente, que na Europa ou aqui em Portugal, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada finanças é de uma maneira. Se você vai nas finanças lá em Almada, é uma coisa. Se você vai em Carregada é outra coisa, você vai em vem é outra coisa. É, é assim, gente. Todo mundo que tá aqui sabe que as coisas aqui funcionam vai assim. De quem tá te atendendo. Exatamente, aqui o serviço público é isso. Entendeu? Se a pessoa que tá te atendendo é preconceituosa, não. É, Tchau. É, é mais ou menos. Ou se quer aí. te ajudar, vai te ajudar. É, se não quiser, também te mete o pé, não tem como, não tem como. Ou você sabe do que você tá falando, ou você vira as costas e vai embora sem nada. É assim que funciona. E aí tô eu lá no aeroporto E aí o pessoal começou a revistar minha mala tiraram, Mandaram tirar a roupa tudo E abaixa naquela máquina Sobe, levanta a procura de qualquer coisa que eu não tinha. E me perguntava qual casa você vai trabalhar, onde você vai trabalhar. Porque o, o camarada lá era dono lá de casa de prostituição. Isso entendendo eu, mais ou menos, ali o que, que a polícia estava falando ali no caso. Era sério, era bem pesado mesmo. E eu falava, poxa vida, logo eu, uma em um milhão, né? Tinha que ser a sortuda aqui, né? Eu tinha que sentar <risos> logo do lado de um cara desse. Foi desesperador, né, irmão? trazer o quê? Umas duas, umas duas, três horas, não foi o meu voo? Foi desesperador. Aí fiquei lá na Espanha e aí, por fim de tudo, eles procuraram, procuraram, não encontraram nada comigo. E no caso, né, eu tinha a carta da minha sogra e tava tudo certinho. Eu tinha o dinheiro, eu tinha tudo. E eu olhei pra cá, teve uma hora que eu tava tão em desespero, gente, com tanto medo, porque ali você não pode falar com ninguém, você tá num lugar extremamente longe, você não conhece ninguém, você não pode fazer um telefonema, você tá na mão deles. E eu nunca tinha passado por aquilo, eu falava, poxa, o que vai me acontecer aqui? Se você quiser, me some no mapa. Né? Se ninguém vier atrás, você vira pó E eu fiquei mesmo realmente com muito medo Mas acabou que por fim eu olhei a cara da senhora Tinha lá até lá um tradutor lá e aí eu virei para a da senhora e falei, gente, eu só estou indo passar férias, pelo amor de Deus, não estou fazendo o que, que eu fiz de errado, eu não tenho nada de errado, eu não tenho droga. Não, você vai trabalhar em, em qual casa você vai trabalhar, qual casa você vai trabalhar em questão de prostituição, né? Ela estava aí dizendo, eu acho que principalmente uma menina de 21 anos sentada do lado de um camarada daquele, né? Estava indo fazer o quê? Se encontrar em São Paulo, porque é o perfil de quem faz esse tipo de coisa, né? Mas não, pessoal do imigração daquele dia, não, não era o caso. E aí, pronto, me prenderam lá, me ficaram comigo lá. Eu passei um cagaço de verdade. Mas fui liberada cheguei em Portugal. E aí, fui morar lá na casa da minha sogra com o meu marido. E aí, começou essa história aí de que... Logo depois de que o Miguel não era filho dele e tal, não sei o quê. E começou umas situações deselegantes, né? Que eu não concordava. E, como eu já disse, eu não sou passarinho de viver em gaiola. Então, eu não conseguia estar tá no meio daquilo. E aí, acabou que eu... Eu quis voltar embora para o Brasil Gente, mas eu quis voltar embora para o Brasil por orgulho, sabe? Assim, sabe? Eu falei, não, eu não preciso estar aqui, eu não preciso disso, eu vou embora Aí eu fui embora Quando eu entrei no avião Antes de eu entrar no avião aqui mesmo, em Portugal O arrependimento já tinha batido, sabe? Eu já estava arrependido O que me moveu mais foi que a Carol estava lá E estava precisando de mim também Estava lá passando por umas situações E eu precisava estar tá lá como mãe foi o que me moveu melhor para eu, eu conseguir ir embora. Cheguei no Brasil, aí minha mãe estava morando numa casa boa e tal, e essa parte foi muito engraçada. Aí meu tio foi me buscar no aeroporto e tal. Aí eu cheguei no Brasil. Car, parou, meu tio parou o carro na porta da casa da minha mãe, já. Aquele descampadão de terra. Aí já veio o moleque, o pipa caiu na casa da minha mãe Posso falar palavrão? Ah, Aí tá o moleque, eu já falei, já nem vi <risos>
4: Falei pouco, porque eu sou boca suja.
2: Já pode, já Aí o moleque o moleque caiu o pipa na casa da minha mãe Mesmo assim, na hora que eu abri a porta Aí o, o outro falou assim, não, eu vou pegar Vai tomar no seu cu, filho! Né? Foi lá no Campo dos Alemães, que a minha mãe estava morando na época. E aí, pronto, voltei para o Brasil. O Miguel nasceu. A gente passou por um período muito difícil. Logo depois, ele foi também, né? Voltou para o Brasil, que nesse caso, ele ficou. Eu fui primeiro, depois ele foi também. E aí, a gente, o Miguel nasceu, passamos por um período bem difícil. O Miguel teve meningite, assim, bem novinho, assim, logo após o parto. E foi mesmo muita barra pesada e um belo de um dia.
0: Ele que acompanhou toda essa história a, a, gente vai, a gente vai deixar o marido dela aqui, senta aqui, senta aqui, senta é. aqui, senta aqui. É. <risos> pra gente saber, pra gente saber quem, é o, quem é o cara, o autor das histórias eu aí, ó. É o culpado das histórias aí. pensa <risos> aí, mano, tô falando aí. Aí, ó, aí o... O o, o, o gato preto. Lembrando é
3: que ele é o um pé aí, de É nós aí, nós aparecemos. Pé de pano com o Celtinha. Ó, o pé de pano.
1: Celtinha <risos> com os dois de 18 aí, tocando muito grave. Tocava o quê que você tocava? Rapaz, era só era funk. Vizeiro, e... Não tinha naquela época. Era aqueles campeonato
3: de som mesmo, aqueles sonzeiros mesmo. Aí, pra testar quem, mesmo, para queimar. Que quebrava mesmo. o vidro do, do É, sair disparando os e tudo galera. aí, Nossa, <risos> da madrugada. <ignorância. risos> uh, boa
1: noite, galera.
3: A Valéria, feridas emocionais gritam, mas cicatrizes contam história. Ó. Valéria, é coração, Valéria. Uh, a Ana Faria dizendo aqui que é Wellington. Aqui é o Eliton, ó, padrasto aí do É, <risos> Joia. O Wellington tá com a, com a Carol, é isso? Tá com a Carol, Ah, é isso mesmo, ela mandou, ó. Mamãe, guerreira! É, muito, nossa bem, filhona, muito bem, muito
1: bem. Ó, que espetáculo, mano.
3: Joia. Muito bem. Meninona. Aqui, ó. Volume educado. A mentirosa, toda semana ela leva ele no Mac. É, então, o <risos> MacDonald
1: estamos aí. Pode faltar, Sim, né?
0: Sim, mandar um salve aqui pro Mas ela, Rafa. ela contou do passado, né? O McDonald's no passado não tinha o um McDonald's. É, o McDonald's no Brasil,
3: você tá. é doido. R$100,00. O brother. Rapaz. não é
0: fácil, tá,
1: não, né? Não, tá dando a moral toma, aqui.
3: Né? Muito bom, Rafa. já também tá mandando o pessoal noite. sentar o um dedo no like. É isso Valeu, mesmo. Rafael, isso aí. Dá um é. seu tem like. Dá nós. Nuno, cheguei, amigona. Nuno, grande <risos> Nuno. amigo aí, amigo de serviço. Opa, aí. outro, aí é um outro brother parceiro, aqui, João Bob. Marcelo. João Marcelo, Joia. vamos por uma agenda. O João Marcelo tem bastante história legal Fala aqui pra aí, contar. Né? De boa, de boa. Mandando Joia. um salve pra malta. O João, João Marcelo trabalha aqui? Ele, ele, ele é TI. E ele tá fazendo um mestrado aqui em Portugal. Legal. E, parabéns. Aí, só que ele cara. é de uma área específica, da te da tem hora. que é na área de, mais de arquitetura, de, de, de negócios. O cara é. É, é o muito, crânio, é, mesmo. é o bichão. Da é o bichão, bichão, esse aqui Isso é, é o mesmo. bichão. Trabalha na, como diz aqui em Portugal, aqui em Portugal diz, na Microsoft. Ah, Microsoft. Oh, no Brasil aqui é, é Microsoft. Microsoft. Aqui é Microsoft. É, é Os micro. falam aqui, Microsoft. <risos> Legal. Salve, Kátia Rosana. Boa noite, da meninos. Olá, mãe. Kátia a mãe do Gabriel, salve, mano. Salve, Pô, tá tudo, Kátia, a a, a, As mães aqui, tudo presente aqui Dona salve, Kátia. Kátia. Já tomou seu lugar, ó.
1: Chegou aqui a, a menina VIP aqui. Dona Kátia pela tá primeira aqui vez, um aí, pra aí, pra não, ela aqui. Dona é pela primeira boa aí, vez. Boa noite, Brucinho. Tá senhores, senhores no podcast ao vivo. Parece lá, né, mano?
0: Minha mãe tava me ligando, eu falei, tô no podcast ao vivo. Ela, então vou falar lá no. Eu vou falar lá no chat. Fala comigo no podcast.
2: <risos> Gente, voltei aqui, né? Top. ali na casa de Essa Quem falou? falou? O Nuno. O Nuno, manda o link pra ele aí. O Nuno não é o que mandou
3: aqui? Ou é o outro? É, que eu eu já ali. Tata,
0: né? vou, vou aproveitar e vou na casa de banho também. Ana Maria, ah,
3: vira é pimenta não, pai. Kátia, Rosana, beijinhos, bom trabalho. Ana Faria, não, volta, volta volta, volta, Opa, volta, volta. Ana Faria, na verdade, a gente leu. o Cris. Ah, é, é a nossa filha. É o Wellington, filha. exato, a Carol tá lá uh -huh. com o então Wellington, ela mandou um salve, já ah, mandou vários oi aí. Ah, vira
2: pimenta não, é, o pai tá com Ana, Kirk, fa vai, Ana
1: Faria é, é a, a tua filha? É a filha
3: é dela, é, a mais é, velha, é, ela. Ela. é. A gente já leu alguns aí, ela mandou um oi, mandou um beijo, é. mandou ah. tudo e falou que ele tá pimenta. Show, cara. show, uh -huh. show,
1: show de bola. É. É a nossa Muito mais Obrigado, galera, que Vim tá assistindo aí, não, dando, Ai, perdão, dando aquela moral. Dá um like
3: ali. aí, compartilha com seus amigos. Uma história incrível aqui. Superação. Muito história. Gente,
2: eu fui ali na casa de banho agora. Fui ver aqui as horas. Já é quase 10. Jaca. Oi, Beto Já tá uma hora e meia aqui. Assim, passa rápido. Essa... Você
3: Ia! ainda nem chegou em Portugal eu ainda. Eu falei
2: isso pra ela. Eu falei, gente, eu não cheguei em Portugal ainda. tá começando ainda. a chegar agora. Mas daqui a pouco o pessoal vai falar, é olha, Elizabeth, vamos embora. Que que acabou a dizer,
1: conversa. tá começando a chegar agora.
2: Beto te amo. Beto é a tuga do meu coração, gente. pensa numa Pessoa maravilhosa, Beta. Elizabeth, ela e o Nuno. Casal incrível. Fábio. Tem mais aí, Eric? Cadê Eric?
3: Vamos ver aqui.
2: Cadê meu pai, gente? Minha mãe, sei também? Perguntou,
3: volume educado, quem te maquiou?
2: Ai, Carlinho, sai fora, Ai, desposa, Carlinho. Deus, te
3: amo, gata.
2: Te amo, Beta, Carlinho. Mas já que você tá perguntando, eu vou aproveitar e fazer um merchan da Karen. Foi a Karen, maravilhosa, gente. A Karen tá lá em Sacavém, né? Foi... Deu um jeitão, viu, gente? Minha cara tava toda manchada de melasma. Obrigada, Karen. Fiquei linda. Eu apesar um toque especial, né? A Karen manda ser, muito né? bem. Também a menina brasileira, também é muito guerreira. Aí, arrasa! Ai, Carol, vaza. Sai <risos> fora. <Eu não> <risos> só tchau, acertar, filha. A Carol tem 12 anos, gente. Aí, mas aí. se vocês tá verem ela... Aí, hein? Não, se vocês verem, parece que ela tem uns 15. Ela sabe também, é muito mente aberta. Porque é a mãe aqui, conversa... Sobre tudo e sobre todos com ela. Gente, eu posso já chegar em Portugal? Ou, ou vocês Não, ainda pode. têm tempo?
1: Não, pode chegar já. Se já tiver, deve, né? É, pode dar uma resumidinha aí, do, se você Vou tem antes. E, e, e vamos... Tem aqui
3: já, quando quiserem.
1: Ah, beleza. Ai, gente, beleza, tá
0: beleza, tendo
2: beleza, uma coisa beleza, ali beleza, já, que vocês vão ver ali. Vitinho
0: vi vi tá vi. cheio de ramo. Ai, eu já... Gente, eu ia trazer <risos> um bolo de cenoura, o mas. A já tá tenho. batendo
1: aqui, já. já. Não, de
2: verdade. Véio. Eu ia trazer, não. O Ju ia trazer, né? Porque ele que faz ah. bolo, ah, gente. Eu... Nossa, Putz, sério. É... Mas olha, qualquer dia eu vou passar. Se vocês estiverem aqui trabalhando aqui no podcast, pode eu ter, passo é... e passar.
1: deixo aí pra, toda pra vocês. Na quinta-feira, com um baixo na 10 horas, pode chegar aqui. Eu trago.
2: Gente, então posso continuar?
0: Portugal. Vem com a pizza que o Vitinho tá com fome de 30 mendigo Ai, meu
2: Deus. <risos> Gente, aí, então
0: Peraí, posso. Posso?
2: posso? Gente, então vamos fazer um resumão aí, né Que essa parte foi só pra vocês entenderem né? Um pouco ali do meu passado Sim. E quem eu sou Então eu cheguei em Portugal e aquilo não correu muito bem Em 2014 eu voltei pro Brasil Cheguei no Brasil, eu logo percebi a diferença né? Porque eu era muito daquela de falar pro meu marido Assim em 2014, ai, ah, pra mim é igual Pra mim eu ando aqui igual eu ando lá em São Paulo Pra mim não tem diferença nenhuma Não vejo necessidade de estar aqui Ah, mas não sei o que, tá Beleza, voltei, gente, se arrependimento matasse, nossa senhora, eu caí a dura hora que eu desci lá no aeroporto, é o que eu digo, a única coisa que me faz repensar quando eu digo isso é porque minha filha tava lá me esperando, entendeu, ela muito pequenininha, a bichinha, então eu também queria ir por conta dela, cheguei, fiquei no Brasil, Miguel passou por aquela meningite e tal, em dois mil, 2016, o Ju pegou dengue, pegou zika vírus, no Brasil, ficou muito doente, e aí as coisas não, não correram muito bem, até chegar um ponto um dia que a gente chegou em casa e a nossa casa estava revirada, tinham tentado roubar, não levaram nada, até porque a gente tinha nada de valor. Como a gente vendia ovo, né? As pessoas imaginavam que a gente tinha dinheiro todos os dias, mas a gente também não era burro, a gente deixava o dinheiro em outro lugar, né? Só mano? tinha ovo. É, só tinha ovo. Se quisesse era ovo pro resto do ano. Ovo tinha demais, 10, 20 caixas. E aí, mas
3: o problema era o whey protein Era muito ovo é, é, Era
2: é, tá é, muito ovo cozido é, E aí em 2016 Eu falei pra ele, não, eu quero voltar Eu não quero ficar aqui, não é aqui que eu quero criar meus filhos Não é isso que eu quero pra minha vida Gente, eu amo o lugar aonde eu vim Mas eu, eu tenho muito brasileiro Outro dia até entrei numa discussão aí na internet Uma senhora veio me falar que Portugal é um país de merda Porra, velho País de merda Vocês que estão aqui há mais de 10 anos vocês concordam com isso? Eu <risos> Véio, eu acho isso uma puta, uma sacanagem mesmo que pra você seja isso eu, eu, eu sei que a gente não tem direito, de, eu não tô mandando ninguém voltar pra lugar nenhum mas eu acho assim, a gente só deve ficar onde a gente tem paz, onde aquilo não te cabe, te rouba tua paz, não fica
1: e é óbvio e a dos que reclamam não sai, não vai embora, não vai, vai embora. Cadê? Embora.
2: Fica aqui. exato nossa, país de, de merda oh, gente, para com isso, sabe esse país me deu a oportunidade de ser alguém que infelizmente, eu não digo o meu país, porque o meu país é gigantesco mas a minha realidade não me permitia ser quem eu sou hoje. E
0: depois que você se tornou uma imigrante hoje, hoje em dia, yeah, né? yeah. É, o que, que mudou na sua, na sua mente, na sua concepção? Nossa, de...
2: muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É, eu sempre fui sozinha. né? Então é, Eu acho que é a mesma, é a mesma coisa você estar tá lá no Brasil sem ter apoio, é a mesma coisa que você tá aqui. Porque aqui, às vezes, as pessoas falam, como é que é ir pra aí, me ajuda e tal. Gente, eu não estimulo ninguém vir pra cá. Sem ter... É preparação, sem preparar, sem... Ai, me ajudem aí nas palavras, que eu sou um bocado ruim com as palavras. É... É... Sem organização, sem, né, eu acho... Palavra, gente, não faz isso não, velho, não faz isso não, por mais que você seja sozinha. Nada. É, não vem assim do nada, não. Por mais que você seja, ah, eu sou sozinha, sou solteira, eu vou lá arriscar, a gente, prepara principalmente o seu psicológico, não é? eu acho que é principal de tudo é o psicológico e é
0: o financeiro porque sem isso também mora na rua né?
2: exatamente as pessoas acham que ai ah, eu vou sair do brasil vou para portugal e vou ganhar dinheiro gente eu nunca ganhei dinheiro nesse país dinheiro para eu... Eu tô aqui porque eu falo para todo mundo lá no Brasil, eu fui agora em agosto, em outubro do ano passado e eu falei, gente, eu vivo igual vocês vivem aqui. A gente levanta vocês, acredito eu, vai trabalhar, chega em casa do trabalho de noite, come, deita, dorme, no outro dia você vai trabalhar. Parabéns, só bom, 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 só que falar, assim... Tem, tem até
0: uma piada que eu vi que a gente, a gente dorme, trabalha, uhum. dorme, acorda, acorda,
2: trabalha, trabalha, dorme, trabalha, acorda. trabalha, trabalha. É só que assim, a diferença é o que? Eu posso, a gente pode estar tá aqui agora à vontade Se a gente tivesse nesse podcast que fosse uma porta aberta Aqui não é o caso, mas estaríamos à vontade com todas essas câmeras Com qualquer coisa de valor Assim, gente, ai, não acontece? Pode acontecer Sim, gente Pode acontecer Caraca, o Olha aí. o tamanho dessa pizza, gente Misericórdia Entendeu? Não é que não possa acontecer, gente. Pode, mas é muito mais raro, né? Eu ando muito mais em paz na rua, eu ando mais, muito mais tranquilo aqui. Então a minha qualidade de vida aqui é outra. Se fosse pra eu falar pra vocês assim: ah, venham ou não venham, venham se vocês estiverem preparados psicologicamente, financeiramente, não vem não, gente, porque é muito triste, eu canso de ver aí, no, eu faço parte de grupos, né, no Facebook de mães e essas coisas, e quando aparece lá uma mãe, pelo amor de Deus, meu marido tá desempregado, fica, ou meu marido ficou doente, toda a vida nessa nossa vida de Portugal, eu sempre trabalhei para ajudar o meu marido. É, sempre procurei alguma forma de ajudar ele cuidar da casa, dar atenção para os meus filhos e nunca deixar os meus filhos na mão dos outros, por aquilo tudo que eu já passei. Então, a minha meta era nunca deixar os meus filhos com os outros. Mas como é que eu fazia para trabalhar? E como é que eu fazia para manter? Né? Não, não aqui, tinha aqui, jeito. Aqui
0: não tem essa com essas pessoas que às vezes falam: ah, eu não posso trabalhar porque não tem ninguém para cuidar do meu filho. Não. Tem que deixar o filho na ama, tem que colocar... Pois, mas cuidar, é assim, mas
2: eu, eu se eu tiver que escolher o Gabriel, sinceramente mesmo, em deixar o meu filho ou uma das minhas filhas com alguém que eu desconheço para eu poder ir trabalhar, eu prefiro que eles... E se isso for o caso de faltar alguma coisa para eles comerem, eu prefiro que falte.
1: Ah,
0: é. do fundo do meu coração.
1: Mas às vezes é o costume que às vezes a pessoa atrás. Mas, traz mas
0: você tinha aí. alguém para cuidar dos seus filhos?
2: Aqui? É. Não. Eu tenho aqui, e eu tenho a minha sogra. A aí o que que aconteceu? Eu comecei a correr atrás. Aí tá lá uma questão muito importante. Ah, é creche em Portugal, né? Sim. Vamos, vamos entrar aí nesse tema então. Quando eu cheguei aqui, o Miguel tinha um ano e... Miguel tava para fazer um ano e meio. Nós fomos morar num bairro... Aí eu não vou... Depois eu como, gente. Pra comer agora, não. não? Não vou, não. Você já vai borrar minha maquiagem. Aí... É sério, depois eu como. Aí, gente, eu cheguei aqui. O Miguel tinha por volta de um ano e meio... Então, a gente foi morar no bairro um pouco afastado. O, o Ju estava trabalhando, era ali já meados de como a gente está agora, chegando um outono e inverno, e era um lugar onde passava apenas um autocarro então eu não conseguia sair para trabalhar, né? Não era sempre que eu tipo a gente conseguia sair dali, era meio isolado. O Miguel muito pequeno e aí eu não tinha creche, eu não tinha número do tente, eu não tinha número de segurança social, não, mentira, nessa altura eu já tinha já que o padrasto do Ju foi na altura quando eu cheguei, foi ele que deu essa força, né? Ele levou eu na segurança social, no, me ensinou as coisas e fez tudo aquilo que estava ao alcance dele na altura, assim me ajudou muito. E aí é, a gente já estava morando ali naquela casinha e na altura a gente pagava 250 euros de renda na casinha e eu não tinha muita saída porque o Miguel não tinha número de segurança social, né? Então não tem número de segurança social, não tem creche. Pra quem quiser já saber essa informação, criança que chega agora não tem número de segurança social, você não tem acesso à creche pública. Né? Só é obrigatório em Portugal as crianças entrarem na, na pré-escola. Não lembro como é que é no Brasil, não me recordo, mas é a partir dos três anos. Por exemplo, agora a Valentina vai fazer três anos agora que ela pode entrar na, na creche no pública. Caso, é o nicho. É, o NIS, isso, é o número da segurança social. Se a criança não tiver, não tem jeito. E aí, como é que eu fui fazendo? E aí, a gente morava nessa casinha, o Ju ganhava o salário mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Não, amor. Não, vamos falar a verdade, nu e cru, era, né, era, amor. E aí, quantas vezes a gente teve que... Quantas vezes, não, mas por algumas vezes eu olhar pra ele, olhar pra mim e falar assim, não, hoje só tem isso aqui, então deixa pro Miguel comer. Né, era, amor? Deixa aí, deixa aí o Miguel, era pequenininho, deixa o Miguel comer. Porque Era uma altura difícil, era inverno, ele trabalhava com transportes e no inverno os transportes, né, as entregas e isso acaba diminuindo. Então, acabava que o ordenado dele nunca era aquilo que era esperado e não, não, não chegava para tudo, né, a gente não passava fome, mas de vez em quando passava e apertado. você não tava, não
1: tava trabalhando ainda?
2: Não, isso logo mesmo assim no início que a gente chegou
0: e no caso ele ganhava por produção
2: ele ganhava por dia que ele trabalhava Nossa. então aí tipo assim no dia anterior o, o cara falava não vou hoje amanhã não tem vai fulano, porque tinha muita gente trabalhando naquela altura não tinha trabalho para todo mundo e o patrão na, na altura quis é, dividir né para ninguém ficar sem trabalho ele quis dividir aquilo então cada um trabalhava um dia e também muito bem né assim ninguém ficava na mão e aí o, a gente foi passando por essa fase E tinha a amiga da minha sogra na rua de casa Eu ia fazer uma limpeza na casa dela E tava sempre me mexendo assim, Não me recordo assim muito bem Mas tipo, a minha sogra me arrumava o idoso para me cuidar Eu ia, eu passava a noite com o idoso Daí o Ju chegava do trabalho, eu deixava o Miguel com ele Eu ia, né, cuidar do, dos velhotes aí E pronto, aí passamos essa fase Fomos morar em Sacavém é, o Ju trocou o trabalho, continuou na mesma empresa, entretanto mudou o patrão ali, né? Que era terceirizado, e ele foi trabalhar com outro patrão. E aí as coisas começaram, começaram a melhorar um pouco, fui morar em Sacavenha, ali já era uma cidade mais, onde já tinha mais autocarros, mais possibilidades, né? E ali eu comecei a correr atrás. Gente, nada vem de graça. Nada vem de graça. As pessoas. Passam muitas das vezes necessidade Porque tem vergonha, porque tem orgulho Porque tem medo de pedir, tem medo de perguntar Tem medo de se expor Eu nunca tive medo Então eu não aceitava é, é, Primeira coisa que eu não aceitava era ver o, o meu marido Trabalhar do jeito que ele trabalhava O menino no, no, não tinha erro O despertador despertava Seis horas da manhã, se fosse cinco, se fosse quatro Eu às vezes falo para ele Fala que você não vai, fala que você está com diarreia <risos> Ele fala, não, não Eu vou, okay, mas eu ó. conheço Quem não vai, vocês também devem conhecer Quem desliga o telefone e fala ah, Hoje eu não quero, tô, tô cansadão, não vou Ou bebi, ou qualquer coisa E amanhã eu não quero ir trabalhar Não, nunca vi, nenhuma vez O Ju levantava, ia trabalhar, chegava tarde, cansado E enfim, eu, eu não aceitava ver aquilo A gente trabalhar, viver, para pagar renda e comer é, Seria assim que a gente viveria no Brasil? E a gente tá vivendo aqui? Ok, mas a gente também pode mais né? Basta a gente querer Então outra coisa que eu digo Não adianta as pessoas quererem vir para a Europa Para Portugal, para a Espanha, sei lá para onde for E querer apenas um trabalhar Hoje, vamos dizer a realidade nua e crua Um, um trabalha para pagar a renda E o outro trabalha para casa comer né, para casa comer, para pagar água, luz e ir.
0: Sem dúvida, isso é sem realidade. Che... Hoje
2: isso é realidade, inclusive dentro da minha família, né? Hoje o ordenado dele paga as rendas e o que eu faço de trabalho de unha praticamente todos os dias vai no supermercado. Ai, Cris, é, porque, né, eu tenho um, um, um pouco, o meu preço ali da minha unha é um pouco mais elevado, né, do que geralmente o pessoal que está à minha volta, né? É grandemente, mas é. Aí as pessoas, ah, cobra tão caro que não sei o quê, tá rica, tá cheio do dinheiro. Não, gente. Eu não posso trabalhar 10 horas, eu não posso trabalhar 8 horas. Eu atendo no máximo 2, 3 clientes e assim vou empurrando para a quarta quando dá. E
0: fora que você tem os custos, né?
2: Exatamente, eu, hoje de renda eu pago um absurdo. Eu, você quando tem, você tava, um espaço. Sim, quando eu estava em Sacavém eu pagava quase a metade do preço do que eu pago hoje no, no carregado onde eu estou atualmente. Então, tudo aumentou. Isso me faz ter vontade de desistir? Às vezes.
1: Mas eu crespo. Sério? E Às mãe... vezes. Pesa. E aquela mãe que chega com um filho que tem seis meses de que ainda não alcançou os três anos? Como...
2: Não. Enquanto não tem número de segurança social, o NIS, você aí, não aí. tem direito... Ah, nada, não se pago. Ela precisa trabalhar. E ela tem que arrumar uma ama, ela tem que pagar uma, uma creche particular, que quem tem filho, não sei se vocês têm, é um absurdo. Tenho, é questão de 300 e 400 euros. Tu tá falando
1: é? de quê? É da ama ou da creche?
2: A creche particular. Uma ama também vai sair em torno de 200 euros. É, pra
1: quem não sabe, ama é babá. É uma babá. É uma babá, é uma babá, Brasil, é uma
2: né? babá e aí você vai pagar em torno de 200 euros. Mas aí vai mensal, mensal, eu Mensal. No é. caso,
0: eu, para minha filha, já tive ama, já tivemos a creche, a gente colocava na creche lá, lá em Alges. Uhum. Era 30 crianças para 3 mulheres cuidar. É, entendeu? É complicado. Mas também não
3: é. Não. Não, não então, pois é. Não, mas a crash, a, a que eu era creche. A, a creche
0: que eu ia, as crianças ficavam assim, tipo, tipo presidiário: me leva, me leva. É. Eu, nem meu filho Me leva, me leva. Preocupado, não era nem meu pai, a criança queria ir o juro, preocupado. Aí eu ficava assim, <risos>
1: caraca. Que, <fixar> é. que medo. Aí você Ai. pagava? Claro, mas, na altura, de era mais em conta que dava pra a gente pagar. Ah, gente então era... 150. 150 euros na altura. É, era um mas é mês assim, era uma maravilha para Eu
2: tinha ser, medo. Não, mas, oh, ser, Gabriel, eu, eu por causa
0: disso tudo uma que eu já contei... Não é tem medo, mas tem que ser. O Não, tem que quando ser. Chega, se ele tem que trabalhar, o filho tem que estar numa arma. Tem que trabalhar, gente. Entendeu? Então, isso ninguém, que eu falo. Aqui não é igual o é Brasil. Ninguém vai raptar a criança. Que as pessoas têm um medo enorme não, e tal. Ninguém não, vai não, levar. Não, não, não. não tem que trabalhar.
2: Não, meu. Gente, é por isso que eu tô falando olha, assim. Olha, senão, lá, trás, lá, trás, lá atrás. Lá atrás, vocês sofreram muito. Não. Por que, que vocês não...
0: Quem? Pronto, você, você veio com aquela realidade do Brasil. Exato. Mas, vocês, nesse, nessa época que você não trabalhava pra ficar cuidando dos seus filhos... Foi mais difícil para vocês. Foi muito
2: mais difícil. Eu optei por passar... Mas isso por quê? Porque antes de eu vir para Portugal, eu não me preparei. Eu não fui lá no Google. As pessoas me mandam perguntas. Gente, na é ignorância em nome de Jesus, gente. Às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia. Porque são três crianças. São a casa, é o estúdio, é as clientes. É o material que eu tenho que comprar. É o podcast que eu tinha que vir. É uma coisa que eu tenho... Não, mas é, é verdade. Tá porque agora eu vou estar aqui toda Opa, semana. Sim, não, não, é... não, tá não, não, não. Não quero falar tá mais. Aí, não, mas é sério. Aí as pessoas ficam assim, ai, como é que faz pra ir? Gente, dá um Google lá, velho. Ah, no YouTube lá. Esse programa, lá, né? né? Esse programa vai lá, pesquisa sobre lei, vai lá, esse programa, veja. Agora não, a pessoa sai lá do Brasil com dois, três filhos e cai aqui.
0: Paraquedas e. Pode, sabe? Pode, comer, que você não vai sujar. Tô de barba, gente, deixa tô meu suja. pedaço de pizza aí. Não tem tá problema. Tá Vitinho, Vitinho não é. come. Eu já comei dois, já comeu um vou uhum. Eu só eu comi um, já comeu dois, porque tá,
3: tá indo pro dia. Eu não vou comer agora. Vou... Pega uma segunda aí, por favor. Se quiser, a gente vai ler no comentário quando você come um pedaço. Não,
2: não precisa. Não é vergonha não tem vergonha de nada, não, gente. Vergonha não, é roubar e não, não, não conseguir maquiar. carregar. Mas não sujo, eu tô barba, brincando, não mas eu não vou comer agora, não, gente. Depois, depois, se ela comer, ela não consegue. É, eu não consigo falar, eu já tô atrasado. Aqui já é 10 horas eu não cheguei é no verdade, Portugal ainda gente. É
0: assim. é <risos> já estamos já estamos no Portugal. Ah é, já estamos já já estamos já estamos mas não estamos no, no, no Portugal Portugal. E aí ah, calma aí gente
2: então pronto escola né aí o que, que eu fazia nessa primeira casa eu ficava um pouco de mão amarrado o que que aconteceu a princesinha aqui caiu numa depre, né? Ali eu tive uma depressão mesmo lascada, né, irmão? Gordei, fui parar com 90 quilos. Era daquelas. Nessa casinha que a gente morava, que ele ganhava pouquinho a primeira ah, casinha okay, lá. Okay. Lá eu caí numa depressão. É, por quê? Porque eu, eu me via impossibilitada. Imagina, o meu psicológico, como é que pensava? Eu tinha um medo extremo, sempre tive um medo extremo de, Deus, de qualquer um mexer com os meus filhos. Então, é, isso também é um trauma psicológico, né? É, é, um, é como o rapaz falou ali agora há pouco, é uma amarra, né? Uma prisão, né, ali da, da nossa cabeça, e se acaba entrando na neura, né? Um bocadinho de neura ah, também.
0: Agora eu entendi por que, que você não queria deixar a criança com Não, ela, eu não com deixava Não deixava, eu entendi. gente. Não deixava. Entendi, não deixava, eu tava não, eu chegando
2: não, eu não aqui não agora. agora e aí, pronto, enfim, não conseguia. Isso. E aí mudei, fui passar a vem, né? Aí começou as coisas, começou a ficar muito difícil nessa casinha. Eu, o Ju ali trabalha, ele sempre correndo atrás, mas ele é muito pé no chão. Tipo, ele, ele, Na hora de mudar, a gente tem uma coisa que é, é incomum. Eu mudo com muita facilidade qualquer coisa. Eu não tenho medo. Eu saí de Sacavei, fui pro Carregado e ó, meus clientes que me perdoam porque eu fiquei triste por elas, mas eu vou. Se ele falar assim pra mim, eu vou ter uma oportunidade lá na Espanha. Vamos embora. Bora, rapaz, a gente Bora. vive hoje, amanhã pertence a Deus e vamos embora. Lógico, né, gente, com muito aqui, né, você vai pular na pontinha do lápis quanto é que é, como é que é para as crianças, porque são três, tem o psicológico das crianças, da mudança, como que a gente vai fazer isso, a gente não vai pegar as crianças assim, ah, amanhã vamos para Espanha, vamos para Espanha. Não, não é por aí, né, a gente tem que se programar em respeito ao psicológico das crianças, acho que é mais por aí. E aí... Nos mudamos para Sacavenha e ali em vem eu via mais oportunidade. Entretanto, eu estava presa ainda no Miguel. Né? Ele ainda continuava presa ali na criança que eu não conseguia deixar com ninguém. O Miguel, além de tudo que eu tinha passado, o Miguel tinha passado por uma meningite. E o Miguel era uma criança desenganada pelos médicos. E foi um menino que teve um, um, um crescimento extraordinário, é super inteligente e... Recusou tudo aquilo que foi dado de diagnóstico eu, eu para ele. Agora
0: entendi o porquê que você não deixava é, eu a, a, Os seus filhos, com outras pessoas. É. Por que isso é bom, é bom explicar pro pessoal que até quer vir para Portugal? Que você precisa deixar os Não, seus gente, filhos.
2: não é nem perigo. É que é, 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 coisa, que a mãe é aqui, é a mãe aqui. É, é meu, dela. é porque na minha você, cabeça na época. Você não procurar
0: uma ama, uma é... creche para descer uhum. os seus filhos e você não trabalha. Se você não trabalha. Vai passar é necessidade. Você Vai passar necessidade. Claro, sim. E as, as crianças vão passar por isso. Vão passar por isso, exatamente. E quando você é um casal. Ai casal, quando são duas pessoas trabalhando, a vida flui melhor. Muito
2: melhor, com certeza. Você Exatamente. Flui
0: na vida. São dois sal... Não é um salário. É. São dois salários. Bem,
2: naquela época, um salário ainda a gente conseguia fazer qualquer coisa, né? Porque era 200 Já, euros de renda. Isso anos atrás. Isso dois mil e ca... 2015, 2016, né, gente? É. É muito Hoje em dia, tempo. tu vai
0: pegar uma renda de um, de um apartamento, dependendo do local, é 800.
2: 700. É muito carregado, gente. Estou pagando, você está doido. É isso? Uhum. Quando, quando a gente chegou aqui no Carrega, ah, quando a gente é... chegou em Portugal, que ele sempre quis morar, que ele sempre morou em Vila Franca ali, Castanheira, ele morava naquela zona. E aí, aquela zona, eu, eu... Brasil, é o sítio ali, viu? O espaço, tá? Por favor. Eu também. conheço
0: aquela zona por causa de um amigo meu que eu frequento muito lá, que é o Gato Branco. Ah, eu
2: te amigo. falei, eu, é, eu é, não é. conheço, né? O gato ali já tive presente ali nos no pagodinhos e a gente então, qualquer dia conheci, tem que ir com vocês. Tá? Eu, a gente gosta muito
0: eu, também. Eu conheci, eu conheci a zona lá por, porque ele vivia lá, agora ele tá vivendo no, no Alenquer. um pouquinho mais. Ele mudou, mudou uhum. pro Alenquer, mas era carregado. É um pouquinho mais pra frente. eu por conta dele. É, então,
2: Entendeu? o Gil sempre morou ali. É uma então... zona
0: mais longe de Lisboa, uns sei lá, 20 e tal quilômetros de Lisboa, por aí? Não, 40. 40? Isso tudo? É. é eu nem contei tanto, tá É mesmo. um bocadinho
2: de lá, que é uma viagem aqui em Linda Velha, de lado carregado aqui, é uma Nossa. viagem
0: grande. É. Então, ainda é longe, então a renda ainda é mais barata era que Era pra Lisboa. ser mais barata naquela época
2: que a gente chegou. A gente tinha um, tá um apartamento, um apartamento onde eu tô, acho que eu acredito naquela época era 400 euros, 350. E qual é o tamanho
0: do apartamento de vocês? É um T3. T3? É um T3. 700 euros? É,
2: 700 euros.
0: Nossa!
2: Então, assim, que é que a renda. Tá muito caro. Exato, tá muito caro. Aqui a nossa renda antes era 350. É porque
0: aumentou a procura, entrou muito imigrante aqui. Eu não digo brasileiro, eu digo imigrante. Não, eu imigração no, todo, no geral, né? no a gente não povo.
2: fala Brasil. Imigração não é Sim. só de uma nacionalidade. né? Aqui, aqui a gente vê de tudo, aqui de a tudo. gente vê japonês, chinês,
0: então, é, de todo jeito. a procura aumentou, o preço aumentou. Aumentou, também. e as Antig coisas estão muito
2: difíceis, gente. Pelo amor de Deus, pensem, é sério, eu não estou estimulando ninguém hoje, nos dias de hoje, eu não estou estimulando ninguém. Porque, gente, é, é melhor, é melhor óbvio, por mais que esteja difícil é, é muito melhor, porque aqui a gente tem qualidade de vida, a gente pode comer uma pizza aqui de boa, a gente pode ali no McDonald's é. fazer um lanchinho com 15, 20 euros, a gente fica feliz, né? Sim. E tá tudo certo e no Brasil a gente, é, infelizmente é, é ceifado isso da, das famílias.
0: Vai, vai comprar o para as crianças 4 euros?
2: É, então aí você vai comer lá no Brasil é um absurdo, as pessoas não conseguem viver do mínimo né? E aqui, por mais que a gente ganhe pouco a gente vai no supermercado. É. Gente, eu tive no no Brasil o ano passado, ainda em outubro, que as coisas nem estavam tão mal. Poxa, por dia, eu calculei, quando eu fui, que a gente tinha que ter uns 100 reais por dia. Quando eu fui, né? eu fiz as contas de uns 100 reais por dia. O que, meu amigo? Você 300. tá de brincadeira. Eu tinha que arrumar dinheiro de todo lado aqui para mandar para lá para eu conseguir me manter 20 dias no Brasil com três crianças. Sem luxo. sem luxo, sem abusar muito. Né? 100 reais era só gasolina que eu colocava para andar não sei quantos quilômetros, que eu não entendo nada de quilômetro. Um quilo de carne. Eu cheguei na chegava na casa dos amigos e ah, vamos rachar uma pizza, porque eu não cheguei lá conseguindo bancar nada para ninguém. Eu tinha levado dinheiro, mas o dinheiro que eu levei não foi o suficiente para eu passar 20 dias com meu filho. Gente, diante de Deus não era eu ir todo dia comer lanche e essas coisas e gastar, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Eu não comprei nada, eu gastei... Foi quanto, amor? A gente gastou mais de 10 mil reais?
1: Caraca!
2: Juro! Sabe fazendo o quê? Eu ia tomar café? Vamos viver assim, igual você, você tá aqui há muito tempo. Você vai chegar no Brasil amanhã, você vai chegar, você vai no mercadinho, você vai pegar um litro de iogurte... Né? Porque a gente toma, e eu tenho as crianças, as crianças tomam aquelas garrafinhas, né? O iogurte. Vai comprar um pão, você vai comprar um fiambre, um queijo ou uma mortadela Gente, 200 gramas de mortandela. Eu paguei 5 reais, velho. Eu, mandei, eu cheguei. 200 gramas de mortandela. Eu, eu cheguei lá no 200 Brasil.
0: gramas de Prandela, ou de queijo que seja que não
2: dá, dá nem 50 sei lá. É, então eu eu cheguei lá e eu queria comer linguiça Aurora aquela de churrasco né eu adoro aquilo fazer aquela linguiça frita botar no pão com vinagrete né em São Paulo é tradição não pão com vinagrete linguiça é muito bom e aí eu cheguei sedenta por causa do, de comer o negócio cheguei lá eu tinha quantos moedas eu tinha seis, seis reais né na minha carteira e a minha filha já tava lá. <risos> não, juro. Aí eu falei pra minha filha assim, toda contente, seis reais. Pô, seis euros eu compro mais de um quilo de linguiça, pelo menos um ah, quilo e tal, no, aqui no supermercado. Carol, vai ali e compra linguiça pra mãe no, no mercadinho, né? Que No Brasil, qualquer esquina é esquina, né? Vai ali e compra. Véia, Carol voltou com dois gomos de linguiça desse tamanho, assim, véia. <risos> Juro, assim, ó, desse tamanho, assim. Seis reais. Eu falei assim, ela chegou com a linguiça. Ela falou, mãe, mas isso não vai dar nada. Ela já tava lá há uns três meses, que ela tinha ido passar uma seta. Mãe, mas isso não vai dar nada. Eu falei, que não vai dar nada, Carol, você tá de brincadeira? Vai lá buscar logo. Mãe, eu tô falando, não vai dar nada. Eu falei, vai buscar. Aí ela foi. O
0: cara do, ta, do açougue, né, Esse cara tá até bolado com ela, porta é, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Foi narcisista. duas linguiças.
2: É. <risos> Gente, eu no primeiro dia, no, é, no primeiro dia eu cheguei a minha vontade era essa. Pão que com linguiça e meu... <risos> é. Se fosse eu, falava, né? Chegava na mão moral, né? Falava assim, ah, me dá seis contas é, de linguiça tô aí. Não é. você vai comprar seis euro de linguiça, rapaz, você leva quase a bandeja toda de linguiça. Aí a Carol chegou com dois, dois gomos de linguiça. Eu falei, não. Tá de brincadeira com a minha cara, não pode ser. Ela falou: é, mãe. É. Deu três reais cada linguiça, velho. A ah, minha mãe faz salgado. Ah. Aí minha mãe falava: Vai comprar salsicha pra ela fazer um enroladinho de salsicha. Aí um dia eu fui pedir um quilo de salsicha, eu não vi qual que o cara colocou lá, peguei, fui no caixa, paguei, Quando eu cheguei, minha mãe falou: Você tá louca? você comprou salsicha da sadia, você viu aqui o preço, que não sei o que, eu tinha pagado 20 reais na, 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 naquele saquinho de salsicha, e se eu não me engano, tinha uma dúzia, 15, acho que foi 15 salsichas que, que tinha lá no pacotinho 20 conto. Não ah, tinha como. Então, assim, se eu fosse lá comprar um pão de manhã, eu pegava um litro de leite, 5,50, um saquinho de leite, 5 reais, um litro de leite.
0: É que quem está no Brasil está ouvindo isso. Acho nossa, é, gente, para nós é absurdo. Isso é normal demais. Isso aí é normal. É normal, Porque não é? É normal para quem está no Brasil. E a realidade que a gente vive aqui é outra. É diferente. completamente
2: diferente. Então, assim, eu, com tanto dinheiro que eu tinha que eu levei para o Brasil, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu queria com o dinheiro que eu levei. Enfim. Aí, é, onde é que era que a gente estava? A gente estava em Sacavém, né? Aí, pronto, a gente começou a morar em Sacavém, tinha outras possibilidades e eu comecei a correr atrás, gente, porque voltando naquela conversa de que eu não gostava de ver a situação do meu marido trabalhar e chegar em casa e não fazer nada no fim do mês. Comecei a correr atrás, o que, que era? Cuidar do idoso Eu tinha feito curso no Brasil de cabeleireira, né, antes de vir pra cá Não tinha feito nada de unha, era cabelo que eu fazia E eu cheguei aqui, a realidade de uma cabeleireira era completamente diferente Então eu passei para ajudante de cabeleireira, agora eu vou dar uma acelerada aí no negócio E aí passei para ajudante de cabeleireira, comecei a trabalhar nos salões aí em volta Sendo que o meu maravilhoso marido, que sempre foi um marido lindo, maravilhoso não queria que eu trabalhasse, porque o povo dizia para ele que Portugal era terra da separação, e ele achava que se eu fosse trabalhar, oh, né, Muzinho?
1: Terra Muzinho. da separação, mas por quê? Quem vem vou do falar, Brasil, quem vem do Brasil, ah, eu, eu já, já ouvi falar, eu
0: já conheci, eu já conheci mas gente não aguenta, separou,
2: é, crise, é crise, é crise, é porque chega aqui o um negócio é difícil, aqui,
0: aqui é o seguinte...
2: Você é tem seguinte, maturidade ou você não tem? Se
0: você, é isso aí. Ou você tem maturidade ou não tem. Não tem. Se o seu, se o seu casamento não for um casamento Respeito, sólido. É. Se não for uma coisa firme, ele vai acabar. Vai acabar. Vai. Aqui vai em acabar. Portugal, exatamente. Porque aqui, se você for um casal tá que, é unido, que é unido, que é unido, vai passar dificuldade junto. Junto. Um yeah.
2: Senão a gente vai apontar, a culpa é sua. E você vira pra mim, a culpa Acabou. é sua. É que chegou um, um,
1: um, um certo tempo que depende só de vocês dois. Às vezes no, no Brasil tem, ah, tem a mãe, tem, tem a tia, é tem isso, a avó. Tem é a... Isso, é... E aqui não. Aqui a gente é tem só onde você... buscar um saquinho buscar de feijão, né? um, um... Aqui não. açúcar. Aqui, <risos> aqui não é tem. só depende um do outro. É. Então... Acho que por então, acaso é isso. Eu acho... que... não, eu, eu, eu é tenho... por aí que. É verdade, é verdade. E aí ele o, tinha o mesmo. você falou,
0: é verdade.
2: É, é. É que é pra nós eu também vejo muito isso, mas é, 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 a, é a instabilidade do estar fora que, que acontece é, isso, é aquela né?
0: É, cena. Você quer saber se o casal é pra ser ou não é pra ser? Vai emigrar. Vai
2: emigrar, é, vai porque emigrar lá você vai comer é. o pão com o diabo amassou. É a prova de amor, é, é a prova de
0: amor. Ah. Pô, tu me ama, eu te amo, tu me ama de verdade. Então, vambora. Vamos <risos> para Portugal.
2: Que o mundo espiritual lá. aqui é babado, hein, é. gente? Fora que o mundo espiritual lá. aqui também, ó, é pesado.
0: Depois lá é outro assunto. que tu assunto. vai saber, aí que tu vai saber... Se o casal é casal é de verdade. É, é casal raiz.
2: Yeah. Aí nós dois ali casal junto raiz. né? Casal é. raiz que nós somos, graças a Deus. É, e aí fomos ali, né? Lutando e tal. Eu falei, não, e aí foi aquele caso que eu tava falando aqui. E, gente, a, a mãe do Eric, como é que é seu nome? A Luciene, eu tava começando a contar umas histórias que a Luciene falou, Opa, pa, 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 pode parar, agora eu não conto não, agora eu vou voltar lá no assunto que eu ia falar Então o Ju não queria que eu trabalhasse, gente, do céu, o Ju, todo bonitinho que vocês vê, todo calminho, sabe o que ele fazia? Trancava a porta, gente, ele falava pra mim, você não vai entrar, por quê? Eu vinha trabalhar aqui em Linda Velha, foi mesmo nessa época eu pegava, sair de Sacavém, ia pra Portela, quem conhece ali o percurso, se não dá um Google Maps. Saía de Sacavém, ia para Portela apanhar o autocarro, a Carris, que em Sacavém não tem. Dali eu ia para o Hospital Júlio de Matos, Campo Grande, não sei se vocês conhecem ali o Hospital Júlio de Matos. E eu tinha conseguido uma creche, até porque, assim, o Miguel não tinha número de segurança social e eu queria desesperadamente trabalhar. E eu não conseguia creche para o Miguel. Eu ia na assistente social, eu ia em várias pessoas que eu conhecia, eu nunca estava parada. Eu sempre estava procurando pessoas que pudessem me ajudar e fosse ali, né, centro de apoio. E aí, eu, o Miguel não conseguia número de segurança social, nem nada, e eu queria uma vaga no centro social de Sacavém que é uma instituição muito bem falada e é um, uma creche, um infantário, né, que eles chamam. E aí não conseguia vaga por causa do número de segurança social. Então eu cheguei, não lembro como, na Associação Humanos, que é dentro de um hospital Júlio de Matos. Cheguei lá, expliquei a minha situação e tal, o pessoal me acolheu e aceitaram o Miguel sem o, o número do tente o número do utente? Não, mentira. O número da Segurança Social. Aceitaram o Miguel sem o Número da Segurança Social, o Miguel começou a estudar lá, então eu fazia esse percurso todo dia. Deixava o Miguel no Campo Grande, no Campo Grande pegava o 750, que é o ônibus que dá a volta em Portugal e você pode conhecer tudo o que você quiser. Que engraçado
0: é, de Portugal, é, galera. É, o Portugal é pequeno, mas quando todo de transporte, fica grande. Pogo, velho. Aquele autocarro, auto você é
2: louco. É. Eu pegava ele lá no Campo Grande e vinha, linda velha. Não, vinha Algés. Assim, aí, ó, o jazz, e depois pegava outra e vinha para a Linda Velha. Vinha aqui trabalhar no salão da, Barra, da Bárbara. E aí, esse aqui, meu Deus do céu, mas esse menino me perturbava, eu chegava em casa, era uma injeção. Aí ele, né, pra, pra, me, pra me provocar mesmo, pra, né? Pra criar aquela coisa, ele deixava lá a louça e aí eu chegava e ele começava a reclamar, ah, é porque você não fez comida, porque não tem comida para mim comer, sendo que ele tinha chegado do trabalho às 5, 4 da tarde. Mas ele fazia de pirraça mesmo, sabe? Eu chegava, tipo, nove da noite. Porque imagina pra mim fazer esse percurso todo. E nunca foi de me deixar andar a pé ou de ir pros lugares sozinho. Mas nessa altura, ele fazia o que queria que eu desistisse, né? Ele também ali tava meio sem entender. Minha mulher tá saindo, tá voando aí, né? E como é que vai ser? Mas não, eu sou mulher, eu não sou um saco de batata. E aí, eu insisti, gente. É Uma coisa que eu falo pra vocês, assim, isso é afrontar o meu marido? Muita gente falava assim pra mim, Ai, mas a mulher tem que ser submissa. Você tem que entender o seu marido. Porque não sei o que, eu falei, eu tenho que entender o meu marido Mas meu marido tem que entender que eu não sou vagabunda Eu não tô indo pra rua pra dar pra ninguém Deus me perdoe, vocês me perdoem a palavra Mas é isso, eu tô indo pra rua trabalhar A,
3: filha tá ouvindo, tô... a Carol tá cansada de ouvir isso, né
2: Carol? Fala aí, fala aí Carol a Carol, fala aí se a mãe não tá sendo a mãe mesmo É assim mesmo, né amor? E eu não tava saindo pra rua pra isso Então eu queria que ele entendesse, poxa Que eu só queria trabalhar e a minha maior preocupação era ajudar ele mesmo queria que, né, que a gente tivesse mais qualidade de vida, não que ele se matasse tanto só para aquilo que eu acho que ninguém cresce emocionalmente assim. Poxa, você trabalha o mês inteiro, chega no fim do mês é só conta e comida e só e você não tem direito de uma diversão, né? E aí é, Ai a gente é tanta coisa tinha que são uns três podcasts. Não vou conseguir chegar lá. E aí, gente.
3: Se então, tiver pizza e tiver cerveja. Ah, é? Então tá bom. É, Depois... água,
2: menino. Água com ah, não. gás. É, pra ele. É, pra ele. É, é é, é aí...
1: Depois a gente marca a parte 2 e a parte 3. É, só se for. É.
2: É. Não, não quero não. Obrigada. Não, então. E aí, gente, então eu comecei a ir trabalhar. E aí eu vinha mesmo e tal. E ele ficava bravo, às vezes, ia lá me buscar, né? Depois começou a me buscar e tal. E eu comecei a persistir. Gente, fui passando por isso. Eu queria fazer unha. Queria fazer unha bonita, igual as meninas brasileiras fazem unha bonita. Minha, minha inspiração era as meninas do Brasil. E aí eu comecei a persistir. Quando foi em 2019, eu, eu, 2019, eu conheci a Iris. A Iris Loureiro. não acho que a Iris não deve estar por aí. Mas depois eu vou mandar para ela. A gente conhecia a Iris. A Iris é uma manicure. Também é mãe carioca. Ela é... é como é que eu vou lembrar aqui de onde ela é? Mas já eu vou lembrar que a minha cabeça é ruim. Mas ela é do Rio de Janeiro. E a Iris foi, assim, uma pessoa que virou pra mim. E eu, naquela situação ali, fazendo unha em casa. Pandemia. A Valentina tinha nascido. A gente tava no meio da pandemia. Eu não podia ir trabalhar. Tava tudo fechado. E a gente em casa. E eu, ali em casa, atendi algumas pessoas. E outro dia, eu entrei, vou entrar agora na parte que foi o que vocês disseram. Outro dia, das pessoas sugarem a nossa energia, né? É verdade. É você andar com, só com quem quer o seu bem, né? Porque quando a pessoa também tá de olho grande ou a pessoa não quer que você vença aquela energia, se você não tiver bem espiritualmente para entender aquela energia, você sempre embaixo, e aí eu tava ali fazendo, muitas pessoas falaram, não, o seu trabalho é ótimo, se eu olhar minhas fotos hoje lá em 2019, eu, eu podia falar, poxa eu já tava boa ali, mas eu não conseguia andar para frente, porque tinha umas pessoas que eram minhas amigas minhas colegas que entravam lá em casa para fazer o trabalho comigo muito barato, obviamente, naquela época e que não me deixavam, porque se eu falasse que eu ia aumentar o preço ou eu só queria uma ideia diferente ah não, mas eu acho que ainda não aí ah, eu tô pensando em alugar um espaço, porque me incomoda atender dentro de casa, eu não quero, ai mas será que você vai conseguir ver lá, porque é difícil, porque fiscalização, porque as finanças, porque não sei o quê e tal, e aí você fica como? Sempre
0: te colocando pra baixo sempre tentando diminuir é. o seu projeto como é que projeto? você vai fazer,
2: você acha que é fácil porque pra falar, qualquer um fala mas pra abrir uma porta, porque tem que ter muito peito, porque não sei o que, e eu Fiquei ali e conheci a Iris. De repente, eu não lembro como, foi a Iris surgiu também De uma fofoca no Instagram que ela estourou também lá Uma questão de Ela faz unha resumidamente em uma hora Uma técnica maravilhosa que ela Expôs lá na internet E ela pronto, conseguiu ali o boom dela E se lançou E a técnica dela era maravilhosa Além da técnica, a história de vida E a inspiração que ela dá para as mulheres é ótima Ela é uma mulher separada, tem um filho E é feliz, e vive a vida dela E trabalha, e conta que separou E não foi por conta da separação que ela ficou mais Mal, ou isso ou aquilo. E eu comecei a ver aquilo e falei, não, eu preciso fazer isso. E ela falava muito assim, ó, comece com o que você Comece com o que você tem. Se você hoje tem só uma broca e um catalisador, começa com uma broca e um catalisador. Se você quer ser desenhista, quer fazer qualquer coisa, você só sabe rabiscar, começa rabiscando, velho. É
1: que Mas o cara comece, diz tá velho. fazendo o possível o melhor.
2: Exato.
1: Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. É o teu nas melhor. Nas condições isso, que você tem, e quando você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E parar Eu gosto de pra se caramba dessa oh,
2: E parar de se preocupar com que o outro, que, que o outro vai achar. Só você sabe da sua dor. Só você <risos> sabe da sua história. O outro não, não sabe, o outro não viveu, ele tá ali sempre para desmerecer, porque a gente sempre acha que a nossa história é mais do que a do outro. Entendeu? A gente sempre... Isso é do ser humano é diminuir a história do outro e botar a sua em cima. Si. Ah, você passou por isso, mas eu passei por aquilo. Ok, e está nós dois aqui, e está tudo certo. Entendeu? Então, as pessoas me sugavam ali naquele momento. A única pessoa que me incentivava já naquela altura, né? Que a gente passou aí mais ou menos de 17 para 19... É, Ju já me incentivava muito nessa altura e continuar. E era a época que eu fazia um e mostrava para ele: e falava, não, não tá bom, faz mais. Gente, eu, eu comecei a entrar numa neura, não foi, neura, ali no, no ano de 2019, que eu queria, eu queria. E foi o que você disse agora aí: está fazendo o possível. Ou melhor. Ou o seu melhor. Então, eu falo sempre para minhas alunas: eu falo assim, gente, como é que é? é a pessoa vem fazer o curso. Comigo, mas a maioria, não estou falando de todas, tá? Porque eu tenho alunas seletivas aí que eu posso dar nomes e falar assim, essas aqui vão chegar lá. Porque Tem quem vai lá fazer um workshop comigo que simplesmente quer fazer uma unha como a minha. E outras querem aprender a fazer uma unha como a minha. Vocês entendem a diferença? Uma, ela, ela só quer chegar naquele ponto, naquele objetivo, que é fazer uma unha igual a mim. Mas ela não sabe que eu estou desde 2014 tendo contato com o gel. Nós estamos em 2022. De 2019 para cá foi que eu consegui evoluir. E sabe quando evoluí? Quando eu determinei. Quando eu botei aquilo como objetivo, botei aqui um tampão, parei de olhar para o próximo com a opinião do que as outras pessoas tinham para dizer e comecei a me lançar porque se o futuro é meu, se eu quero uma coisa que dois a três anos, eu tenho que me lançar hoje. Não é começar amanhã. A gente, começa com o que você tem e vamos embora, que dá certo. você tiver fé, você for honesta, você não quiser passar por cima de ninguém. E só o que você quer é ser feliz. Para de se meter na vida do outro. Para de se preocupar com a vida do outro. Seja feliz, gente. A vida é curta demais. Eu já tenho 30 anos, aí Eu não consigo acreditar nisso vai quase, fazer, né? Eu vou fazer. fazendo o ano que vem. Mas é bastante, sabe? E de pensar que daqui 20 anos eu tenho 50, eu já posso ser vó. E o que, que é 20 anos? Já passaram 10 anos que a gente tá casado e a gente praticamente boa. não viu 10 o anos. Boa, né? Eu olho pro Miguel, olho olho pra Carol, velho. Eu tive a Carol, eu tinha 16 anos, eu era um adolescente. Olha para pra minha filha. A minha filha vem aqui, assim, maior que eu.
1: Maior que tu já? 12 maior anos. maior que eu. É, é. é
2: grandalhona mesmo. A Carol é bem grandona. E aí, gente, eu tava aqui em Portugal e comecei a correr atrás, velho. Eu tava assim, ó, era pandemia. A Valentina antes da Valentina nascer eu estava trabalhando no salão só que a Valentina encaixou ali no canal muito cedo com cinco para seis meses e aí eu não dava conta de ficar sentada porque ela empurrava e estava com risco de nascer com prematuridade né ela quase nasceu prematura e aí o médico falou não vai mesmo para casa eu fui para casa eu tinha duas escolhas deitar ali e falar assim não eu tô com gravidez de risco eu vou ficar aqui dormindo eu não posso trabalhar eu vou dormir ou eu podia entrar no YouTube e pesquisar, entrar nos vídeos e nas coisas, em enciclopédia, eu pesquisava o que, que era fungo, eu pesquisava o que, que era a cutícula, do que, que era feita a cutícula, do que, que era feita a camada de unha, é, como que faz, o que, que é gel, o que, que é gel. As pessoas fazem unha de gel, não sabem nem o que, que o gel, o que, que acontece que o gel esquenta. Por que, que o gel esquenta? É uma polimeração. É uma polimeração. Desculpa não sei falar. Mas é isso aí, sabe? Eu sei explicar, não sei muito bem as palavras. Mas, enfim, eu ia pesquisar a fundo o que era aquilo. Eu tinha uma opção, eu podia dormir ou eu podia correr atrás. né? É, é, o, é o que você pode fazer ou é o seu melhor? né? Eu ia correr sempre atrás. Eu tinha um bebê, eu tinha uma pandemia, eu tinha muita coisa acontecendo. Só que eu já tinha que estar tá ali, eu não tinha como ir para rua. Os três crianças estavam em casa. Eu não tinha como trabalhar, então alguma coisa eu tinha que fazer. Ah, eu não estou fazendo nada porque eu estou com três crianças em casa. Não, eu tinha tempo de estudar. De ver os vídeos nova, da Iris.
1: A mais nova tem quanto? Três. Tem três anos. É,
2: ela vai, não, tem dois anos e meio. Ela nasceu exatamente... Ela nasceu dia 28 de, de fevereiro de 2020. No dia 3 de março de 2020, que fecharam ah, tudo. Parou, né? É, parou tudo e começou a situação da, da Covid. Como
0: então você evoluiu no seu trabalho no meio da pandemia. No meio da
2: pandemia. No meio da maior dificuldade que a gente já passou, Sabe, né, irmão? É,
0: muita gente também evoluiu.
2: É isso, é isso, é isso, muito
0: bonito isso Muita gente perdeu o seu negócio Sim. Passou dificuldade E muita gente evoluiu no meio da pandemia É, depende de como você evoluiu. vê a
2: situação Sim. Você tá entendendo? Eu, eu evoluí porque eu ali Eu me via sem ter o que fazer Eu tava de mão, eu tinha no momento Três crianças em casa E eu não podia trabalhar Meu marido tava trabalhando, mas eu não podia sair Eu tinha mesmo que ficar por causa deles Então é como eu falei agora, a minha opção era fazer nada Ou fazer alguma coisa pro futuro, para me lançar porque eu estava ali naquele momento, mas eu sabia que um dia aquilo ia acabar, as crianças iam voltar para a escola e eu ia poder trabalhar e quando eu voltasse a trabalhar se eu não tivesse praticado.
0: Vou falar mais pra é verdade.
2: Aí o que que aconteceu gente? Eu comecei a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. A treinar a neuro, eu conheci a Iris, a Iris. É, comecei a ver os stories da Iris, é, comprei o curso online da Iris e comecei a assistir e comecei a correr atrás de fibra de vidro. Eu trabalho mais com fibra de vidro, faço outras técnicas, mas a minha técnica preferida é a fibra e comecei a correr atrás. Nem tinha, nem achava fibra para comprar. Só da Mercé Beraldo que também tinha muito boa também a fibra dela e comecei a correr atrás, velho, e pesquisar e correr e indo contra tudo aquilo que as pessoas me falavam. Quando é, acabou tudo Aí, a Valentina ainda estava em casa comigo. Eu consegui uma senhora amiga nossa, a Dalva, uma querida também. Para a Dalva... É... Ô, gente, mas eu acho que eu já estou aqui nos dias de hoje, né? Eu pulei bastante. Sim, 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 sim. Não, mas tá. pronto. E aí, a Dalva começou a ficar com a Valentina. E eu comecei a trabalhar num salão, num areeiro. Foi a primeira vez que eu consegui sair de casa depois de, de ter aquela pandemia toda. Já tinha os três, então? Já tinha os três, a Valentina. E já tava. E você tava
0: nos seus primeiros trabalhos de, de manicure?
2: Não, os primeiros lá atrás. Né? Eu, eu digo os primeiros depois desse a start pandemia. que Cara, eu Cara, mas levei. eu fiquei
1: curioso uma coisa. Como que é a rotina com três filhos de manhã? Tipo assim, quando você acorda, como é que você faz? Eu tipo grito. Assim, né? São três, meu.
2: Eu grito logo cedo. Caralho, Cara, quer? porque eu
1: tenho dois. Eu sei como Não, é. Não, é louco. Pô, com três,
2: mano. Nossa Senhora. É assim, eu dou graças a Deus que eu tenho ele. E a terceira foi mais ou menos uma coisa, uma situação inusitada, eu não queria, ele queria muito, a Valentina sempre existiu ali na, na cabeça dele, e depois veio o Miguel, e aí eu não queria mais mesmo, eu falei, quando eu engravidei do Miguel era meu desespero, era saber que eu tava grávida eu não queria mais, filho, gente, mas não é em questão do trabalho é, em si, né, é do dia a dia É quando você vê um filho doente, a gente é tão impotente, a gente fica tão... Nossa, é. aquilo me dói tanto Eu não queria E aí depois ainda mais de tudo que aconteceu com o Miguel O Miguel veio, nasceu, tudo bem Mas foi muito difícil o que aconteceu com o Miguel Você vê seu filho Meu na filho situação. chama o Miguel também É, muito linda, assim, senão. E aí, gente, é pronto Eu não queria mas ele queria a tal da Valentina. Então, eu aceitei e falei, então tá bom, mas a filha é sua, quem vai cuidar? <risos> né, amor? E ele cuida, ele é um paizão, e cuida, a Valentina é doida nele, a Carol também, a Carol não é biologicamente filha dele, mas pra ela, né, é o pai dela, ele quem cuida, ele quem cria, quem dá amor e quem corrige também. E aí, gente, é, eu comecei, passou aí a pandemia, aí e eu abri no ano, a gente tá em 2022, em 2021... Eu comecei a trabalhar nesse salão no areieiro, foi assim, ó, ele falou pra mim, eu já tava fazendo unha muito bem, já tava determinada naquilo que eu queria, passei por cima daquelas pessoas, conheci a Iris e a Iris começou a falar, depois começou a vir a Lê, a Letícia abriu, até comentou aí, a Lê começou a ir lá em casa fazer unha comigo e sempre falou, não, sua unha é ótima, que você trabalha muito bem, eu não acreditava que a minha unha era boa. A Nádia, gente, a Nádia do Bueno, a Nádia, o dia que entrou na minha casa, as pessoas marcavam a unha lá em casa, né? Entrou aquela mulher, como eu já disse, eu sou toda simples. Entrou aquela mulher, Nádia, eu vou falar a verdade agora, hein? Quando a Nádia abriu a porta, a Nádia entrou, eu falei, nossa, a pessoa anda desse jeito ali, toda de salto, toda, né? Aquela bonequinha, assim. Entrou a Nádia pra fazer um, e eu ficava com vergonha, porque era super simples. Mas as pessoas iam lá. Lá dentro da minha casa, Fazer a unha naquele lugar, naquela mesinha, que sempre foi tudo ele que fez pra mim, ele que montou a mesa, ele fazia as coisas. E eu ficava, eu falava, poxa, não é possível que eu trabalhe tão mal assim, sendo que as pessoas vêm aqui. Eu não tinha estrutura, mas as pessoas iam e pagavam o preço que eu cobrava. E a Nadia começou, não, Cris, deixa disso, para com isso. Eu tinha dó de cobrar as clientes, porque eu não me achava suficiente ali naquilo que eu fazia. Eu tinha dó, eu sabia que eu tava aprendendo, então eu não tinha coragem de cobrar. E a Nadia começou, não, para com isso, para com isso, né? Você não pode ser assim, você tem que enxergar dinheiro, você precisa do dinheiro, eu faço unha, mas porque eu quero ver o resultado final pra mim é satisfatório pra mim, não é pra cliente aí a Nad me incentivou, assistindo a Iris, eu comecei a me incentivar e fui trabalhar nesse salão a, a colega lá, abençoada me deu uma rasteira bem dada ele falou assim pra mim, eu vou vender a moto ele tinha uma CBR 1000 aí ele falou, vou vender a moto, a gente paga umas contas, tem que ir pra pagar de casa e o resto você abre um estúdio pra você e vai trabalhar eu falei assim, amor, tá bom só que pra gente abrir, eu ia deixar umas coisas pra pagar, ia pagar outras E aí eu, eu recebi essa oportunidade no areieiro E falei pra ele, não, eu compro só material Um material bom pra eu ir trabalhar em outro lugar Eu quero que é, o catalisador, uma broca, uma coisa mais presença, né? Pra eu ir trabalhar num lugar daquele Falei, a gente compra e o resto eu pago as contas E tá tudo certo E assim a gente fez Eu fiquei na menina um mês, tomei uma rasteira sair. Puta que pariu. Véio. Ali eu falei assim com Deus, eu falei, Deus, eu não vou voltar a fazer um em casa, eu não aceito, não por orgulho, sabe? Mas porque eu, eu não gostava, eu tava dentro de casa errado, fazer trabalhar assim, dentro de casa, sem ter as coisas corretas. É,
1: depois que você abriu o teu espaço e depois
2: Nada que é, que é errado me deixa contente, sabe? Às vezes a gente é obrigada a fazer uma coisa ou outra, né? Infelizmente, ah. na vida, mas não era, eu não queria con não, continuar no erro. Aí eu falei, ai Deus, eu não queria isso Aí de repente surgiu a oportunidade do salão lá em Sacavém, o estúdio E aí esse aqui mais uma vez, não vai lá, aluga Eu falei, não, mas não dá, as contas não bate Ele falou, quantos clientes você tem? Eu fixa, eu falei, 16 Quanto é que dá? Eu falei, se tudo for manutenção, dá o valor exato da renda Ele falou, então bora já não trabalha para ganhar dinheiro mesmo, você faz isso porque você gosta, então você vai lá e vai manter a porta aberta e vai manter o seu nome com essas 16 clientes, que nem que seja que for você fazer para pagar a renda, a gente compra material e tá tudo certo. E vai lá, eu falei, não, não sei o que, você está doido. Não, foi lá, pintou, arrumou, botou tudo lá dentro para mim, fez a mesa do jeito que eu queria, as coisinhas do jeito que eu queria, e me incentivou. E, gente, e depois disso, eu fiquei ali mais ou menos um ano, agora em junho eu ia fazer um ano que eu estava em Sacavém. Surgiu outra oportunidade louca na nossa vida e a gente mudou para o Carregado. É, e agora a gente está no Carregado há mais ou menos uns, uns dois ou três meses que a gente está lá no Carregado. E eu abri outro estúdio lá no Carregado. Fechei aqui e abri lá. Com quase o dobro da renda. Tem quem fala que, que né, o que eu faço é loucura. Eu acho que não é loucura. É quem arrisca não petisca. Eu trabalho bem. Eu confio no meu trabalho. Eu quando eu dou o preço do meu trabalho é com muito respeito ao ordenado que a minha cliente recebe e com muito respeito aquilo que eu passei, aquilo que eu lutei, aquilo que eu quis. Eu sou diferente. Existem várias manicures por aí, mas é, obviamente que pelo amor de Deus não estou falando que eu sou melhor que todas. Não é isso. Mas como eu a gente dá para selecionar. Dá para selecionar quem trabalha com gosto. Porque eu vejo na minha mesa, com cada caso horrível que chega. Então, se você quer chegar, você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser uma pessoa transparente. Você tem que fazer aquilo da maneira certa e com respeito. Eu sempre respeitei o ordenado das minhas clientes. Hoje, eu tenho o trabalho que eu tenho. Eu não tenho a vida ruim. Gente, também não sou rica. Eu ainda, ainda vivo aqui pra trabalhar... Pagar as nossas contas e nos sustentar. Ai, Cris, você tem uma quantia de dinheiro guardada? Não. É burrice? É. Podia ter? Podia, se eu me organizasse melhor. Mas não, a gente é muito de pensar no hoje. Hoje, agora, com essa guerra aí, ó, foi que a Mas gente você... sentou para falar sobre isso.
0: Mas você não passa necessidade.
2: De jeito nenhum, não. Nem necessidade, nem vontade de nada. É assim, meus filhos querem comer uma coisa diferente, querem no McDonald's. 20 euros, gente. Eu vou lá, eu compro o McDonald's os dois, a outra não conta ainda, né? Que ela come só um pedacinho de, só, do, né? dos irmãos é. e tá tudo certo. Ela gosta de nuggets, a, a Valentina. E aí a gente não passa a necessidade, a gente não passa a vontade. E a gente sobrevive. É assim: é, tem quem quem veja, as pessoas já disse, às vezes, até assim para mim: Ai, mas você nunca tem dinheiro, Cris não realmente, você me chamar para fazer alguma coisa, né? Dinheiro, dinheiro, assim, a gente não tem. Mas você parou pra pensar o tanto que a gente evoluiu nesse tempo? Claro. A gente chegou aqui e ele não tinha nem carta de condição. A gente andava né, errado, que ele não tinha. Tinha a carta brasileira, mas não valia aqui. E aí ele começou tirando tudo: tirou a carta de carro, depois tirou a carta de moto acima de 600 cilindradas, depois é, já tinha da carrinha, né? Que é junto com a de carro, é isso? E depois ele fez a carta C mais E, porque o objetivo dele era ser motorista do pesado. Mas para ser motorista do pesado, ele teve que respeitar o processo, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil o ser humano entender. Gente, respeitar o processo faz parte da sua edificação, faz parte da sua vitória. E é muito mais gostoso quando você sabe entender o processo. A gente, quando se mudou agora há pouco tempo, a gente passou o panco de aba, amassou, ainda cuspiu. Sabe, de verdade, de verdade, só eu, ele, Deus, a gente sabe o que a gente passou, ele foi uns momentos ali de provação mesmo, sabe? Mas a gente passou, eu costumo dizer lá no Instagram que eu, quando tá muito difícil pra mim, gente, eu adoro, eu ligo lá, quem entra no meu Instagram não sabe se eu sou crente ou se eu sou piriguete, é mesmo a realidade, isso é verdade. As pessoas devem ficar confusas, mas essa doida, ou, ou é maloqueira, ou é crente, ou não sei, é piriguete, porque eu gosto de música. É assim, de vez em quando umas batidas doidas Que falam uns palavrão, porque eu não gosto Eu não gosto de aquelas músicas desrespeitosas Mas eu gosto de um funk consciente Eu gosto de um sertanejo Mas a, o adorar a Deus A gratidão verdadeira É o que eu acho que realmente Me trouxe aqui hoje Sabe, até aqui Gente, tem, tem pras pessoas Hoje vai ter gente que vai me criticar por eu estar aqui ela, ela tá fazendo ali Mas para mim é tão orgulhoso, velho nossa. E a gente ficou feliz de você estar tá aqui é, Nossa, pra mim é assim Puta que pariu é, eu contando assim por cima. É que não dá, não dá. Não dá para as pessoas ter dimensão daquilo tudo. Como que você tem que ser forte? Como que você tem que ser capaz de, de jogar tudo assim para trás, né? De jogar assim tudo para fora e Sim. falar, não, volta mesmo. E você
0: me surpreendeu, porque nada foi combinado. Não. Você falou para mim que queria contar a sua história. É, yeah. E eu não sabia que a sua história era dessa é. forma.
2: É, foi bem complicado. Foi, eu
1: fiquei Mas... chocada. <risos> Só ouvindo, né? Eu não dei nem oportunidade deles falar, hein, gente? Não, mas se fosse combinado, não ia sair assim. Não, não. Não, não. ia estar assim. Não
2: é nem... Eu acho que... é assim mesmo. E a... É mesmo assim. E a hora que eu tentei começar a contar as coisas, a mãe do Eric não deixou.
0: Uhum. <risos> ainda bem. Mas tá ainda
2: bem. bem, porque foi muito mais interessante. E, gente, é isso. Eu acho que o resumo de tudo. Eu acho que aqui ainda faltou muita coisa pra gente falar. Não sei ainda, ainda se a gente tem tempo, se a gente não tem. Tem um tempo mas... ainda. Ainda Sim. faltou bastante coisa aí, porque eu passei bem, bem uma rasteira. Mas eu acho que a ideia de tudo é você ser grato e é você ter consciência daquilo que você está fazendo. Não põe em risco a sua família. É, o psicológico, gente, da sua família é muito importante. As crianças sentem muito aqui. O que me mais dói é olhar para os meus filhos, às vezes, chegando no fim de semana. A gente tem a minha sogra, mas não é sempre que a minha sogra pode. Sim. A gente tem outros familiares que também, olha... Enfim, é a mesma coisa que não ter... E não é por mim eu, eu não ligo se as pessoas querem falar comigo Ou não querem Se as pessoas acham legal Tem gente que acha feio Eu aparecer todo dia lá no Instagram Eu estar tá falando as coisas todo dia lá Gente, pra mim é legal Nossa, onde eu consegui chegar ah. Como é que Deus foi lindo na minha vida E eu vou falar quantas vezes for possível Quantas vezes eu, eu puder falar Que Deus me deu um marido incrível Que Deus me deu um marido honesto Que Deus me deu filhos lindos, saudáveis E que eu não sou merecedora Nem eu, nem, nem vocês é Apenas a misericórdia de Deus nos basta. Ah. E a partir do momento que a gente entende isso na cabeça... E outra coisa, gente, que eu vou falar aqui. Não é porque eu escuto funk, ou não é porque eu tomo uma cerveja de vez em quando, que Deus não é na minha vida. Que Deus ah. não é na sua vida. Que Deus não vê isso, o sofrimento que você, que você carrega. Que Deus não tá ali. Às vezes as pessoas falam assim para mim. Eu falo muito de Deus lá no salão. Ai, é, mas se Deus existe, por que, que essas coisas acontecem? Processo. Se você não souber entender o processo, você não vai entender uma vida. E, para mim, é, essa passagem aqui é só uma oportunidade para a gente fazer melhor e evoluir espiritualmente. Para mim, tudo é mundo espiritual. Eu... Consigo e aprendi a acreditar nisso. Porque se eu não me apegasse em outra coisa, eu não saía Sim, daquilo. É daquele mundo, né? Daquela, daquela revolta que eu tinha na minha adolescência, que eu era uma adolescente extremamente revoltada. Se eu não me apegasse em alguma coisa eu falava, não, peraí, por que, que isso tudo tem que acontecer comigo? Por quê? Porque Deus quer, porque que Deus queria que eu chegasse aqui hoje e falasse para você, não tem medo. E queria que você quer. Que Deus quer que você evolua, que você passe por cima, que você conte essa história lá na frente que você seja um, veter... um vitorioso, gente. As nossas cicatrizes, elas servem para isso. Que é para mostrar o quanto a gente é forte. As nossas cicatrizes, elas não servem para envergonhar a gente. É pra mostrar assim, ó, oh, a vida me deu um tanto de pancada, mas eu tô aqui. Eu não tenho vergonha de dizer, porque Deus é na minha vida. Deus não tá aí vendo se você, é obviamente, você viver no mundo de fornicação. Se você viver no mundo de traição. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a oração do marido que trai a sua esposa ou do marido infiel. Né? Então, toda vez que um homem é infiel, isso é uma coisa que meu marido acredita muito. Que é, Deus pode não ouvir a oração dele por conta disso. É como se fosse um castigo né? perante, perante a Bíblia, perante aquilo que a gente aprendeu, né? Não, isso não quer dizer que isso é o correto, isso é a história da minha vida, são Sim. as minhas crenças que para vocês podem ser de outra maneira, mas é assim que eu preferia acreditar então, agradar sempre o coração de Deus. O que que Jesus vai fazer nessa terra gente? Amor. O que que é amor? É o independente de saber se você tá bebendo, se você tá fumando, se você é gay, se você é transexual o que que você é, o que que você faz da sua vida eu falo assim, você quer um abraço, Gabriel? Sim. Você precisa de um abraço? Eu não gosto de abraço, mas quando é para eu abraçar alguém, claro. é, eu não é gosto. É diferente. É diferente. O meu abraço, quando é para mim abraçar alguém, é para acolher alguém. É um abraço de acolhimento. E toda a gente precisa. Às vezes a gente quer ser forte. Gente, seja forte não, gente. Chora. Chora, velho. Chora. Não dá para ser forte o tempo não, inteiro. Não, né? não dá. A gente acaba caindo num, num, num mar ali de sofrimento, porque a gente vai amargurando. Aconteceu uma situação muito pesada com a gente há um tempo atrás. E eu estava com o coração ali muito amargurado já aqui em Portugal. Isso já ia há uns dois anos. Durante a pandemia, eu com o coração sofrendo demais. Fiquei louca, assim, ao ponto de quase falar para meu marido. me leva para o manicômio que eu estou ficando doida. Eu prefiro não comentar a situação, mas eu vou falar por cima, né? E ali, é, o meu sentimento no meu coração era de ódio. E não é um sentimento bom. Ódio de eu ficar o tempo todo... Parecia que aquela coisa ficava na minha cabeça, assim... Mata, vai matar, vai fazer isso... É, aconteceu... Eu queria que acontecesse uma desgraça mesmo, sabe? Com aquela pessoa. E um dia que... Sempre que aconteceu na minha vida, era o Espírito Santo falar o meu coração. Porque não é na sua cabeça, é ali, né? No seu interior, ali dentro do seu coração. Quando aquela vozinha fala assim... Não vai por aí, vai por aqui. E a gente, às vezes, tenta não ouvir, ah. né? E a gente tem que saber ouvir esse interior... É, Manipular mais esse interior, né? E aí... É, é, um dia eu ouvi aquilo, o Espírito Santo falou meu coração assim... Mas por quê? Depois de tanto, depois de tudo, né? Deus é amor, Deus é justiça. Tá nas mãos de Deus. Se alguém tiver que fazer uma justiça, é Deus. E a gente tem que saber entender a justiça de Deus. A gente não entende porque a gente fala assim... Ah, aquele cara que matou, aquele cara que fez isso, aquele cara fez aquilo. Tá solto, foi preso, mas tá solto. Ô, gente... Vocês acham que a vida é só isso aqui? Sério, eu não consigo pensar que a vida seja só isso aqui, só 50, 60, o que, que é 60 anos se a gente só começa a viver com 20? Né? Ah. A gente só é ali mais maduro com 20, você vive até os 60, você viveu 40 anos, o que, que é 40 anos? Se Deus promete a eternidade para nós, né? Então eu acho que a, a nossa passagem aqui na Terra é uma evolução. E se eu não souber evoluir o meu espírito ao ponto de entender que tudo é amor, eu, eu entendo que tudo é amor, gente, mas eu não sou trouxa. entendeu Ser amoroso e respeitar o próximo não é você ser trouxa. É você saber dar a mão quando é preciso e é você saber tirar também como é preciso. Porque as pessoas também precisam passar pelas dificuldades. Senão não amadurece. Senão ninguém chega lá. Eu cheguei sofrendo. Quero que as pessoas sofram como eu para chegar lá. Não, eu posso te ensinar um caminho mais curto. Mas você já ouviu aquela história que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Vem dia, porque ninguém quer ouvir conselho, né? As pessoas querem ouvir, eh, as pessoas querem saber como você chegou. Como é que faz para chegar lá? Como é que faz para chegar lá? Ah, eu comecei a fazer unha e insisti, insisti, insisti. Oh, caramba. É o
1: processo. E o processo. É diferente. Né? Ô, Érica, tem aí...
2: Tem aí, comentário Pergunta aí, Tem aí, é... como comentário,
1: como é que tá aí o YouTube? Não, o pessoal tá lá...
2: Fervoroso que você não me Pediram fala Pedindo
3: pizza pra assistir também, ó. Quem? Okay. O Lume Educado colocou que pediu pizza aqui também. Tá ligado no televisão? O Lume Educado. O San Jorge, nosso sempre presente colega aqui. Tava relembrando lá que o presunto Parma aqui no café da manhã ah. é normal, mas no Brasil é uma vez na vida. Ih,
2: né? gente, é só no dia que recebe o 13o.
3: <risos> Isso aí, inspiração pra nós. O, Oi, Carina. O Real Dream, nós também falaram, quando tava falando da, da pandemia, disse sim. que era muito evoluído, né? Na pandemia, evoluído, sim, muita né? Tremissas da vida disse a pandemia pode ser a desculpa ou a motivação. Exato. A Maria Aparecida. Boa minha noite, mãe? minha linda. mãe, cadê? Deus te abençoe sempre. Eu muito estou feliz por você. Obrigada, você mãe. Você merece a de dona dela lá. Obrigada, oh, mãe. O pessoal muito aqui bom. tá só não tem nem o que dizer, só tão curtindo aqui, ó, o pessoal tá virando seu fã já.
2: Ai, meu Deus, obrigada!
3: Aqui, ó, virou <risos> sua fã. A gente eu tá tanta
2: vergonha. A Paola
3: também disse que é, você é maravilhosa, sou sua fã número um.
2: Obrigada, Paola!
3: A Elizabeth dizendo que é um orgulho imenso em ti, querida. É tá a
2: minha portuguesa, gente.
3: Aí, ó, o, o Real Dream Hipnose disse que tinha que virar terapeuta, ó. Ai, <risos>
2: sério, para! <risos> É muita gente acha o jeito de fazer um comigo tá lá, terapia. O
3: Nuno tá lá e diz que ali é só da live, ó. Nuno, oh, tá você vai falar
2: só isso, vacilão?
3: É isso aí, o pessoal tá lá assistindo. Também,
2: ó. Esse aqui é o casal. O Nuno e a Beta são os nossos A ah, Sua rei. filha
3: pediu pra eu guardar um pedaço de pizza pra ela também.
2: Ah, tá bom, Carol. Vai chegar, sendo que você nem pode, né?
3: Uhum. Muito bem, muito bem. É isso aí, o pessoal tá lá assistindo.
2: Ô, gente, é isso, é Curtinho, isso mesmo.
0: Tá você, você que tá nesse ramo da, da estética, né? Você acha que tem muito trabalho para mulheres nesse ramo e sim. ganha bem?
2: Sim, ganha, ganha. Dá para tirar é, as meninas que vêm para trabalhar. É, vamos falar o, o habitual, né? Porque você chega hoje e você vai abrir um espaço, é muito complicado. Porque aí sim eu vou falar aqui da, da parte ali é, do dia a dia, né? Do salão. As clientes, é, as clientes em Portugal, elas são muito fiéis. Por quê? Porque realmente é difícil encontrar trabalho de qualidade. Gente, eu tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando mal de ninguém, porque nesse mundo é uma situação de você falar uma coisa e achar que é, tá apontando, tá Estorce aí, tá aquilo. Tudo, né? E eu não sou assim, se eu tiver que falar, eu falo o nome do ser humano e pronto, final. E, assim, é, não, é difícil encontrar um trabalho de qualidade, realmente. Um trabalho com um bom acabamento, com uma naturalidade, uma unha com sensualidade, sabe? Porque tem tudo isso dentro ali, né? Do nosso trabalho. É diferente. Se vocês forem aqui, prestar atenção na minha tem mão... Eu vou
0: mostrar uns trabalhos delas aqui? Você vai
2: abrir o Instagram dela? Vai! Olha, se vocês forem ver aqui a minha mão, eu tenho é, dois, três estilos de unha aqui na minha mão... E eu posso olhar aqui, você chega lá no meu salão, eu vou olhar pra sua mão, eu vou falar para você assim, olha, eu acho que a sua unha fica melhor bailarina, porque eu tenho um dedo gordinho, eu tenho um dedo pequenininho, eu e eu fazer uma unha quadrada, você tá vendo aí, meu Deus dedo tá mais largo. que lê a tá mão, você largo. lê a unha. Exato, eu leio, eu leio a sua unha. Então, eu não vou fazer uma unha quadrada no meu leito. Fica bom? Fica bom, mas não fica tão elegante.
1: Cara, que consegue fazer alguma coisa com essa unha aí?
2: Sim, você aprende a sobreviver com seu dedo. Você Meu não usa Deus a sua unha para nada, amigo. Você usa o dedo.
1: Não, mas tipo assim, lavar uma louça. Eu
2: vou lavar a louça. Nossa. Escrever. Eu vou escrever. Não consegue. Escrever. E fazer a unha. Digitar, digitar. Escrever, é, digitar. Eu não digito, eu não digito. Eu sou zero, uns três zeros só à de... esquerda, só. Não, mas no telefone, mas dá, porque você faz assim, né? Eu não costumo usar muito. Geralmente eu tô sem unhas. Essa é a realidade. A Valentina é muito birrenta, eu acabo machucando ela. Então eu nunca, nunca tenho unhas e tô sempre descalça. É, então é, mas dá para fazer as meninas vão lá fazer unha maior é se era que ele abria hábitos, aí, né? é, é uma questão de o nosso organismo é adaptável toda a gente se adapta lá vamos ver se você acha que não sei se dá para ir lá no fim essa daqui é né, minha ó, olha para vocês verem como eu, ó, essa unha minha de, é dessa semana essa é minha tava antes dessa aqui eu vou fazendo, gente, não tem nada, eu tô lá esperando a cliente, a cliente me deu o bolo, eu vou lá e vou treinar, eu vou fazer qualquer coisa, Legal. um desenho diferente. <risos> tá
3: é. E vai postar, né? Ó, tá Ah, yeah,
2: eu aqui. faço, posto, ensino, falo. Ela mesmo. É o que, amor? Você é, o meu, o Essa é unha de ficou arte, linda negócio. demais, é a unha da fé. Fern... A pessoa não quer fazer nada da depois de essa unha, né? A ah, Fernanda cuidadora de idoso, gente louça, querida. não cuidadora Lava de idoso não ela trabalha numa casa de crianças especiais essa essa mulher aí Olha. essa unha minha também tava antes de, quer dizer essa tava antes da azul então ou seja eu fiz essa Imagina, uma unha né eu alonguei aí eu fiz essa decoração tirei foto postei é uma novidade para mim animal print eu não tenho muita facilidade em fazer animal print mas eu ah, tento legal eu tento Ai, ah, essa unha maravilhosa, adoro. Sai aí, fecha aí a página. É Eric, né?
3: Isso. Fazer o feed?
2: É, vai mais lá embaixo, Eric. O máximo que você conseguir. Eu quero só que vocês vejam a Antes diferença.
0: De
2: depois. É, a diferença é da evolução, né? Se a gente não correr atrás, a gente não chega lá, gente. É treino e força de vontade. Você querer. Aquela unha que passou ali que parece um diamante, meu marido fala que é um diamante mais pra cima. A francesa reversa. Eu ainda tô até hoje, essa aqui, Sim. em busca de Nossa. saber fazer isso com perfeição, porque acreditem, isso não tá perfeito.
0: Não, não, não. Pra mim tá perfeito. Não tá, velho. Não
2: tá, tá faltando. É
1: uma joia.
2: Olha isso aqui, onda, é né? sério. Essa daqui já tem não, anos, tá? Essa aqui já tem anos que eu tô tentando descobrir o segredo dela. Mas tá difícil. Essa bicha É difícil mesmo. Mas eu faço. Quero fazer ela 3D, gigantona. Pode ir, ô Eric. Ah, embaixo. Oh, baby color, extremamente difícil. Eu fiz aquela baby color, volta. Mas. Essa aqui. Eu fiz essa, essa Baby Color. Isso. É uma de cada cor. É. Aí, essa Baby Color eu fiz. Ai, ela não é uma unha grande. Aí Nossa, a cliente. Um é um degradê. É É. Aí a cliente chegou com a unha pequenininha e falou pra mim: eu quero essa unha.
4: Vocês de... têm noção que Nossa. é difícil eu fazer sei que eu essa sei unha? É não ter unha grande e querer
2: ter unha grande. Nossa. É uma tristeza. Pode fechar, Eric. Pode te mostrar. Pra mim, essa
3: é uma solução.
2: Olha, tudo isso aí, eu, cada um é uma técnica, tá vendo? Um encapsulado. É, essa daqui com folhinha de ouro. Tudo que é novidade eu vejo no Instagram, vou lá e eu tento, retento. Olha, essa maravilhosa da Lídia, minha vizinha portuguesa também. Então, às vezes você
3: pega um dia assim, pega... Faz na sua unha e apaga e faz de fazendo... Faz três, quatro
2: vezes, é, cinco vezes. No, no, começo, no começo, quando eu não tinha assim, muita cliente, a minha estratégia era essa, filho. Eu precisava aprender e eu precisava ter conteúdo. Eu não tinha cliente. Então, eu fazia na minha o tempo todo. Fazia, refazia, punha, tirava, punha, tirava Tem e ia tinha colocando. Um tinha a minha sogra, né? Óbvio, a minha sogra também, nessa área, foi sempre a minha incentivadora. A minha sogra pegava muito no pé dele também, pra ele deixar eu trabalhar Mas e como tal. Tá
3: o seu resultado de café? com o Instagram,
2: acho é muito lá, importante né? gente, funciona sim é porque é, as pessoas vão passando para outra e ali a pessoa você, sempre que você Mar põe um story marmorizar. ah, ele tá atento aí no negócio olha, que também é muito é, difícil parece um mármore é, parece um mármore tipo, é, o Eric, Mentira isso é bom, é senão... Eric,
0: o Eric tá fazendo curso de unha ele ah. tá escondendo tá, tá da gente e aí, você tem algum preconceito? Nunca não, é nenhum, nenhum. É. E, Não, e fala, fala
1: é uma pensou é uma coisa, a mesma coisa a que melhor, eu. É, é, passou a mesma coisa a que, esposa que esposa eu. Mas é pode é falar, já. dá pode. a notícia aí fala, que é legal. Fala, fala, fala. Fala aí, gente, também. Não, então é deixa rolar aqui, eles, eles estão, eles estão, estão
2: zoando o Eric, que o Eric tá querendo ser neio, o Eric dá futuro e dá dinheiro. Não, eu e eles estão zoando... Aqui, ó, o meu marido também quer ser neio. Ele só precisa perder não, a vergonha. Minha zona
1: não que é uma novidade pra gente é mesmo aqui, boa. pelo menos pra mim.
2: Gente, não, não é entra aí esses não... entra na área não, não é da estética. Tô que eu É, que eu gosto desse. Ó uma noiva, gente, a noiva quando a noiva fala assim, quero fazer unha com você, é uma dor de barriga lascada. Ai, véio, que é o dia
3: mais é importante um... da vida Puta dela, que se que o parece... negócio não tiver
2: É uma top, responsabilidade, né? é sério, é uma responsabilidade muito grande Ai, você fazer não, a unha é, da noiva.
0: A gente tava tá falando que... Proteger, que você você tava tá contando pra, pra, pra gente que carregar. o seu marido é, também é, tava uh -huh, aprendendo a fazer
2: unha. Ele já faz, né, gente? Falta só um cadinho dele.
1: Tem algum vídeo dele? Dele fazendo o um, um resultado tem, de uma tem. unha dele?
2: Tem, sim. Tem... Deixa eu ver na onde... Ah lá, não sei se vocês conseguem entrar no Insta dele também.
1: Então, você
3: tava falando hoje, explica um pouquinho sobre a parte de formação. Então, hoje você dá aula, faz sim,
2: curso. Sim, ah, ele já tá eu, dou, mesmo, né? eu dou workshop, é, né? De... Passou aqui,
3: ó, ó avisa o pessoal que quer é, saber É, ah Olha lá, mas... tá
2: vendo? Ó, eu dou workshop, sim, eu, eu demonstro a minha técnica, né? Porque cada um, conforme a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo a técnica, né? É, a, a vizinha não trabalha como eu Então é a minha técnica é o meu nome Adoro essas unhas assim, ó, diferentes, tá vendo? É, decoração, depois uma cor, outra
0: Nossa, uma cor. unha dessa demora quantos dias? Gente, tava, agora
2: é. eu levo eu Vou contar pra vocês, uma hora e meia, velho Pra fazer uma unha dessa É que é muito... Quanto
0: é que custa um trabalho desse, de uma unha dessa?
2: É complicado, aqui vai depender Cada unha dessa tem um preço, por exemplo Aqui, para um pouquinho, Ed Essa? essa. Essa se é um alongamento, um alongamento meu é a partir de 30 euros, uma unha bem curtinha. Essa unha já é do caso de 35. Cada unha minha tem direito a uma decoração simples Que aqui no caso é uma decoração simples Eu fiz ali um marmoreado branquinho bem sutil E meti uma película adesiva Ah, tá é
0: bem adesiva. Eu tava tentando imaginar como é que você faz esse desenhozinho Não, aquela né? ali é
2: adesiva, gente Eu não sei desenhar, muita coisa aí é, é eu que faço mas na sua
0: mão na sua Aqui mão.
2: foi tudo eu que fiz Aqui a única coisa fez? adesiva é essa aqui, gente Pega bem aí, Eric E marca aí a garota VIP É a Lori também, a brasileira também que também ralou bastante para chegar. Também tem criança, a Lore, e ela trabalha fazendo isso. Ela desenha a mão e vende para gente. É uma película. Então, aquela unha custa em torno de 35 euros. Aí vai depender, tipo, manutenção. Marmorizada lá, aquela marmorizada ficou. Tem mais aí para baixo aí. Ó, oh, tá vendo? Cada coisa... A reversa, ó, oh, por exemplo. A reversa, já em vez de ser em vez Sim. de ser 35, é uma unha dessa aqui, que já é um, um tamanho maior. Em vez de, de ser 35, aqui essa cliente vai pagar em torno de 40 euros. Legal.
0: 45, Quanto dependendo tempo? do tamanho. Quanto tempo
2: demora? Uma hora e meia, duas horas no máximo o hoje. você
3: tem muito esmalte bonito, porque não é todo gel que é bonito.
2: É, não, eu misturo, né? Tem até um vídeo ah, ali de, de Hells, eu misturando, eu fazendo misturinha. A minha maior dificuldade, como Neyon aqui em Portugal, foi encontrar gel com cor e gel que não queima, porque eu detesto dor, então eu não queria que as minhas clientes sentissem dor. Eu adoro essa azul. Também foi no começo da reversa que eu tava tentando aprender. Tem gente que diz que tá bom, gente, mas pra mim não tá. A reversa, ainda precisa. Aquela unha-unha do meu curso, do, do meu workshop, ó. Esse aqui foi resultado essa. de uma aluna. Essa aqui, isso. Esse é o resultado de uma aluna, tá vendo? Eu dou os formatos ali, ela tem uma unha arredondada, tem a unha quadrada, não, aqui amêndoa, aqui quadrada, ali redonda. Ela vai intercalando,
1: né? De redonda para quadrada.
2: É, eu vou fazendo, eu dou os formatos, né? No quando, workshop.
0: Quanto é que custa o seu workshop?
2: Também depende. Também, é, é, se for só fibra de vidro, é cerca de 200 euros. São seis horas, mas é assim, gente, eu entrego tudo tudo mesmo, eu sento a menina ali e dou um suporte de seis meses, quem falar assim, ah, eu fiz o workshop com a Cris e eu não aprendi, é porque eu não quis, porque eu tô sempre aberta, eu também não aprendi no primeiro curso que eu fiz, né, você tem que querer, se você não correr atrás é aquela história que eu falei antes, tem quem vai fazer porque quer fazer como eu, tem quem quer aprender a fazer como eu faço, então é relativo. Mas é mais ou menos por aí. 175, às vezes, eu coloco por emoção. Agora, se for iniciante, é um pouco mais, né? A pessoa... E aí Nossa. já são três dá, dias. Dá mais trabalho. Não, muito mais trabalho é Isso é um pó. É um pó cromo. É um pó cromado. E essa unha, ó. Fogo. Essa unha é... Antes de, da lá embaixo. Olha tá lá. Ah, embaixo. lá ó, setembro, 1 de setembro de 2020. E nessa época, foi na que época é, da pandemia, pandemia, quando eu achava que eu trabalhava mal, hein, gente?
0: E quando, e quando você dá workshop, você faz o quê? Você é, faz para muitas pessoas ou você...
2: Geralmente é individual. O individual. máximo que eu tive até hoje, Legal. ainda estou um bebezinho, né, gente? Estou caminhando aí. É, mas o, o máximo que eu tive foi, um mês passado, foram quatro... Foram quatro meninas no mês passado. Ah,
0: mas depois esse podcast aqui, você vai... Ai, em nome
2: de Jesus. Assim, gente, eu não, não almejo, você assim, muita bom, riqueza, não. Bom. Mas eu tenho muito orgulho aonde eu cheguei. E eu queria muito que outras pessoas por mim é, conseguissem. Se eu puder ajudar, né? As pessoas a, a chegarem. E todo mundo pode, gente. Isso aí não é difícil de fazer. E, e foi o que me ajudou como mãe, né?
0: Quanto é, quanto é que uma esteticista nessa área... Nessa área das unhas aí trabalhou é para outros... Trabalhando para outros, outros, ganha mais ou menos. Isso
2: funciona mais ou menos assim. Eu vou, chego num salão, então, procurando por, por uma manicure, né? Aí eu chego lá, que chama-se técnica de, técnica de unhas de gel, cá em Portugal. Então, eu vou lá para essa vaga. Geralmente funciona 50% é, com o material do salão, né? Ou seja, 50 para ela, 50 para mim, e eu não tenho custos. Eu vou lá só trabalhar e no fim do dia eu levo meus 50%. Ou... 70, 30... É o que é mais comum, tá, gente? Eu trabalhei em vários salões aqui. O último foi a Cristina na Bobadela, que também amo muito. É a minha portuguesa da vida. E ou é 70, 30, ou é 50% ou é salário. Eu já trabalhei em Benfica, no low cost, que foi lá que começaram a me incentivar a fazer mesmo as unhas, porque não tinha quem fizesse o gelinho, o tal do gelinho. E é mais ou menos por aí. Ou você ganha salário. Aí vamos supor, é, uma unha, uma manutenção, é em média 20 euros. Por aí, já não, já não é muito difícil você encontrar um pouco menos que 18, 20 euros. Não vamos arredondar 20 euros uma manutenção. Você vai trabalhar para outro, então você vai dar 50% sem ter outros custos. Se você fizer por dia, eu levo uma hora e meia, duas horas, depende da cliente. É, depende da unha, no caso. É, se eu fizer cinco clientes por dia... A dez, contando que é 10 euros que eu vou ganhar, eu estou ganhando 50 euros. 5 clientes por dia vai dar 2, 4, 6, 8, 10 horas de trabalho, mas não, não chega aí. Mas pronto, imagina. 10 horas de trabalho eu vou ganhar 50 euros. Se for meu ou estúdio, eu vou ganhar os 100 euros por ah. dia. Né? esses 100 euros por dia você vai tirar o valor. Lógico, gente, obviamente compensa muito mais você ter o seu próprio, esse seu próprio espaço. Eu chegou um momento que eu via que eu estava dando só de, de lucro para outra pessoa, né? Com a minha comissão, eu tava pagando a renda do estúdio dela, 500 euros. Tá, mas 600 isso é só porcentagem,
1: né? É. Mas Falando eu, eu sobre te... porcentagem. Mas, Mas você tem. falou, antes, só
3: voltando aqui, você falou 70-30 era uma outra modalidade quando é, você são... leva os equipamentos.
2: Isso. A, geralmente, né, onde eu trabalhei, tudo que eu vi até hoje é 50% com o material do estúdio. Você não
3: leva nada. Você não
2: leva nada. Okay. 70-30 se você levar o seu material. 70, 70 30, e, e o estúdio, Isso, okay. os 30%. Ou paga a mesa também, que eu esqueci dessa parte. Você pode é, alugar só a mesa.
1: Também. Você pode alugar a mesa. Você paga 200. 200, ali. e pouco. Isso. É, tipo, um aluguel. Aí é o problema seu, tá
2: seu, seu se eu tiver cara. cliente Mas ou não, você, é problema você seu. Você já
0: pagou mesa?
2: Eu alugar mesa? Alugar mesa, eu acho que eu nunca aluguei. Não.
0: Então, então vamos lá. Quanto é que ganha mais ou menos uma pessoa que trabalha para outros e uma pessoa que tem um espaço, mais ou menos no um mês bom
1: para ambos.
2: Mesmo para ambos. Eu, acho uh...
1: tem um espaço onde é difícil responder, porque depende da. É do tudo cliente, depende da, da quantidade de clientes. De clientes. De cada um. Vamos
2: falar é, de uma é, pessoa ter, ter quatro clientes por dia, que eu acho que é possível. Quatro clientes por dia. Eu conheço meninas aí que fazem até muito mais do que isso, até dez por dia. Mas se você atende quatro clientes por dia, são 20 euros. Dois, dois quatro, seis, oito dividido em dois são 40 euros. Se você trabalhar para alguém, você ó, trabalhando 8 horas por dia, você vai ganhar 40 euros por dia, que é o salário do peão No
3: 50%.
2: No 50%. Quase, caso a pessoa vem não tem. Vida, é, não nada, tenho nada. Tô chegando em começar, Portugal agora, porque... sei fazer unha de gel. Cheguei Pronto. aqui, tem trabalho, tem gente. Obviamente muita gente vai querer te pegar porque precisa e tem espaço para todo mundo, não precisa de briga. Eu, eu tô tentando acabar com essa relação, sabe? Essa briga aí. Porque, nossa, é necessidade, tem que estar todo mundo. E aí, então, a pessoa consegue ganhar em média 40 euros por dia. Isso vai dar aí no fim do mês.
3: 800, É um pior. salário, é um,
2: é um ordenado que você limpo, ganharia né? limpo. Só que é assim, por que, que eu escolhi ser manicure? Por que, que eu escolhi. Além de eu gostar daquilo que eu estava fazendo, aquilo me tirou muito da, de uma depressão, porque me ajudou muito o meu cérebro. Eu tenho aquele cérebro que o povo diz aí. É, eu é penso acelerado, é síndrome do cérebro. Pensamento acelerado, né? É uma coisa assim, é isso aí. E o meu, Eu penso o tempo todo. E aí, o que eu estava falando? Que foi bom fazer a unha ah, pra tirar Ah, a manicure, isso. por quê? Porque sei, é calma. e eu ficava ali Eu terapia. até falei pro Gil, nossa, descobri eu, A minha terapia, aquilo era ótimo pra mim E fora isso, eu poderia Porque imagina, eu trabalho Pra ajudar o meu marido Em casa, né? Ajudar as crianças ali, ajudar a comprar alimentação do dia a dia, pra quando ele receber Não pesar tanto o ordenado dele E a gente acabar ficando sem nada Então, pra mim é suficiente Eu fazer uma unha por dia se eu tiver... Eu, duas eu, é lucro. Duas é lucro. Entendeu? Tipo, eu tô em casa. É óbvio, se eu tenho um espaço, uma porta aberta, eu não tenho condições. É, a não ser que for alongamento. Porque eu tenho alongamento que eu chego a cobrar. Outro dia mesmo eu fiz um alongamento foi ficou 45 euros. A cliente me deu 60.
0: Uhum. Eu ah, fiz porque, isso em duas horas. Porque ainda tem as gorjetas,
2: né? Eu fiz isso em duas horas. Assim, mas quando eu trabalhava no salão dos outros, eu ganhava gorjeta. Quando você está no seu... É, raramente uma cliente te dá a gordita Porque acho que elas pensam que você tem tá porta aberta tá Você rica. tá rica, gente, não é isso Eu tô tentando, mas é, ainda tá no caminho E aí é... O que eu tava falando, gente? Ai, eu me perco na minha cabeça minha. Da unha, né? E, então, é, pra mim era interessante Porque eu não queria deixar meus filhos com os outros Eu queria ajudar em casa eu precisava de alguma coisa que eu pudesse ser mãe dona de casa e pudesse evoluir. Até porque eu senti uma necessidade enorme de não estar dentro de casa. De, gente, eu, eu sou nova, né? Ainda sou, mas naquela época um pouquinho mais. E eu me vejo assim, eu não tenho escolaridade, eu tenho quarta série. No Brasil, muito mal estudada, porque eu nunca estudei numa escola fixa. Eu, até a quarta série, eu estudei em inúmeras escolas que eu nem sei quantas. Então, eu não, praticamente eu não, tive estudo. E, mas eu, eu sempre quis evoluir, eu sempre quis ser melhor. Eu não aceitava estar ali dentro de casa, lavando, passando, cozinhando. Não estou desmerecendo. Se você gosta, bem parabéns para você. Mas eu não nasci para isso. Eu não consigo... Te amo, mas Ele aguenta muito isso, porque louça é uma questão muito complicada. Ai, eu queria ver a
1: unhas dele que não botou aí.
2: Ainda não botou, vai lá, Junior. Olha é as que ele faz, Você Não, aí, vai tu primeiro lá Instagram no Instagram. Dele. Consegue? Junior é no, dele. Ah, no dele. É, daqui, De irmão, meu telefone.
1: E, e atenção, ele trabalha profissionalmente com isso já.
2: Ainda ele não vai pra mesa atender Ele já fez, outro dia ele fez a unha da Gabi Gabi Vasconcelos, a minha cliente Eu só acabei ali a decoração, né? Porque ele ainda não tem muito jeito Fez a cutícula, ficou ótima O que ele não consegue Acabou a bateria? Ai, gente, entra lá O que ele ainda não consegue Isso aí é é... Ele tá com vergonha, né, gente? Uou. De ir pra mesa, né? Porque ele, o cara é motorista Aí os caras ficam zoando Os caras também não dá a trégua Pô, Aí meu ele fica com é vergonha tipo Mas ele vai, sim Ele faz, sim Junior eu acho que é isso. Meu
4: Instagram
2: mesmo. É, é jundorneus.pt. Ah, gente, aqueles Instagram que a gente faz e depois nem lembra a senha, né? é Não, que
0: nem não, não lembra senha nem o nome. É o e-mail nem nada. Quanto procura aí, vou Daqui mo, daqui no
2: pergunta. seu. Então põe, daqui o seu. Ó,
0: oh, a,
2: a Gabriele, Ai, Deus.
3: A Gabriele Carvalho. Minha irmã. Boa. Pense em fazer alguma outra área da estética? Trabalhar em outra área da estética? Por exemplo, sobrancelhas, cílios, etc?
2: Não, gente. Não, não. Eu sou da opinião que, olha, eu quando comecei... É, eu comecei a trabalhar aqui em Portugal, no salão, eu fazia... Depilação, eu fazia sobrancelha Eu faço, na verdade, né? Eu sou cabeleireira, eu me formei como cabeleireira Fiz um curso bem extensivo, química e tal Mas eu acredito que Quando eu tava lá no salão da Cristina, por exemplo Eu fazia sobrancelha, fazia unha, fazia cabelo Ajudava na progressiva Limpava, vendia Eu não conseguia Eu não era referência em nada
0: Porque você fazia tudo ao mesmo tempo
2: e a gente acaba que a gente não consegue focar né? Se naquilo. especializar. Exato. Então, eu falei, não. Qual é a área que, para mim, é melhor? Que eu consigo trabalhar menos, que a realidade ganha mais? Porque a minha preocupação é minha casa. É as minhas crianças. É o, aquele medo né de deixar as crianças com os outros. Então, eu tinha que fazer alguma coisa que me agregasse tudo isso. É,
1: quem quer ser bom em tudo...
2: Consegue, certo, Vamos é, focar. Você focar só no é. que você gosta de fazer. Isso, eu foquei lá em 2019 hum. na unha e ali eu fui mesmo pra cima. Tem? Achou? Ainda não. Ainda não? Tem aí, irmão. Entra no Instagram aí, no meu mesmo, depois dá pra ver o seu. E você mostra pra... o seu telefone. Ô oh, caramba, meu Deus Mas já, botou, já botou, já
1: Botou agora a internet.
2: Você botou agora? Botou aí. Então, gente, é isso. Mas
1: é, mano. É, então...
3: A maioria do Brasil
2: tem esse tipo de unhas e tudo, a gente até sabe que tem, mas não é tão forte quanto tá aqui na Europa. Não, a, o não gel é? começou aqui na Europa, né? Começou Chegou no melhor. Brasil... é então? As... Pelo que eu pesquisei, né, gente, sobre a história é, do, do gel chegar no Brasil, é, foram as meninas brasileiras, imigrantes que trabalhavam aqui, eu tem eu até o da Lili que eu sigo também. Ela morava em Portugal, depois foi para o Brasil e essas meninas começaram a levar o gel para o Brasil, né? E aí é, começou a estourar. Mas era era uma, uma questão de ser só na sociedade, Sim. né? Ali mais alto porque quando chegou no Brasil era uma novidade aquele verniz que não sai. Eu não morava em São Paulo. Às vezes nem tinha, né? Nem, nem Sim, tinha lugar tinha, que tinha. Agora virou uma febre no Brasil, né? no Brasil, né? Era sempre complicado, né? E os valores também não eram dos melhores, né? Era sempre bem caro e ainda que, então acho que foi mais ou menos isso a referência do, do gel mesmo, acrílico e essas coisas, tanto que as meninas no Brasil quando entram em discussão e essas coisas, principalmente por causa do método da Iris, elas pegam muito no pé da Iris porque a Iris usa um método com um pouco mais de gel, então a Iris chama de sem controle de produto, né porque tudo era controle sim, de produto sim. e a Iris, a Iris foi tão visionária, gente se vocês entrarem lá no Insta Não, dela sem, sem e é sem e, e se conhecer a história dela, como é que ela conseguiu chegar onde ela chegou hoje, então um pouco tempo, porque tudo era controle de produto, né? Tudo no mundo das unhas era você ter o controle do produto pra você depois conseguir lixar e tá com a unha pronta, pra você não ter muito trabalho. Só que na minha opinião você ter controle de produto é você não ter margem de erro. E a gente precisa errar. Sempre, né? Então, quando eu tenho controle de produto, eu não tenho margem de erro. Se eu der uma limada aqui na minha unha e ela passar ali do ponto, eu perdi a minha unha. Agora, se eu tenho mais gel, eu tenho gel. Eu tenho margem de erro. Então, a Iris foi lá e falou, ah, é tudo com controle. Então, eu trabalho sem controle ela inovou, de produto. Ela Gente, ela inovou. Ela dividiu o mercado brasileiro. De unhas, hum. com essa conversa. O essa, antes ou, olha, O antes e o depois. O que, que era o mercado de unha e depois o que, que virou. Aí todo mundo fica pegando no pé dela, de né?
3: plataforma parou de quebrar as unhas também, né? A Elizabeth comentou Elizabeth que a primeira vez que eu ouviu falar né? de unha oh, de gel, foi há 20 anos atrás, o, o preço era 100 anos. Ela sempre fala ah, isso, porra.
2: era, ah, a Beta. Aham.
0: Era Isso aqui né? Ainda, aqui, né? Aqui em
2: Portugal é, é, é. Uma novidade Isso, assim. há uh -huh, 20 anos
0: Quem trabalhou nessa época ganhou dinheiro
2: Ganhou, viu? Nossa hum. Aí o que que acontece? Essas meninas brasileiras que há 20 anos atrás Estavam aqui na Europa E conheceram o gel, conheceram o acrílico Levaram pro Brasil Isso já tem no Brasil há pelo menos 10 anos O gel O gel já tem no Brasil há pelo menos 10 anos Só que era muito restrito A, a uma classe social não, E
3: lá no, Aqui não existe unha
2: normal Avisa que quem quer ver pra casa Gente, vai, depois... não Olha, Explica. gente, eu faço Eu tenho assim, olha, eu tenho pra contar nos dedos Eu tenho umas, umas três clientes que, que pintam a unha de verniz normal Eu falo sempre que eu tenho verniz normal lá no meu, na minha alteria Que o meu marido lindo, mais uma vez ah. Tem que entrar na história, fez pra mim Porque ele faz tudo e Só pra enfeite Eu vou no Brasil, eu fui agora mesmo Trouxe colorama, um monte de verniz lindo lá E tá tudo lá fechado, e eu nem uso não uso, porque elas não, não, não gostam. É tudo verniz gel, porque aquilo não sai, né? Dura ali um mês, tranquilo. O verniz normal é, começa boa. a descascar. É mais maravilhoso. Mas esse ponto que você disse é bem interessante.
0: É. É, é muito bom saber dessa. Eu é. acho que um
3: bom ponto também é se alguma manicure que não tem, essa, não tem esse conhecimento, mesmo porque o material daqui também não é o mesmo, é claro. Não é. Então, ela pode fazer um curso, né? Yeah, pode
2: fazer outro shopping com você. Também, mas não tem só eu, não, gente. Vai, tem as meninas boas aí. Tem muita gente boa. Às vezes, as meninas vão lá no meu Instagram, ai e a Cris, a melhor? Gente, eu não quero ser a melhor, não. Eu quero... Eu, outro dia, também, a Nadia A Nádia mandou, assim, eu gravei um curso online ontem, né? Fiz a gravação do curso. Aí a Nadia mandou assim lá pra mim no Stories: Ah, ela vem, a Cris ataca novamente. Eu falei pra ela: adoro. Adoro você fazer vocês escorrer atrás do prejuízo. Porque eu não já disse e vou repetir, eu não sou melhor que ninguém. Mas é, ali, antes de eu começar com essa história de Instagram, de realmente mostrar o meu resultado, as pessoas comentarem. As meninas que estavam à minha volta, apesar de ser brasileiras, ainda não faziam a unha assim. Porque estavam habituados... Aqui para elas, para, né, pro pessoal aqui na Europa, você fazer um e você ir lá basta, desbasta a unha, não faz cutícula nem nada e pinta. Elas só querem estar com verniz na unha, tá com a unha apresentável. Elas não querem isso aqui tudo, assim, no dia a dia, né, no salão, no salão típico português, você não fica fazendo decoração, você não fica fazendo, esse público te procura, né? Era o público que eu queria, o público que eu almejei e é o que eu tenho hoje. Entretanto, eu tive que fazer muito gelinho, gente, para chegar aqui. É, e aí eu falei assim, eu falei até pra Nádia, eu falei, eu adoro fazer vocês correm atrás do prejuízo. Porque elas me vendo, querendo ou não, muita gente nem comenta, nem fala assim, ai, que legal, continua porque eu tô me inspirando em você. Não, elas preferem ficar ali escondidinha. Outras não, ai, Cris, que legal, eu quero aprender, eu quero fazer. Mas Como é que é?
0: Você vende curso online?
2: Também, sim. Na plataforma da Hotmart, gente. Ah, é? Legal. É. Eu tenho um, mas eu. Fala tudo! É, fala ai, tudo. gente.
0: E quem gravou pra eu você me
3: o vim curso? Aqui.
2: Eu e me
3: eu, né? eu mesmo? <risos> é,
2: eu, eu eu mesmo. Não, dessa você, vez... Você
3: cruza, bate, cabeceia. É.
2: <risos> dessa vez é, foi o primo do Ju que, que gravou pra mim. Foi o Gabriel, foi lá ontem gravar pra mim.
3: Ó, a Clara Mas, colocou então, aqui. Eu. Clara Caldeira, parabéns. É, parabéns pelo... pelo um trabalho. Instante, deixa eu só arrumar aqui, que tá... Cortou aqui, ó. Parabéns pelo lindo trabalho E pela história inspiradora, Cris Tenho certeza que chegará um dia Que você será apenas mentora Ajudará muitas pessoas do oh, seu nicho
2: Obrigada, Clara Beijinho Clara também é maravilhosa Trabalha com marketing É irmã de uma amigona Trabalhava comigo lá no salão da Cristina Também é uma pessoa muito especial A Kelly fez um chá de bebê surpresa Um dia eu fiz um chá de bebê, gente Lá em casa O chá de bebê da Valentina Convidei algumas pessoas Mas ninguém, assim, apareceu... Dava para contar nos dedos, né, amor? Pois a, uhum. a... E a gente fez uma mesinha assim, simples. Era uma coisa simples, uma comemoração simples. Eu, não, eu nunca fui nada de... Sabe? Eu, meus parabéns com as minhas crianças. Um bolinho, parabéns para você. e Eu te amo. E bora, né? A gente comemorar ali. Foi, ela nasceu, foi de mim. Não foi de 300 pessoas. E aí... Eu tava lá esperando que nada ia acontecer na minha vida. Tava lá só, tudo bem, lá no chá de bebê. Pois a Kelly chegou com decoração, irmão. O bolo maravilhoso, lindo. A irmã da Clara, a Kelly. Muito maravilhosa. Sempre me ajudou muito. Psicologicamente. Eu tô tentando achar. Achei. Gente, eu gostei de falar no que vai me gravar. <risos> Vocês podem me convidar de novo. Olha, essa unha aqui é a unha da Valéria. A Valéria até chegou a comentar aí.
3: Tá pra, manda pra mim, ou...
2: Ah, tá Mas quem
1: bem. fez essa unha?
2: Essa unha foi ele que fez. Cadê? É, vou mandar... Pô, pode vir Portugal. Acho que eu já enviei. no Instagram? É, foi no Instagram. Eu aqui nesse telefone eu não tenho o WhatsApp deles. A gente, é que eu tenho tudo no meu telefone O Instagram dele ainda é muito novo Eu fiz faz pouco tempo Que é eu que vejo tudo, viu? Vocês Ficam mandando aí coisinhas
4: <risos>
2: <risos> Gente, é isso O que eu tava falando? Aí eu venho aqui, ó No meu explorar Aí eu vejo aqui uma coisa linda Que eu gosto Olha aqui, coisa linda Eu vou lá, sento na minha mesa Já tiro essa que tá na minha mão E já faço essa aqui <risos> E posto lá E já Nossa, vem uma já. menina doida Já quer também Já acha bonita E assim a gente vai fluindo não tem aqui, irmão. Eu vou ter que mandar depois pra vocês Acho fazerem é. um tape aí só com as unhas do Ju, né?
3: Não tá nesse Instagram?
2: Não, aí não tem, não.
1: Acho que já bateu um horário bom aí, né, mãe? Tá contando isso. Quanto 8, tempo 100. já de live? Ah, já bateu... Sei lá. Bastante. É. Duas horas e tal, acho foi. É, gente,
2: eu não cansei de falar ainda não. Vocês estão cansados? Vocês estão tá querendo ir embora? Não de se Cala a boca, menina. Vamos embora. Não, não, não,
1: não, imagina, pelo amor de Deus. Vai pôr aqui? Vou pôr aqui que não
3: tem.
2: Hum? tem. a É porque tá tudo aí no meu, né? Mas eu vou mandar pra eles, eles vão arrumar um tempinho depois e vão pôr. Oh. Isso é uma baby glitter, né? É Parecida com essa que eu tenho aqui. Que foi ele que fez, na, assim, na marra, né? Pegar na mão da cliente. Porque o problema dele, gente, é... Ele faz, ele senta e ele faz. Só que ele fica travado ali de vergonha, né? É, assim. é tá
1: Caraca, acostumado no relante. mas se lanche. você reparasse legal, ó... O, o detalhe, assim, no final, a bom, a redonda aqui, ó... O acabamento. Volta né? o, o, o acabamento é
2: direitinho, cara. Não, ele faz direitinho. Ah. Ele faz uma unha perfeita, exatamente eu, eu como eu, eu a minha. Olha ali
1: o detalhe, assim, no... no, no... Volta.
2: Ele faz na perfeição.
1: Fina, muito boa, é né? muito boa, é, é, pra é um
2: bom, é para fazer um acabamento bom.
1: Acabamento assim, pro e Ele faz,
2: mas eu pretendo que logo ele agora já,
1: é... já pode largar o caminhão.
2: É. Ah, dá, gente. Ele se ele, eu falo para ele é, se ele trabalhar, a mesma quantia de horas que ele trabalha no caminhão e suponhando, né, gente, que tenha cliente para isso que com certeza tem, porque é uma inovação sempre que a gente inova, que a gente tá na frente é a gente tá sempre na frente é, não é uma inovação, eu falo pra ele, às vezes ele acha até que é brincadeira minha, mas não é ele é bonito, é um rapaz, chama atenção, vai chamar você atenção vai, atrair nem um pouco olha, as clientes ficam loucos fica as clientes, eu tenho uma portuguesa não, não tem uma é portuguesa grave. lá doida que ela chega lá e fala assim para mim, ai não é possível, você vai colocar um borracho desse aqui, um que borracho. você vai perder o seu marido eu falo, gente, se eu tiver que perder o meu marido, eu vou perder o meu marido em qualquer momento da vida, porque até não é porque ele tá até lá no caminhão oh, no caminhão, na esquina, eu não tenho medo de traição, o dia que acontecer olha, veremos né? Mas eu não tenho menos. Os
3: dois estão grandes
2: pra isso. É, a gente eu não só não conheço, não sei a minha reação, né? Que eu sou meio maluca, o assim. É. Mas não, mas não. Graças a Deus, eu acho que o que leva o, o bom relacionamento é isso, sabe? A gente não tá. Se eu tô longe. Eu, mesmo que eu, eu perguntei né, pros meninos se ele poderia me acompanhar. A gente não sabe, né? Se os meninos falam ah, não, Cris, é uma questão, um estúdio e tal Mas pronto, pode acontecer, pode ter lugar que ele não possa me acompanhar Não é porque eu tô aqui, tô aqui com vários rapazes Que ele vai estar, tá, ah, onde você tá, o que, que você está fazendo, como é que é Aí tem a história do telefone, né, esse telefone aqui é o dele E lá em casa, se tá os dois telefones em cima da mesa E eu tenho a minha conta aqui, tenho a conta dele ali no meu E a dele aqui na minha bancária, né Eu venho aqui no telefone dele, gente, pumba... Pongo eu vou lá, vejo o que eu quero e mexo o que eu quero põe ali de volta no lugar, não tem telefone dele tem telefone dele e meu, porque a hora que a gente vai sair, cada um precisa de um mas é que não tem, sabe, graças a Deus a nossa relação, quanto a essas coisas é muito tranquilo e confiança não, procurando
0: coisa não,
2: não sou neurótica não, não porque o dia que eu tiver que saber, eu vou saber e eu também não tô afim que esse dia chegue logo porque por enquanto eu tenho que aproveitar né <risos>
3: <risos> não, não tô afim não ó Suelen é perguntou aqui Quais técnicas são mais utilizadas na unha que você faz? Fibra, imersão?
2: Gente, não trabalho com imersão em pó, se for isso que você está dizendo, imersão em pó. Para mim, só se for unha curta, porque não é uma técnica com muita resistência. Mas aqui em Portugal, a técnica mais vendida é o gel, né? Só gel, tipo gel na unha com molde. Eu não trabalho, porque... eu Pronto, cada uma faz de uma maneira. Eu trabalho com a fibra. E é o que eu mais gosto de trabalhar, a técnica que eu mais defendo. Quais Imagina. técnicas são mais utilizadas nas unhas que você faz? Fibra é. ou imersão? Eu não, Como eu respondi agora, eu não faço imersão. Eu faço fibra ou eu agora faço molde F1, que é essa unha que tá aqui, que é de molde F1. Mas eu também, a gente, estou fazendo a técnica agora de trabalhar com o molde e a fibra. Por quê? A fibra, ela é, ela é muito difícil, por exemplo, o meu dedo. Meu dedo tem muita bochecha aqui, né? Eu falo bochechinha aqui dos lados. Quando eu vou pôr a fibra, ela é um fiozinho, né, é maleável. Então, eu prego ela aqui nessa área da cutícula e aí ela fica levantada. Então, quando eu seco, sempre vai ficar aqui do lado um vão. Aí, o que, que eu faço agora, né, é a minha nova técnica de primeira mão, hein, gente? Eu ponho a fibra e depois eu pego e ponho o gel dentro do de tips, que é o molde F1. Você vai pôr o gel lá dentro e vai, enfia aqui e põe o molde. Quando você seca e tira, a sua unha tá pronta. Tá pronto. Por que que eu coloco a fibra? Porque, mais uma vez, eu vou dizer. Se você pegar aqui, ó. Isso aqui é poligel. Essa unha não tem tanta resistência quanto essa, apesar de estar tá muito mais com muito mais material. Aqui eu tenho mais material, mas não tenho a mesma resistência que eu tenho aqui. Entendeu? Com a fibra. Então, pra mim, a fibra, ela é naturalidade e resistência. E você pode fazer a unha fina que for, que o resultado é sempre incrível. Se você souber trabalhar com ela, né? Que também tem os prós e os contras. Mas, pra mim, é fibra. Sem choro nem vela
3: E Mais um último comentário aqui é Da Elizabeth Costa Diz que na Inglaterra só os homens que fazem a unha De gel, são poucas exato, mulheres
2: Exato, tem vários países aí na Índia Já vi também uns espaços Só com ah, rapazes trabalhando, fazendo unha Sim, na Inglaterra também por acaso
0: é bastante Tá vendo aí não? Ele vai. Aí, tem... vai lá. Tá sozinho. Olha, oh, a,
2: a, a hora que ele
1: for. A hora que ele me grava, começar né?
2: mesmo, que ele sentar na mesa, tiver a mesa dele, aí vocês eu mando pra vocês, vocês convidam ele fala falar do caminhão pesado pras nails. Assim, <risos> é, mano. E vamos
3: entrar é, aqui nesse a gente, a gente quebra paradigmas aqui. Já trouxemos as, as mulheres que, que trabalham em obra. É, que sim, aqui na grua, né? É. Eu achei super interessante. Rua,
2: aqui, Rapel? Um... Em breve
0: temos uma outra também, que é. é... Ela é. Acho que isso é não, mas ela também tá, é na obra também.
2: Ai, gente, eu acho incrível, é. mas eu não tenho coragem. Não, tá vendo? Cada um, cada um tem que fazer aquilo que acha importante, que tá feliz e que tá bom. Legal. Se você tá feliz, tá tudo certo, fazendo o que você estiver então, fazendo. É
0: isso. Bora,
1: bora, é isso finalizar aí, mané, bora horas, Ai, gente, né?
0: eu não queria ir
2: embora, não. Um
1: né? tá vendo? <risos> pra, quem, pra quem tá nervosa, eu gostei. Vocês é. que eu... não querem que eu venha é.
2: trabalhar? Que eu venho. De
1: manhã
0: é, né? eu tava nervosa.
2: tava tá, ah, é. Eu mandei logo pra, pro Gabriel, logo 9 horas da manhã. pro Gabriel, não sei, não, eu tô muito nervosa. Acho que eu não vou. Já era, já
0: divulgando.
1: Eu falei, eu falei pra tava. você que depois. Depois dos três, daqui tá cinco cara... minutos, eu acho que é o, seu, é o suficiente. Ah, e eu gosto mais de falar. Não,
2: é que tem muita coisa pra me falar ainda. Mas, gente, eu vou aproveitar que eu tô acabando, tá bom? E olha, sejam felizes. Sempre há um novo horizonte. Nunca é tempo de desistir. É, se Deus te deu a oportunidade de mais um dia, velho, de verdade. Corre atrás, sabe? Agradeça essa oportunidade. Você está sofrendo, está depressivo. Deixa a depressão aí embaixo da cama, aí, ou joga lá fora e sai. sai, Bota a cara no sol que você vai ver que é outro clima. Procura gente que te faz evoluir. Conversa com pessoas que sabem entender o seu problema, não com quem só te aponta e fala não, você está assim porque você é burro. Fala assim, não, velho, vem cá, não deu certo. Tenta de novo, vamos conversar. É, se afasta de quem não... Quem não te faz bem, quem, quem só te oprime, quem só te diz mal. A agressão é, não é só física, agressão psicológica. É, eu acho que, às vezes, é até muito pior do que mesmo chegar a vias de fato. Às vezes, as pessoas ficam assim, ah, você não pode, você não consegue, você é favelada, você tem quarta série, você não pode. Fica aí mesmo, que aí é o seu lugar. Velho, quando eu cheguei aqui... Gente, desculpa, eu sei se que vocês querem embora, mas é rapidinho. Hum, quando ah, eu ah, cheguei ah, aqui, é, a minha maior dificuldade, eu já falei, foi no meu linguajar. Nossa, eu passei tanta humilhação com isso. Porque eu realmente não sabia falar. Eu falava tudo ali no... Ah, Samana, você tá ligado, Fê, naquele bagulho lá? Não sei o quê. Gente, juro. Quando eu chego no Brasil... Eu cheguei no Brasil agora em outubro. vou falar igual os moleques, tá, gente? Porque eu sou de lá. Eu chegava e começava a conversar né Com os moleques, primeiro conversar Se eu estivesse lá, já era trocar ideia É o tia mesmo, tem gente que me chama de o tia. Aí o, os moleques o Gu falavam assim Ô, oh, Lokenji, você tá tirando, fala direito Caralho, os moleques, fala direito Como você tá falando, eu falava, gente eu... É, não é, não é ser assim, é igual O português, é saber colocar as palavras No lugar, era o que eu não sabia E eu passei, olha, os portugueses Mesmo foi quem riram muito da minha cara E era, às vezes, de eu falar alguma coisa E ter gozação mesmo, nas, tipo, tipo, ridículo, né? Chamada de ignorante várias vezes, mas eu não desisti não, gente. Eu sou do tipo de pessoa que quanto mais as pessoas pisam em mim, eu, parece que eu rasgo o peito e aí é que eu vou mesmo, entendeu? E sejam assim, gente, sejam felizes, procur procura a felicidade e deixa os outros pra lá, né? A opinião hum. dos outros Você só tem que estar bem e fazer o bem E tá tudo certo
1: Não, mais nada. Não e é hoje nada hoje em dia você tem seu
0: negócio
2: Eu tenho, tem lá o meu estúdiozinho abençoado por Deus Tem a minha casa, tem a minha família Apesar de tudo que eu passei Eu tinha duas escolhas Desistir, ou continuar e eu continuei E eu vou continuar tentando enquanto eu tiver saúde A minha intenção é só criar os meus filhos que, para que eles possam crescer bem Sem estar num, num clima violento E ter condições de sustentá-los E mais nada só isso. Ah, e tem uma, uma terrinha pra gente plantar, né, mozinho? Tem umas vaquinhas lá, umas Legal. galinhas. <risos> A gente poder fazer um churrasco Legal.
1: lá, uma quintazinha.
2: <risos> é e mais nada, gente. Legal. É só isso.
1: Isso aí, show de bola
0: Legal. Então, é isso aí, galera. Quem... Obrigado quem ficou na... nessa live até agora, né? É. Muito obrigado por participar. E quem vai assistir depois, né? É, e quem vai assistir, quem assistiu até é... agora, até o final. Uh -huh. Muito obrigado. Obrigada, Vamos mesmo. deixar aqui. O link aqui do, da rede social da, da Cris. Quem quiser seguir a Cris aí e, continu, e continuar é, sabendo um pouco da trajetória dela, que ela sempre tá falando no, no, falando, no Instagram dela. Sim, tô sempre e incentivando. Mesmo, e é um exemplo de superação aí. Obrigada, parabéns. Muito obrigada, muito Eu vou deixar uma última
3: mensagem aqui, que a menina tava se esforçando aqui, ó. A Kelly ah, mandou aqui. Kelly. Mandou um boa noite, meu amor. Já estou aqui desde o início, mas meu YouTube estava restrito, não conseguia comentar. Mas estou aqui para te prestigiar como sempre. Sabes que é o meu orgulho, te admiro muito.
2: Obrigada, Kelly. Kelly é quem tava falando agora do chá de bebê lá, gente. Que me fez não. o chá de bebê não, da não, Valentina. Aí, mas não conseguia Não conseguia comentar. Pronto, Deu tempo. tá bom gente é, obrigada valeu, viu, cara. obrigadão
1: mesmo acho que muita gente conta a história de vida mas eu acho que não, falta um pouquinho não conta tudo né é, tipo sim. assim acho que deixa um pouquinho você chegou aqui já chegou abrindo o jogo já chegou falando mesmo, mesmo que você passou e acho que, que serviu de, de sim, exemplo aí para muita gente, eu não desisti, não, gente. E é. é legal é bacana obrigada galera aí, galera que
0: tá online até agora se não é subscritor do nosso Instagram e do lá, canal seguir, subscreva o canal segue a gente no Instagram, uhum. tira uma foto ou um print, aí se for do telefone, tira um print. Se for, se for tá vendo da, da TV ou do computador, tira uma foto, marca a gente que a gente vai repostar aqui nas nossas redes sociais, pra gente saber que vocês estão com a gente. E... É isso, muito Gente, é quem quiser é é vir para
2: Portugal, venham, gente, venham. Pode vir, né, gente? Pode vir. Só que vem com consciência, tá, gente? Pesquisa, veja como está a situação econômica, financeira, guerra, tá, gente? Que está um bocadinho longe, mas eu mesmo estou até preocupada. Não sei vocês, mas dá uma preocupação. Gente, tenham um pouquinho de consciência e façam as coisas né? como deve ser. Nada é fácil tá aqui, também não é. Beijinho. Isso aí,
1: gente. Valeu. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.